0: Attention live aus den David Alaba Studios in München. Das, was soll man sagen,
1: ich
2: ich es dir gesagt, ich werde reich wegen euren Podcasts.
0: Ist die Big Show von Sportradio360.de, ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit. Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
1: Ganz kurz, Maya. meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal kurz. Ja. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on
3: Air,
4: los! Es ist die Big Show 363 und wir wissen gar nicht, worauf wir uns konzentrieren sollen, deswegen fangen wir einfach mal mit dem Thema Du Jour an. Ein bisschen älter ist es schon, das macht aber nichts. Ich freue mich sehr, dass Frank Flicke wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Frank!
5: Hallo zusammen!
4: Und äh, Thomas Wagner, our Daily Guest mittlerweile, immer am Donnerstag, Weekly Guest natürlich. Servus, Thomas! <lacht>
6: Hallo, Grüße.
4: Thomas, der deutsche Fußballbund, nein, Joachim Löw hat mit sich selbst verlängert, nein, er füllt seinen Vertrag aus. So ist richtig rum. Alles richtig gemacht, Mangel an Alternativen. Deine erste Einschätzung drei Tage, nachdem es bekannt geworden ist.
7: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fassungslos.
4: Nein, ähm, nein.
7: Also ja, natürlich bin ich fassungslos, weil ich überhaupt nicht ansatzweise verstehe, wie man tatsächlich glauben kann, dass diese Vertragsverlängerung in irgendeiner Art und Weise oder dieses Erfüllen des Vertrages jetzt irgendein Signal sein soll, wie man diese völlig desolate, verkorkste, erbärmliche Weltmeisterschaft aufarbeitet. Also zunächst mal hat man den Vertrag völlig ohne Not für vier Jahre verlängert. Zum zweiten Mal hatte Herr Grindel natürlich gar keinen Plan B, und zum dritten könnte man natürlich sagen, Jogi Löw hat nach fünf Halbfinale-Teilnahmen, eine weitere Chance verdient. Das will ich noch nicht mal in Abrede stellen. Aber dann muss doch zumindest eine Analyse erfolgen, warum bei diesem Turnier nichts, aber auch gar nichts, was der Trainer gemacht hat, funktioniert hat. Sei es von der Vorbereitung, sei es der Umgang mit Personalien, sei es der Umgang mit dem Foto von Erdogan, sei es taktisch, wurde er von zwei Trainern auf die einfachste und simpelste Art ausgekaucht. Und dann trifft er sich in Freiburg einmal mit Oliver Bierhoff und sagt, ich habe noch Hunger und dann geht's wieder weiter. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, mit dieser goldenen Generation, die wir hatten, hätte man mehr als einen Titel holen können. Es gibt auch viele sehr umstrittene Personalentscheidungen in der Vergangenheit des Trainers, zum Beispiel Mustavi auf rechten Verteidiger zu stellen oder Groß im Halbfinale gegen Pirlo. Aber dass er praktisch selber entscheiden kann, naja, so will ich nicht abtreten, da habe ich doch noch Bock. Also, das ist ein fatales Signal und passt zu dem äh, wirklich Gesamtbild, das die Nationalmannschaft in der DFB in diesem Sommer abgeht.
4: Frank, siehst du das auch so kritisch? Also, ich, 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 sah, ich sah keine Alternativen. Oder gab es die? Ich
5: bin gerade ich bin gerade etwas konsterniert angesichts äh, meines Vorredners, weil ich dachte, ich wäre hier der größte Löw-Kritiker in der Runde. Und jetzt nee, bin ich das nee. gar nicht mehr. Aber ich, ja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich kann mich da fast äh, äh, wörtlich anschließen, ja. Ähm, den, den Jogi Löw da jetzt äh, weiter dabei zu halten, äh, in der Hoffnung, dass er auch ähm, den Spielstil, die Spielidee der deutschen Mannschaft noch mal verändert, was ja nötig sein wird, weil man gesehen hat, dass äh, diese Idee entschlüsselt ist, äh, dass sie auch äh, keinen Zug nach vorne äh, beinhaltet, dass sie äh, letztlich auch keinen Erfolg für die Zukunft mehr verspricht. Ähm, da weiß ich auch nicht, wo man diesen, äh, diesen Glauben hernimmt und äh, ihn jetzt nur deshalb dabei zu halten, möglicherweise, weil man vielleicht auch gerade nicht weiß, wer es denn sonst machen soll das war so einer der Sätze, die ich in den letzten Tagen am, am häufigsten gehört habe, es gibt ja keinen anderen, ähm, halte ich auch ehrlich gesagt für Quatsch, es gibt da schon andere, ähm, ohne dass ich jetzt äh, da eine Bewertung vornehmen will, aber natürlich gäbe es einen Stefan Kunz, es gäbe eine mutige Lösung, vielleicht wie Hannes Wolf, die man probieren könnte, es gäbe einen Ralf Hasenhüttel, den man fragen könnte, also da gibt es schon andere Trainer im Hintergrund, die man auch nehmen könnte ähm, und äh, ich habe auch das Gefühl, dass es eher, also es erinnert mich so ein bisschen im Moment an die politische Diskussion zwischen CDU und CSU, die beide irgendwie auch nicht mehr miteinander wollen, aber wissen, dass es wahrscheinlich das kleinste Übel ist, wenn sie es doch irgendwie noch miteinander weitermachen, weil man ja nicht so richtig weiß, wenn sie es nicht tun, wie geht es denn dann weiter. Und so wirkt es auf mich im Moment auch. Das Krisenmanagement beim DFB ist seit vielen, vielen Jahren grottenschlecht. Nicht erst seit Herrn Grindel, das war auch schon vorher so, das war in der Aufarbeitung äh, der, der WM-Affäre von 2006 so. Ähm, dieser Verband kann kein Krisenmanagement. Das hat er in der Vergangenheit hinlänglich bewiesen und er kann es auch im Moment nicht. Und äh, ich persönlich äh, glaube nicht, dass es mit Yogi Löw noch mal richtig gut werden wird. Auch deshalb nicht übrigens letzter Satz, äh, weil jeder ja von Stund an das Negative suchen wird. Man wird darauf warten, dass Löw Fehler macht, dass er Spieler weiter nominiert, von denen man sich möglicherweise jetzt trennen muss, dass es in den ersten Spielen nicht gleich so funktioniert und dann hast du ihn sofort in der Kritik und das ist keine gute Lösung.
4: Diese Spielidee, Thomas, die Frank anspricht, kann die ein Bundestrainer überhaupt verwirklichen? Also Die Spanier sind ja auch gescheitert und da habe ich auch viel Häme mitbekommen, aber das was die spielen, das kommt ja eigentlich aus Barcelona im Grunde genommen und die Spielidee kommt aus dem Verein. Kann ein Bundestrainer einer Nationalmannschaft eine Spielidee mitgeben?
7: Ja, bedingt, würde ich natürlich sagen. Du wirst sicherlich jetzt keinen Kader vorfinden, wo zum Beispiel, wenn du das Beispiel nimmst, wo keiner Tiki-Taka spielt und sagst dann, okay, wir treffen uns sechsmal im Jahr zum, äh, zum Länderspiel und drei Wochen Vorbereitung auf ein Turnier reiche, damit ich meine Idee implantieren kann. Das glaube ich nicht. Auf der anderen Seite, wenn du so viele spielstarke Spieler hast wie in Spanien oder du hast so viele äh, spielstarke Spieler, wie diese deutsche Generation hat, dann kannst du natürlich, wenn einige Spieler das eh gewohnt sind, kannst du daraus einen Spielstil machen. Und das ist sogar eigentlich das Einzige, was ich uneingeschränkt als Löws ähm, verdient sehe, dass er gesagt hat, okay, weg von diesen reinen deutschen Tugenden, wir können auch mal Fußball spielen. Und deshalb war natürlich, auch wenn das viele gar nicht so sehen, ein Özil schon ein wichtiger Spieler für diese Mannschaft, weil der mit dem Ball halt alles kann. Aber was ich von einem Trainer auch erwarte, ist, dass wenn ich sehe, dass die Gegner sich immer besser darauf einstellen, ähm, wenn ich zum Beispiel sehe, dass in einem Spiel, also alleine die Aussage von ihm nach dem Mexiko-Spiel, ja, die Mexikaner haben ja Toni Kroos zugestellt. Ja, was sagt denn das über eine Mannschaft? Okay, der Kedira nebenan, der kann überhaupt nichts mit dem Ball. Und dem Kroos, da ist irgendwann auch mal einer draufgekommen, dass der der Taktgeber ist. Ähm, ke kein Coaching im Spiel, kein Plan B, keine Alternative, obwohl man gesehen hat, dass die drei Weltmeister vorher mit Ausnahme, ähm, was war es, 2002, die Brasilianer, sind alle in der Vorrunde rausgeflogen, weil man sich übrigens auf das Spiel des Weltmeisters einstellt, keine Lehren daraus gezogen. Also, das finde ich schon, das finde ich wirklich schon, äh, eine, eine spielerische, dann, äh, irgendwie auch eine Bankrotterklärung. Und es geht ja auch einfach darum, wie wirklich ins Innere der Mannschaft. Also, Toni Groß hat im März zum Beispiel gesagt, die Körpersprache von Sane angemahnt. Finde ich gut, wie ein Führungsspieler das macht. Aber die Körpersprache von Toni Kroos während der WM war eigentlich auch kein Deut besser. Und Frank hat das gerade richtig gesagt. Wie soll denn Löw jetzt, Löw müsste jetzt von Spielern sich trennen wie Kedira oder Thomas Müller. Wie soll der das hinkriegen, jemand, der mit dem Weltmeister geworden ist, ruft er die jetzt an und sagt, ah, Neuanfang, du bist nicht mehr dabei, obwohl die Spieler gar nicht zurücktreten wollen. Das alles kann doch eigentlich nur ein neuer Trainer unbelastet machen. Oder zumindest unbelastet von dem Vorwurf, dass man sagen muss, okay, die haben wieder im Hinterzimmer selbst das ausgekungert.
4: Wer hat denn noch eine Zukunft, Frank? Und äh, Mesut Özil ist angesprochen worden. Äh, wenn ich, es gab da jetzt gestern, glaube ich, vom MDR, die haben einen Leserbrief veröffentlicht und äh, da ist mir schon wieder alles, alles, das Geimpfte aufgegangen, weil da steht eine unterirdische Leistung von Özil gegen, äh, im letzten Spiel gegen Südkorea. Alle Statistiken sagen was anderes, aber ich glaube, dass der Özil, wenn er es nicht vielleicht eh schon für sich beschlossen hat, irgendwann sagt, gehabt es mich gern. Hat denn Özil noch eine Zukunft, Frank? Sollte er eine Zukunft haben?
5: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil bei, bei Mesut Özil natürlich äh, mittlerweile überhaupt keine, auch nur halbwegs sachliche äh, Analyse seiner seiner Leistung äh, mehr erfolgt, sondern alles äh, überlagert ist von dieser unsäglichen erdogan Fotoaffäre im Vorfeld, ähm, wo auch da dann wieder der DFB, die Nationalmannschaft, ein, ein schreckliches Krisenmanagement betrieben hat, äh, zu Lasten dann letztlich auch des Spielers, der das alleine nicht äh, nicht mehr managen konnte, der Hilfe gebraucht hätte, diese Hilfe hat er nicht bekommen. Ähm, Ilkay Gündogan hat es ein bisschen schickter gemacht. Mesut Özil ist aus der Nummer nicht mehr rausgekommen und deswegen wird es natürlich für ihn doppelt und dreifach schwer in dieser Nationalmannschaft äh, nochmal wieder Fuß zu fassen, weil auch einfach damit zu rechnen ist, dass er von den Fans im eigenen Land bei Heimspielen gnadenlos ausgepfiffen werden wird und eine Belastung für die Mannschaft darstellt. Und das alles unabhängig davon, dass er natürlich an guten Tagen ein grandioser Fußballer ist, der Spieler auch alleine entscheiden kann. Also eine ganz schwierige Personalie. Man muss natürlich bei, bei allen Spielern jetzt auch mal schauen, äh, baut man die Mannschaft mit Blick auf die Europameisterschaft 2020 neu auf oder nimmt man eher vielleicht sogar schon die WM 22 ins Visier, dann kommt bei vielen auch der Altersfaktor eben äh, ins Spiel. Viele Spieler sind jetzt äh, Ende 20, 28, 29. Die werden in äh, vier Jahren ähm, 33, 32 sein. Ähm, natürlich kannst du einen Spieler, der 32, 33 ist, mit, äh, mit zu einer WM nehmen. Du kannst aber sicherlich nicht einen Kader mit zur WM nehmen, der ähm, überwiegend äh, in dieser Altersklasse unterwegs ist. Also es muss da eigentlich schon ein Neuaufbau erfolgen. Ich glaube in der Tat auch, dass Spieler wie Semmy Kedira über dem Punkt sind, dass Thomas Müller einfach auch in den letzten zwei Jahren beim FC Bayern keine so herausragende Rolle mehr gespielt hat und irgendwie auch so richtig seine Position nicht mehr gefunden hat, weil er hinter den Spitzen, wo er am liebsten spielt, nicht mehr so richtig gefragt ist und auf rechts, wo er dann eingesetzt wird, sich nicht so richtig wohlfühlt. Also da sind schon ein paar Spieler, über die man jetzt mal sehr intensiv nachdenken muss, A, aufgrund der Leistung, B, aufgrund des Alters.
4: Und die Alternativen sind da, Thomas, oder, oder nicht? Weil müssen die erst reinwachsen? Sané hast du angesprochen. Ich schaue dem gern zu. Ich glaube nicht, dass er so viel besser gemacht hätte als Julian Brandt bei der WM, ganz ehrlich.
7: Nein, aber warum, warum zum Beispiel nicht beide? Warum zum Beispiel Julian Brandt? Der hat in zweimal fünf Minuten mehr bewegt als Thomas Müller in äh, 240 Minuten oder sowas. Warum spielt der zum Beispiel im letzten Spiel, der wirkte für mich total unbelastet, warum spielt er gegen Südkorea zum Beispiel nicht? Also, dass man sagen kann, okay, der fängt jetzt vielleicht an. So, Dann ähm, Frank hat das gerade wunderbar äh, besprochen. Ich meine, Ösis Bilanz in der Nationalmannschaft, 23 Tore, 40 Assists in 90 Länderspielen. spielen, das ist schon eine mega starke Bilanz. Und trotzdem war ja früher schon, unabhängig von allem anderen, war es ja so, dass die Leute sich immer schon an seiner Körpersprache wichtigen in den knappen Spielen gestoßen haben. Jetzt ist das Ganze ja noch negativer. Ich meine, wenn man sich diese ganze Krisen, das ganze Krisenmanagement in dieser Geschichte anguckt, dann sind ja verschiedene Sachen so schlimm. Dann ist es schlimm, dass diese ganze rechte braune Scheiße noch bedient wird, wo es nur noch, wo manche ja auch nur drauf gewartet haben, so drauf zu hauen. Auf der anderen Seite muss man sich schon trotzdem mal fragen, wenn ich eh schon immer das Gefühl den Leuten vermittle, ich, ich tue mich eigentlich ein bisschen schwer für diese Nationalmannschaft zu spielen, dann so ein so ein Ding mache mit, äh, mit, mit Gündogan und Özil, wo dann auch durchsickert bei den Leuten, hey, die haben ja denselben Berater wie der Bundestrainer. Und es der DFB, Frank hat das gerade auch gesagt, noch nicht mal schafft, mit Özil zusammen ein Kommuniqué irgendwie zu veröffentlichen. Mit, Jungs, ihr macht jetzt eine Spende für ein Integrationsding vom DFB, niemand ist euch sauer, dass ihr zwei Herzen in eurer Brust habt aber mein Präsident und das in Wahlkampfzeiten, das ist ein bisschen zu viel dafür, entschuldigen wir uns. Er wäre das alles vom Tisch gewesen. Diese Mannschaft hat ein Thema nach dem anderen ins Turnier eingeschleppt. Die Spieler verstehen auch nicht. Also ich habe mal in der Pressekonferenz, hat Hummels gesagt, der war der Einzige, der nicht in, äh, in, im Kniefall vor Manuel Neuer da lag. Hm. Er hat gesagt, naja, so also mit Testeden könnte ich auch spielen. Also die Abläufe sind jetzt auch nicht so schwer. Das war ja vom ersten Tag an, hieß, war ja die ganze Diktion im DSB. Oh, Manuel Neuer ist zurück. Wahnsinn. Der, der, der Allmächtige ist da. Wie soll sich der im fühlen? Das ist einer der fünf besten Leute auf der Welt und es wird so getan, als wenn das Wohl und Wehe nur von Neuer abhängt. Der übrigens eine okay WM gespielt hat, aber der auch ganz klar nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Das Leistungsprinzip wurde auch total außer Kraft gesetzt. Boateng hätte mit der Fitness nicht spielen dürfen. Punkt aus. Alles wurde, alles wurde ins Turnier mit reingenommen und dann diese zur Z äh, Schau gestellte Gelassenheit am Strand von Sochi Boah, also ganz ehrlich, da, da gibt es wirklich eine Menge aufzuarbeiten und es wundert mich, dass das angeblich in vier Tagen geschehen konnte.
4: Ja, hat der Grindler gesagt, dass so schnell geht es dann doch nicht, aber schön, dass Joachim Löw dabei geblieben ist. Jetzt habe ich die Kicker-Serie, die mit diesem Hashtag ein bisschen, das Uhr hätte man sich sparen können, aber okay, der Kicker hat es zum genannt, Frank, äh, wo ihm auch äh, inner... Mannschaftliche Spannungen, und da geht es gar nicht um Gündogan und Özil sondern zum Beispiel zwischen Kedira und Hummels äh, benannt werden, ist das einfach eine, eine Zeiterscheinung, die spielen schon so lang zusammen, zwar nicht in der gleichen Mannschaft, also Verein, aber eben im Nationalteam, dass es irgendwann mal so weit kommen muss, hat der Erfolg da vieles zugedeckt, wie bewertest du das denn?
5: Na, ich glaube, was Jogi Löw ja über die ganzen Jahre immer wirklich hervorragend hinbekommen hat, also bei aller Kritik, die man an ihm üben kann, ist, dass er solche Prozesse in der Mannschaft sehr, sehr gut moderiert hat. Ähm, die Nationalmannschaft war unter Jogi Löw auch viele Jahre lang so so eine Wohlfühloase, zu der Spieler, bei denen es gerade im Verein nicht so gut lief oder die aus einer längeren Verletzung kamen, hingefahren sind und du hast das Gefühl gehabt, äh, die werden da gerade wieder besser. Ja? Und er, er, bringt die, er bringt ihnen Vertrauen entgegen und er bringt sie wieder auf ein Niveau und auf ein Level, äh, wo dann der Verein im Grunde sogar einen Nutzen rausgezogen hat, weil dieser Spieler glücklich und zufrieden von der Nationalmannschaft zurück zu seinem Verein kam. Das war so ein Bisschen dieser Nationalmannschaft unter Jogi Löw viele Jahre lang muss man sagen. Ähm dass auch das diesmal nicht funktioniert hat, ähm, unterstreicht nochmal, finde ich wirklich ganz fett, ähm, dass äh, die Zeit jetzt vielleicht auch vorbei ist ähm, oder vorbei gewesen wäre. Ähm, er hat eben diese Prozesse jetzt nicht mehr gemanagt bekommen. Und da spielen ganz äh, viele Dinge rein, die Thomas ja gerade auch schon angesprochen hat. Du holst einen Torwart äh, zurück, der aus einer einjährigen Verletzung kommt. Ähm, als Torwart, wo jeder weiß, äh, gerade auf dieser Position ist Spielpraxis das A und O Es ist gut gegangen, Neuer hat keinen entscheidenden Fehler gemacht, aber es hätte A schief gehen können, und es ist gegenüber Terstegen ein total fatales Signal. Du bringst Rüdiger im zweiten Spiel rein, der spielt gegen Schweden wirklich kein schlechtes Spiel. Er hat einen Fehlpass dabei in der ersten Halbzeit, aus dem ein Konter resultiert und fast ein Tor fällt. Ja, das ist aber anderen auch passiert. Danach hat er wieder 70 Minuten lang gut gespielt und im letzten Spiel gegen Südkorea sitzt Rüdiger wieder auf der Bank. Stattdessen kommt Süle rein, der bis dahin noch keine Turnierminute hatte. Also das sind alles so Dinge, die treiben dann natürlich auch einen gewissen Spaltpilz in die Mannschaft, weil sie nicht so richtig nachvollziehbar sind. Und das ist natürlich dann immer zwischen Alt die schon Weltmeister sind, die quasi alles gewonnen haben und nachrückenden Jüngeren ähm, an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen knirscht und knatscht ist glaube ich in so einer Phase, wo du sechs, sieben Wochen am Stück mit Trainingslager zusammen bist und, und quasi kaserniert bist, das ist irgendwie auch normal, aber das musst du dann eben als Trainer moderiert bekommen. Das haben viele Nationaltrainer in der Vergangenheit nicht moderiert bekommen, man denke an Holland oder an Frankreich, wo bei solchen Turnieren äh, immer großartige Mannschaften äh, gescheitert sind, wo du äh, gesagt hast, die haben so viel Talent die müssen eigentlich zwingend ins Halbfinale oder Finale kommen, was passierte das Vorrunden aus, weil diese Nationaltrainer äh, diese, diese Zusammensetzung nicht moderiert bekommen haben. Hm. Und das ist eben zum ersten Mal Jogi Lösch bei dieser WM auch passiert.
7: Plötzlich, Und äh, ja, was man vielleicht cool. dazu sagen kann, Frank, Frank hat eben einen, äh, auch einen wunderbaren Ansatz gehabt, den ich ja letzte Woche auch schon gesagt habe. Man ist auch, glaube ich, so insgesamt auch, auch, auch in den Medien irgendwie dieses ganz große Wohlfühltuch. Ich lese seit vier Jahren immer noch Thomas Müller, der Instinktfußballer, der Räume findet wie kein anderer, ein <lacht> Weltklasseangreifer. Der ist seit 2015 nicht mal ansatzweise in der Weltklasse. Der war bei Bayern bei allen Trainern umstritten, der hat bei Bayern München fünf und sieben Tore erzielt. Wow! bei dieser Dominanz, der war bei der Champions League bei den Ausschalten nie mehr ein Faktor. Der hat eine ganz schlechte Europameisterschaft gespielt. Da geht es überhaupt nicht drum, die Verdienste und die Karriere von Thomas Müller runterzusprechen, sondern ist Zustand seit drei Jahren, meiner Meinung nach, kein Faktor mehr in der Nationalmannschaft. Über ihn wurde bis zum letzten Spiel, bis Südkorea, wurde überhaupt niemals über diese Personalie diskutiert. Und dass sich zwei Führungsspieler mal untereinander nicht grün sind, gerade Hummels, der auch gerne mal was sagt, das finde ich völlig okay. Das Problem ist nur, wenn du Kediras Leistung gegen Südkorea siehst, ich fand das wunderbar, wie ich Stanislavski das im ZDF gezeigt hat, anhand dieser drei Szenen, wo der dreimal die Möglichkeit hat, mit einem Schritt nach vorne eine Anspielstation im Dreieck im Mittelfeld zu, zu machen, der hat Angst vor dem Ball. Hm. Da ging es nachher auch teilweise gar nicht mehr darum, um Spieler, die vielleicht ähm, sagen, wir machen jetzt mal ein reinigendes Gewitter, um dass es nach vorne geht gemeinsam, sondern es ging nur noch darum, wer hält vielleicht seinen Stammplatz, wer wird nicht geopfert. Und das Allerschlimmste ist ja, dass dieses Schwedenspiel mit diesem Erweckungserlebnis in der 95. Minute in dieser Mannschaft emotional gar nichts bewirkt hat, denn du bist gegen Südkorea um Platz gegangen und hast gedacht, okay, die spielen eigentlich wieder genauso schlecht wie gegen Mexiko und Schweden. Und das habe ich von der deutschen Mannschaft noch nie gesehen. Ich war mir sicher, dass die gegen Südkorea 2-3-0 gewinnen, also das kann ich bis heute nicht begreifen.
4: Wir versuchen in einer ganz kurzen Pause drüber hinwegzukommen und dann habe ich noch eine mindestens eine, vielleicht sogar zwei schwierige WM-Fragen mit Thomas Wagner und mit Frank Flick.
5: Hey guys, it's Michael Schiffrin and you're listening to Sport Radio 360.
4: Es geht weiter der Big Show 363 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Da kannst du heute noch einen Konto öffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Frank Fliege ist in der Leitung und Thomas Wagner von RTL ist in, ebenfalls in der Leitung. Frank, ist es für den deutschen Fußball ein unfassbar großes Drama, dass Dr. Felix Brüch nach Hause reisen muss?
5: Oh Gott. Nein, ich glaube, nicht. Ich glaube, der deutsche Fußball wird diese schwerwiegende Schiedsrichterkrise hm. überstehen.
4: <lacht> ähm, ich
5: habe, ich, ich glaube, er hat ein Spiel nur gefiffen. und Schweden, in dem einen äh, Spiel.
4: Schweiz gegen Serbien, er, ja? Schweiz gegen Serbien. Ich glaube, da
5: war er auch nicht wirklich gut. Also, da hat er sich ja hinterher auch vom äh, serbischen äh, Nationaltrainer oh. einen äh, zugegebenermaßen ziemlich unterirdischen Spruch zu anhören äh, müssen. Ähm, ja, also irgendwie hat man ja so das Gefühl, Deutschland ist auch bei den Schiedsrichtern nicht mehr international so allererste Wahl. Aber ich glaube, wir werden diese Krise überstehen.
4: Hat der DFB keine aber Lobby? auch
5: da in, in, interessant ja dabei, dass
7: immer so geschrieben wird, ja, also der ist Weltschiedsrichter und das ist der beste Schiedsrichter. Auch da hat Frank wieder recht. Also Serbien, Schweiz, das war insgesamt, glaube ich, ordentlich, aber klare Elfmeter, den es hätte für die Serben geben müssen, ich kann mich auch an viele Spiele in dieser Saison erinnern, wo ich jetzt Felix Brüch jetzt nicht gerade so überragend gesehen habe. Ähm, ist natürlich jetzt für ihn persönlich bitter, weil wenn die deutsche Mannschaft wirklich bei einer WM mal früh rausgeht, was es ja eigentlich nie gibt, dann wärst du vielleicht einen da darauf. Trotzdem Strich drunter gemacht, bei der WM nicht in Weltklasse-Manier geliefert, auch teilweise vorher in der Saison nicht. Dann ist es vielleicht auch dafür eine Quittung. Und das darf man ja übrigens auch nicht vergessen. Ich finde, dass der Videobeweis bei der WM sensationell gut funktioniert und frage mich eigentlich ganz entsetzt, warum das bei uns nicht ansatzweise so im letzten Jahr
4: war. Ja, wobei, es hat gut angefangen. Also ich fand die eine Szene, gut, wo Neymar dann sich natürlich windert, wo du ihm eine reinhauen könntest, nachträglich noch, aber wo ihm der Mexikaner draufsteigt auf den Fuß, ganz klar, das ist eine rote Karte und da verstehe ich dann nicht, warum... Ja, aber wieder... nochmal,
7: es geht ja gar nicht darum, wir müssen ja mal von dem Ansatz weg, dass ein Videobeweis jede Fehlentscheidung naja, dass, ausschließt. Ja. Das ist, es. das ist es nicht. Ich finde, es ist relativ transparent, es geht schnell, ich sage ja nicht, dass da alles richtig läuft, hm. aber den Ablauf des Ganzen finde ich total angenehm, wenn ich das mit, mit der Bundesliga vergleiche.
4: Na ja gut, aber da, da besteht die Hoffnung schon, oder Frank, dass wir nächstes Jahr vielleicht in den Bundesliga-Stadien auch mehr Transparenz haben, weil daran hat es ja hauptsächlich gescheitert.
5: Naja, das ist ja angekündigt, das ist ja auch äh, bei, bei DFB und DFL äh, so analysiert worden und ich gehe mal davon aus, äh, dass wir das im nächsten Jahr auch in der Bundesliga besser hinkriegen werden. Äh, ich bin da aber letztlich bei der Beurteilung äh, bei Thomas, also das hat bei der äh, WM jetzt schon äh, wirklich zu einer Vielzahl von Korrekturen äh, geführt, die sicherlich dann auch im Endeffekt im Sinne des Sports, im Sinne des Fußballs sind. Ähm, vielleicht müsste man sich mal die Mühe machen, irgendjemand wird es bestimmt tun und äh, das WM-Tableau nochmal durchspielen. Ähm, wenn alle Entscheidungen so geblieben wären, wie der Schiedsrichter sie originär im Spiel zunächst getroffen hat, ähm, hätten wir wahrscheinlich jetzt ein komplett anderes Achtelfinale und ein anderes Viertelfinale gehabt. Von daher ist das, glaube ich, wenn man, wenn man sich auch überlegt, so ein Turnier mhm. findet nur alle vier Jahre statt, da arbeitest du vier Jahre drauf hin, dann finde ich das schon äh, ganz gut und richtig, dass da mit dem Videobeweis in dieser Form jetzt gearbeitet wird.
4: Schön. Jetzt habe ich noch äh, fast abschließend zur WM eine Frage. Thomas, ich erinnere mich 2016, habe ich ja meinen, äh, meinen EM-Kalender äh, gemacht und da äh, habe ich dich gebeten, ob du mir vielleicht ein Bild von dir in einem Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft schicken könntest. Du hast empört von dir gewiesen, dass du eins hast, aber du hast gemeint, Du hättest noch eines von Schweden. Gibt's das noch? Und wie wirst du es anziehen, wenn die Schweden gegen England spielen?
7: Äh, also ähm, da, ich glaube, dass du es jetzt ein bisschen übertreibst. Ich habe, äh, ich habe zum Beispiel mit einem Deutschland Trikot ähm, zweit äh, jetzt hier Olympia äh, in der Kneipe morgen zum Eishockey gesessen. Ähm, ja, das ich ist... bin schon Patriot und immer für eine Nationalmannschaft. Nur mir ist das, das habe ich ja damals auch gesagt, alles im Moment auch so ein bisschen zu viel. Auch das ist viel besprochen worden. La Mannschaft, Hashtag Best Never Rest und sowas. Ich habe teilweise wirklich, wie gesagt, mit, mit, der, mit dieser Marke so manchmal ein bisschen meine Probleme. Aber nicht empört, also ein völlig falscher Eindruck sollte hier nicht entstehen. Ich gebe aber zu, dass ich ein ganz großes Herz für die Schweden habe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mich am Montag echt für die Engländer gefreut, äh, am Dienstag, dass sie dass sie weitergekommen ja. sind. fand auch echt interessant, was Southgate da erzählt hat, was er mit den Spielern im Vorfeld gegen diese Elfmeterphobie gemacht hat. Also dass es ja nicht nur um den Elfmeter an sich geht, sondern die letzten Minuten der Verlängerung, dass er dich nicht auf den Elfmeter schießen einlässt, dass nur eine gewisse Anzahl von Betreuern überhaupt auf den Platz dürfen. Dass schon klar ist, der Southgate geht nur hin zu den... Fünf Spielern, die ja vorher schon mit denen das besprochen hat und mhm. sagt nur, ist irgendwas, warum du nicht schießen kannst. Also es hat mich schon imponiert und ich, ich mag diesen Spo uh, Spirit und Sportgeist der, der Engländer. Also ich glaube, Schweden ist im Viertelfinale auch ähm, wirklich sehr zufrieden. Ich möchte das Halbfinale England gegen Kroatien und ähm, auf der anderen Seite würde ich mir Uruguay gegen Belgien wünschen. Da glaube ich aber, dass die Franzosen zu stark sind. Also ich glaube, es gibt ein rein europäisches Finale mit Frankreich, Belgien und Kroatien, England.
4: Also die Brasilianer gehen ganz sicher nicht raus, Thomas, da muss ich dich leider enttäuschen, Frank, lassen Sie, vielleicht kommen wir zu den Brasilianern noch ganz kurz, aber lass uns bei den Engländern bleiben ganz kurz, Frank, das ist toll, dieser Enthusiasmus, Harry Kane gefällt mir wunderbar da vorne, ganz ganz generell, die Offensivabteilung, schnell sind es hier alle, aber ich glaube, das wird nicht reichen, es wird ganz sicher nicht gegen Kroatien reichen und die werden sich schon gegen Schweden schwer tun, glaube ich.
5: Na, ich habe ja so, ein, so eine Grundsympathie für den englischen Fußball und für die englische Nationalmannschaft immer gehabt und habe immer sehr darunter gelitten, dass sie dann meistens früher aus den Turnieren rausgegangen sind und dann oft auch noch unglücklich, manchmal auch schlecht gespielt. Ähm, diesmal, äh, das war jetzt im Achtelfinale natürlich irgendwie keine, keine Galavorstellung. Das war eher ein ganz schrecklich, grausam, langweiliges und, und fürchterliches Spiel mit, mit fast nur Schwalben und Reklamieren, Rudelbildung. Also mir ging es auf den Keks. Ich habe irgendwann noch mal getwittert, Netto-Spielzeit in der zweiten Halbzeit. Ja, ja. 7,09 ja, ja. wie auch immer. Also das hat ja wirklich nicht Spaß gemacht. Ne? Und das lebte dann hinten raus äh, ausschließlich von der Spannung und von der äh, Frage, ob England es denn hinbekommt, mal ein Meterschießen beim äh, großen Turnier zu gewinnen. Äh, ich glaube aber, dass die sich nochmal steigern können. Ich äh, glaube, dass die wirklich einen sehr, sehr guten Teamspirit haben. Das Talent haben sie ohnehin. Es ist nicht mehr der englische Kick-and-Rush-Fußball, ähm, früherer Jahre. Sie haben da in der Liga auch mittlerweile ja in den meisten Spitzenvereinen spielen sie einen komplett anderen Fußball. Das überträgt sich natürlich auch auf die auf die Nationalmannschaft. Also ich glaube, dass da schon noch was geht für die Engländer. Und ich würde es mir auch wünschen. Ich fände es schön, wenn die weit kommen würden und äh, wir sie vielleicht sogar im Finale sehen würden. Frankreich, England wäre schon irgendwie auch ein geiles Finale, glaube ich. Vielleicht noch mal eben zum Thema Nationaltrikot. Ich habe natürlich auch keins der deutschen Mannschaft. Äh, ich besitze exakt ein einziges Nationaltrikot und zwar war das von Ghana 2006. Die haben nämlich hier in Dortmund gegen Brasilien gespielt und ich hatte damals einen hm. ghanaischen Kollegen, einen Fotografen, mit dem war ich bei dem Spiel im Stadion und da habe ich gesagt, da muss ich natürlich auch ein Trikot von Ghana anziehen. Ähm, gut. Die sind nun raus bei der WM, sonst würde ich es <lacht> nochmal überstreifen.
4: Wobei, ganz ehrlich, das Ganaische, das ist jetzt nicht so meins. Mich haben die Franzosen, äh, die Franzosen haben mich überzeugt, optisch, Thomas, muss ich sagen. Äh, und auch sogar die Portugiesen waren es, glaube ich, im letzten Spiel, wo sie rausgeflogen sind gegen. Oh nein, die Kroaten waren es, die mich überzeugt haben. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Warum, Thomas, ähm, wird Belgien gegen Brasilien gewinnen?
8: Nee, das kann ich nicht
7: sagen. Also, man muss Brasilien sicherlich mal schlagen, gar keine Frage. Aber ich ich weiß es nicht, also die alles sagen so, ja die Brasilianer sind so viel besser als vor vier Jahren und die haben die beste Mannschaft. Also ganz ehrlich, äh, der Tor war zu so hoch gelobt, der, der wurde noch nicht geprüft, äh, sah im ersten Spiel nicht gut aus. Die Abwehr unter Druck, weiß ich jetzt nicht, wenn wir wirklich eine, eine Offensivraketentruppe wie die Belgier aufkommen. Mittelfeld ist okay, das sind äh, alles internationale Spieler. Äh, klar ist Neymar ein klasse Spieler und ich, ich habe jetzt gar keinen Bock also ich kann ja mittlerweile kann ich die Videos schon nicht mehr sehen die über WhatsApp verschickt werden das ist auch wieder so ein Zeitgeist denn Neymar geht mir total auf die Nerven gar keine Frage aber es scheint ja nichts anderes mehr zu geben als wenn jeder nachmittags eine Schwalbe bei sich im Garten macht und um dann per Video wegzustellen äh, also ich finde die Brasilianer nicht so stark wie sie gemacht werden und ich finde die Belgier nach vorne mit diesen vier finde ich wahnsinnig stark und auch wenn es nur Japan war du musst erstmal in 20 Minuten so 0-2 musst du erstmal drehen das könnte, schon, das könnte schon Spirit geben. Und du brauchst dir als Mannschaft, wenn du dem Turnier weit kommen willst, brauchst du ein Spiel, wo du sicherlich nicht die bessere Mannschaft bist oder wo du gegen alle Umstände ankämpfen musst. Frank hat das gerade auch beschrieben bei England. Ich fand sie zwar 90 Minuten die bessere Mannschaft, ich fand Kolumbien unterirdisch von dem, wie sie, wie sie da, also ich mag Kolumbien eigentlich, aber die haben nur reklamiert, nur getreten, nur Schwalben gemacht, das war, das war ganz schlimm. Trotzdem haben die Engländer dieses Spiel nachher gewonnen und äh, ja, die Belgier hatten das Spiel gegen Japan und du musst jetzt einfach mal als Belgien sagen, hast du es in dir zu sagen, gut, wir gehen jetzt draußen schlagen die Brasilianer, die vielleicht jetzt für viele der Topfavorit sind, das wird interessant äh, zu sehen. Also 50-50 Spiel mit klaren Sympathien bei mir für Belgien.
5: Genau, die waren schlecht äh, gegen Japan zunächst und mausetot und, mause tot und äh, haben das Ding gedreht. Äh, Deutschland hatte 2014 gegen Algerien so ein ähnliches Spiel. Da waren wir nicht so mausetot, aber auch schlecht gespielt und sich wirklich durchgewuselt. Ähm, und äh, du brauchst tatsächlich so ein Spiel. Und bei Belgien ist es ja so, die waren vorher schon super gut im Turnier. Die hatten schon vorher Selbstbewusstsein bis Oberkante, Unterlippe. Ähm, und dann bist du in so einem Spiel mit dem Rücken zur Wand und ziehst dich da nochmal raus, machst 13 Sekunden vor, Schluss, äh, der, oder vor Ablauf der Nachspielzeit in der 95. Minute dieses 3 zu 2, wo du gedanklich schon irgendwie in der Verlängerung bist. Also wenn, wenn das nicht nochmal zusätzlichen Push gibt, dann, dann weiß ich es auch nicht.
4: Hm. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, selbstverständlich. Vielleicht noch ein, zwei Takte, nur ganz kurz. Zur Fußball-Bundesliga. Es äh, ein altes Muster, Frank bricht wieder auf. Jemand spielt in der Bundesliga gut, nein, er spielt bei der Weltmeisterschaft gut, ist rein zufällig beim VfB Stuttgart angestellt und schon die große Bayern-Klaue macht sich auf und dann klauen sie den Pavard. Ist, äh, sollen wir froh sein, dass der in der Bundesliga bleibt, um Karl-Heinz Rummenigge zu zitieren? Oh, oder? oh nee, bitte
9: nicht, bitte nicht
4: Argument.
5: Ja, deswegen oh, frage Gott, ich Gott. Deswegen,
4: deswegen frage ich ja den Frank. Oder sollen wir uns einfach mal wieder ärgern, dass die alten Mechanismen schon wieder greifen?
5: Also also jetzt ganz ehrlich, ja, dieser Pavard war mir vorher jetzt noch nicht so als die Übersackete äh, im okay. Weltfußball <lacht> aufgefallen. Ähm, der macht bei der WM jetzt da irgendwie ein zugegebenermaßen galaktisch geiles Tor und ist plötzlich nicht mehr 20, sondern 198 Millionen Euro wert. Ich komme da nicht mehr mit. Also das ist ehrlich gesagt, das ist nicht mehr mein Fußball. Meinetwegen sollen sich die Bayern den kaufen für ich weiß nicht wie viele Millionen und glücklich mit ihm werden. Aber ich finde es ehrlich gesagt schräg. Also ich kommen ja noch aus so einer Generation, da musstest du erstmal zwei, drei Jahre am Stück guten Fußball spielen, dann warst du einer. Heute musst du einmal den Ball glücklich treffen, dann, dann schießt du durch die Decke.
9: Ja.
7: Ich weiß auch gar nicht mittlerweile, ich stelle mir das immer so lustig vor, ganz ehrlich. Ich stelle mir das mal so vor, wenn Bayern München so ein Scouting-Treffen hat. So, also es, es gibt ja keine Spieler mehr, die du... Also Dortmund hatte das mal eine Zeit lang noch wirklich, dass diese Spieler, oder jetzt Max, Max Eberl, der diesen cuisance da gesehen hat, äh, also es gibt vielleicht noch so ein paar Pralinen, aber du sitzt dann da und sagst so, okay, was machen wir denn jetzt dieses Jahr bei, bei, bei uns? Dann sagt irgendeiner, ja, der Goretzka, der gefällt mir ganz gut. Ja gut, dann kaufen wir den Goretzka. Und dann schreiben alle, wunderbar, dass dieser großartige Fußballer der Bundesliga erhalten bleibt. Ich habe das nicht verstanden, weil was, was, was bringt mir das denn, als bekennender Nicht-Bayern-Fan, wenn der Goretzka jetzt auch noch dahin geht, der übrigens meiner Meinung nach auch
9: nicht so gut ist,
7: wie er jetzt schon gemacht wird. So, dann ein paar war, okay, den kennen sie wahrscheinlich, der hat in Stuttgart ein paar ganz gute Ansätze gezeigt, jetzt äh, trifft er mit diesem galaktischen Tor, Zitat Zligge, trifft er gegen Argentinien, wird jetzt teurer <lacht> und jetzt denken wahrscheinlich alle so, oh, Gut, oh also bevor der jetzt woanders hingeht, vielleicht ist der ja gar nicht so schlecht, kaufen wir den einfach auch noch. Das ist dasselbe Argument wie bei bei Art, was ich vor drei Wochen gebracht habe, wo ich den Eindruck habe, auch Schienan-Kurz früher bei Gladbach, die Bayern kaufen die zehn größten Talente in Deutschland. Wenn nur eins durchkommt, hat sich das schon gerechnet. Und wenn die anderen nicht durchkommen, dann sind sie wenigstens für die Konkurrenz auch nicht da. Also ist immer dieses Argument, wir müssen den Bayern dankbar sein, dass die Spieler in der Bundesliga bleiben. Also Leute, hört mir auf damit. Das ist ja Wahnsinn.
4: Das wird du von mir nicht hören. Ich habe nur Rummenigge zitiert. Das hat er bei Goretzka gesagt. Und ich habe es auch eher als zynisch empfunden. Ich habe noch einen Vorschlag für den BVB-Frank. Ich, ja, würde, ich würde mit der vielen Kohle, die da noch herumliegt, Mario Manzukic kaufen. Der wird nicht kommen. Was macht denn der BVB noch?
5: Ach, ein paar Spieler loswerden erstmal wahrscheinlich.
10: Ja, okay. Also dieser,
5: dieser, dieser Kader äh, tendiert ja Richtung 30. Das mhm. ist selbst für eine Mannschaft, die äh, Champions League spielt und eine Dreifachbelastung hat, äh, ziemlich viel, mhm. zu viel eigentlich. Und bevor du jetzt äh, darüber nachdenkst, äh, wen du noch alles holen könntest, äh, musst du tatsächlich erstmal gucken, dass du noch äh, drei, vier, fünf Spieler äh, an den Mann bringst äh, und los wirst. Das hört sich böse an, aber ist halt so. Ähm, ja, sie werden äh, idealerweise für den Sturm noch was tun, aber ganz ehrlich gesagt kann ich mir auch vorstellen, dass da äh, am Ende alle sagen werden, boah, der ganz große Kracher ist es ja dann doch nicht geworden, weil du hast äh, mit Marco Reus und mit äh, Maximilian Philipp und mit Jamolenko äh, hast du Leute, Schürle ist auch noch im Kader, wenn er denn bleibt, die können auch vorne drin spielen, man muss auch mal gucken, wie spielt Favre das System, er hat damals in Gladbach ein 4-4-2 gespielt, auch ohne einen echten äh, Neuner, also ohne einen mhm. Mittelstürmer, das war damals äh, mit, mit Marco Reus, und äh, Kruse, wenn ich mich recht erinnere. als äh, Mike Hanke, Doppel glaube ich, am Anfang. Mike Hanke, stimmt. Also als Doppelspitze. Ähm, das kann ja auch äh, hier in Dortmund möglicherweise funktionieren. Äh, du hast dahinter für die Positionen, hast du mit Götze, Kagawa und anderen auch Leute, äh, die das spielen können. Also ich, ich weiß es nicht, das hängt viel vom System ab, aber sicherlich werden sie äh, natürlich in der Offensive noch gucken, was zu machen. Ganz mhm. klar.
4: Und dann ja, die, die wirklich letzte Frage jetzt, Thomas. Äh, nachdem wir viel über Thomas Müller gesprochen haben heute, sind die Bayern dennoch unangreifbar, weil das hat mich jetzt nicht überzeugt. Ich meine, es ist toll für den BVB mit Jamolenko und allem Drum und Dran, aber ich sehe, dass Forstberg aus Leipzig weggehen wird, dass wir die schwächen. Ich sehe wieder eine langweilige Saison auf uns zukommen. Gut für die Bayern-Fans, nicht so gut für alle anderen.
7: Ja, ich würde jetzt auch mal eher dazu tendieren, zu sagen, die Bayern machen das, machen das zum dritten Mal in Folge. Auf der anderen Seite wenn man es jetzt mal objektiv betrachtet, äh, es wird ja eh immer schwieriger, diese Lücke zu schließen. Aber die Bayern-Spieler kommen alle mit relativ, äh, also ke keiner kommt mit Rückenwind von, von dieser WM zurück. Das ist schon mal das Erste. Dann hast du einen neuen Trainer, da weißt du natürlich nicht, äh, wie sich das manchmal auch dann im Zusammenspiel auswirkt. Du hast Robben und Tritt in ihrer letzten Saison, denen man auch erklären muss, warum sie dann jetzt vielleicht gerade nicht spielen. Und diese Leute kommen natürlich irgendwann auch in, in ein Alter. Also wie gesagt, wir haben eben über Thomas Müller gesprochen. Thomas Müller ist nicht der Thomas Müller vor zwei oder drei Jahren und so gibt es ein paar, ein paar andere. Aber natürlich ist das Material, was sie haben, immer noch gigantisch, muss man sagen. Meine Hoffnung wäre, ich also ich finde Favre einen sensationell guten Trainer, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann, ich kenne viele Gladbach-Spieler, die mir gesagt haben, ja, nach vier Jahren ist er einem natürlich manchmal mit seiner Pedanterie auch so mal ein bisschen auf die Nerven gegangen. Aber also drei Wochen weg waren wir schon alle vermisst. Ähm, Frank hat, glaube ich, eben noch diesen, diesen äh, Sancho vergessen, der vorne, der hat ja auch am
5: Ende richtig gut gespielt. Ja, also klar, und Pulisic ist auch noch da. Ich wollte damit ja. nur sagen, du hast auf außen auch noch so viele andere Leute, die außen spielen können, ja. dass du durchaus auch Philipp und, und Reus ins Sturmzentrum ziehen könntest, ja, wenn du das willst. Genau.
7: Und in beiden, mein, mein Ansatz wird bei Dortmund sein, du musst dich halt in der Abwehr verbessern. Also ich fand, das war im letzten Jahr, das hatte nichts mit internationalem Niveau in der Innenverteidigung zu tun. Sokrat ist an einem guten Tag, wenn er geführt wird. Und jetzt weiß man natürlich nicht, äh, Akanji, Diallo, wie die sich entwickeln, aber das sieht für mich mal wieder ein bisschen vielversprechend aus. Also wenn nur Dortmund, definitiv. Ich würde es mir total wünschen, aber ich befürchte... Das ist trotzdem wieder sehr schwer für die Bayern. So. Ja, ich, also
5: ich teile ich teile deine deine Analyse äh, der möglichen Probleme beim FC Bayern zu 100 Prozent. Äh, du hast da auch noch einen Lewandowski, der ja plötzlich auch gar nicht mehr unangefochten ist oder unbestritten ist, weil äh, eben mittlerweile so dieser Malus anhaftet, äh, eben in äh, großen Spielen äh, keiner zu sein. Ähm, aber beim BVB, das ist das Problem, ist einfach zunächst mal zu viel Aufräumarbeit äh, zu leisten, äh, als dass man schon in dieser Saison davon ausgehen kann, dass die da eine ganz entscheidende Rolle äh, mitspielen. Ich sehe die schon auch oben äh, unter den ersten drei, vier wieder, aber ich glaube nicht, dass das dieses Jahr schon funktionieren kann, dass die da irgendwie den FC Bayern ernsthaft angreifen.
4: Naja, hoffen und harren, warten wir halt noch drei, vier Jahre, wenn die Bayern dann zehnmal Meister sind. Vielleicht ergibt sich irgendeinen Zufall. Ich danke ganz, ganz herzlich. Wie immer, Frank Pflege und Thomas Wagner. Das war es noch nicht ganz mit dem Fußball. Wir machen trotzdem eine kurze Pause. Big Show 363. Danke, meine Herren.
10: Ja, hallo, es ist
11: Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 363.
4: Ja, und äh, auch in dieser Woche haben wir es tatsächlich geschafft, jemanden in Russland zu erreichen. Jetzt möchte ich bitte keine Beschwerde über die Qualität hören. Ein bisschen schwierig. Über Skype konnten wir Sven Heiß nicht anrufen. Da hieß es, the Number is restricted, aber wir haben es jetzt irgendwie doch geschafft. Servus, Sven. Hallo, guten Mittag, ich freue mich. Wir freuen uns auch, Sven. Wo bist du denn gerade? Bist du in Kasan in Moskau, in Sochi? Erzähl mal ein bisschen.
12: Nein, ich bin gestern Abend von Moskau nach St. Petersburg zurückgefahren. Nach dem Spiel von den, von den Engländern und bin jetzt hier noch ein, zwei Tage ein paar Informationen einholen und dann werde ich äh, weiterreisen nach Samara zum, zum Viertelfinale am Samstag.
4: Das hat ja in Deutschland und natürlich noch mehr in England diese gegeben, diese Freude auch, möchte ich sagen. Ich glaube auch viele Deutsche haben sich gefreut, dass die Engländer endlich mal ein Elferschießen gewonnen haben. Für mich war das eine mathematische Notwendigkeit. Irgendwann gewinnen sie es mal. Du warst im Stadion. Wie, wie emotional warst du denn? Weil du wohnst ja auch in England die meiste Zeit.
12: Ich habe das mir einfach aus dieser journalistischen Sicht heraus verfolgt und durchaus mit den Engländern mich da mitgefreut, weil sie es in dem Moment verdient hatten, die schießen zu gewinnen. Wenn man sich das vorstellt, was die da an Energie reingesetzt haben und an Vorbereitung, um auf diesen Punkt sich irgendwie entsprechend gedanklich dann zu bringen, dann hat man es irgendwann auch verdient, sich dann belohnen zu dürfen. Und das war am,
9: am Dienstag dann der, die maximale Belohnung.
4: Haben sie dir auch spielerisch gefallen? Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesprochen da im Fernsehen. Wir haben eine Wüste Treterei gesehen, die eher von den Kolumbianern ausgegangen ist. Wie, wie war der spielerische Aspekt aus deiner Sicht?
12: Ich glaube, dass ein anderer Punkt wichtiger ist. Und zwar die Engländer sind ruhig geblieben. Von Minute 1 an. Auch Gareth Southgate, schon vor dem Spiel mit einer Wasserflasche gekommen, hat da einen sehr lockeren Eindruck gemacht, ein bisschen rumgespielt und wollte das auf seine Mannschaft übertragen. Eine gewisse Art Leichtigkeit. Und das ist schon bemerkenswert bei der Art, wie Kolumbien versucht hat, die Engländer da aus der Contenance zu bringen, dass sie sich von nichts haben provozieren lassen. Und da gibt es einige Spieler im englischen Kader, die durchaus dazu neigen, da mal etwas Unvorhergesehenes zu machen und sich davon anstecken zu lassen. Das ist halt gar nicht passiert. Und auch die englische Trainerbank, die mehrmals provoziert worden ist von den Kolumbianern, die ständig auch auf den vierten Offiziellen eingeredet haben, keine Gegenrede, keine Gegenrede, mhm. sondern das Einzige, was für sie von Interesse war, war das unmittelbare Geschehen auf dem Spielfeld. Das, glaube ich, war das ganz große Plus von England am Dienstag.
4: Kannst du vielleicht nochmal in kurzen Worten die Genesis über Gareth Southgate nacherzählen? Weil wenn ich mich richtig erinnere, der war ja wie Franco Fodde in Österreich die vierte Wahl und jetzt sind aber doch alle happy, allen voran Gary Lineker.
12: Vierte Wahl, sagst du... Er hat nicht mal diesen, die, das Angebot des Nationaltrainers annehmen wollen nach der Europameisterschaft in, in Island. Er war ja die, diese offensichtliche Wahl als U21-Trainer. Und dann sagt er, nein, möchte ich nicht. Nicht indem, ich traue mir das gar nicht zu. Ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin. Ich bleibe lieber bei den Junioren. Dann nimmt der englische Verband Sam Allardyce. Als das da nicht funktioniert, es kommen sie wieder zurück. Hm praktisch zu die Gareth Southgate und er zögert wieder und weiß nicht, ob er das machen soll und was das denn für seine Karriere bedeutet, wenn er damit England scheitern sollte. Davor hat er ja auch nicht unbedingt viel Erfolg gehabt bei seinen Einstiegsstationen, bis dann der walisische Nationaltrainer, der ehemalige Chris Coleman kommt und sagt, hey, Gareth, du musst die Chance nehmen. Das ist das... das, das, das weiß nicht, das ist das Grundprinzip des Trainerjobs, da auch ein Risiko zu nehmen. Frau das zu, wo es dran. Dann sagt Gary Southgate erst zu. Dann kann man ja auch erkennen, was er für eine Persönlichkeit hat und wie, wie labil das war. Und wie, wie sehr er versucht hat, diese ganzen Dinge irgendwie durchzudenken. Und wie sehr ihm auch diese Situation von 1996 nachgehangen ist, der verschossene Elfmeter gegen Deutschland. Das betont er ja auch jetzt wieder. Das geht auch immer noch nicht aus meinem Kopf raus. Und das wird mich ein Leben lang begleiten. Wenn jemand solche Sätze sagt, dann wissen Sie, weiß jeder, wie nah es ihm geht. Und was ihm das dann bedeutet hat, dass diese Mannschaft das die gestern geschafft hat, zum ersten Mal einen Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich glaube, das, das lässt sich, glaube ich, in Worten nicht
1: beschreiben, wie, wie er sich da gefühlt hat.
4: Hast du als zwei in England lebender, aber doch ausländischer Journalist, äh, hat man da irgendwie Zugang zu ihm oder hängen da die englischen Kollegen in Hundertschaften in seiner Nähe und man, man kriegt nur ein paar Häppchen ab?
12: Lass mich eine Geschichte erzählen, Jens. Nach dem Elfmeterschießen am Dienstag sind die ganzen Spieler inklusive Trainerstab, zu einer Ehrenrunde aufgebrochen. Die Ehrenrunde war vorbei und alles in die Kabine rein. Die Leute sind aus dem Stadion gegangen, die, die Journalisten sind in die Medienzone und zur Pressekonferenz. Eigentlich war nur noch ein kleines Grüppchen an englischen Fans übrig, die einfach nicht gehen wollten. Und ein paar, äh, ein paar Kollegen vom Fernsehen, die halt die Monitore eingeräumt haben und die, äh, aufgeräumt haben und die Kabel. Die englischen Fans haben dann angesetzt zu so einem Lied über Gary Southgate. Das ist jetzt so ein Internet-Hit geworden vor, vor fünf, sechs Tagen. Wirklich in Anlehnung an Hole Again und, und Southgate, You're the One. Das haben die gesungen und haben damit natürlich bezweckt wollen, dass dieser Gary Southgate nochmal zurückkommt auf den Platz. Ja. Weit nach Mitternacht, Jens, ist er zurückgekommen auf den Platz, alleine. Herrlich. Und lief von der Mittellinie aus auf diese Fans zu, die hinterm Tor für ihn gewartet haben. Das war ungeschönt. Da, da war kein Pressesprecher da, da war kein Medienberater, da hat ihn niemand irgendwie von seinem Naturell weggenommen. Das war 100% Gary Southgate, wie du ihn vielleicht so nie bekommst. Dann geht er da auf diese Fans zu, die singen. Gareth Southgate fängt an, dieses Lied zu dirigieren und dazu zu tanzen. Zu seinem eigenen Song, den die Fans auf ihn gedicht, umgedichtet haben. Das waren, das waren großartige Minuten. Dann geht er rüber, auf dem, auf dem Rückweg, praktisch zur, ähm, wieder zur Mittellinie und sieht an der Seite, dass wieder ein paar Fans da sind, die unbedingt wollten, dass er zu denen geht. Er geht auch zu denen rüber. Alle haben Autogramme bekommen. Einer hat ihm, glaube ich, noch eine russische Wollmütze mit Geschenk für, 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 für den nächsten Winter, als das erledigt war, sind irgendwann von ganz, ich weiß gar nicht, von, von irgendwo her aus der Hauptgebühne seine Familie runtergekommen. Auch die umarmt. das war, das, ging, das ist eine Kurzversion, das ging über Minuten, bis er irgendwann mal alle Wünsche, sozusagen bedient hatte und zurückgegangen ist in die, in die Pressekonferenz. Das war Gareth Southgate, hundertprozentig. Ich kann ihn hier nicht authentischer beschreiben als in der Situation.
4: Du kannst dich sehen, Sven, aber ich habe ein bisschen Tränen in den Augen, weil wenn so menschelt, na wirklich, wenn so Menschen, das gefällt mir extrem gut, jetzt geht es in Samara im Viertelfinale gegen die Schweden, wenn man das vor der WM gesagt hätte, hätten alle gesagt, ja bitte, gerne, wäre ähm, das Ausscheiden verkraftbar oder sind die Engländer so hohe Favoriten, jetzt weiß eben nur Schweden ist, noch dazu ohne Slatan, dass, dass er ins Halbfinale kommen muss, der Southgate und die Engländer.
12: Die Nationalmannschaft und Gareth Southgate war das entscheidende Spiel dieses Achtelfinale gegen Kolumbien. Man stellt sich mal vor, die werden da ausgeschieden, egal ob nach regulärer Spielzeit oder sogar dann im Elfmeter schießen. Dann wäre diese Weltmeisterschaft womöglich nicht als Erfolg gewertet worden, sondern als Fortsetzung des Misserfolgs in den vergangenen Jahren. Dann hätten die englischen Medien gesagt, ein last sieg gegen Tunesien, dann noch ein Erfolg über die fußballerisch eher wenig begabten Panamer hm. und, und dann hat er auch noch eine B-Mannschaft gegen Belgien geschickt, das ging schief. Und siehst du, wir haben doch gleich gesagt, er bringt die ganzen Spiele aus dem Rhythmus, auch noch eine Niederlage gegen Kolumbien. Und Kolumbien, okay, vielleicht sind die ein bisschen stärker als, als Island zuletzt oder Costa Rica, bei der wären 2014, aber so viel klangvoller ist der Name auch nicht. Das, stand, das war sein wichtigstes Spiel in der Trainerkarriere. Da stand auch von englischen Fußball extrem viel auf dem Spiel und deswegen gab es diese Sehnen nach Schlusspfiff, weil diese Bedeutung und der Stellenwert jedem bewusst war. Weil sie das gewonnen haben jetzt, es gibt nichts mehr zu verlieren für England. Diese Weltmeisterschaft ist ein riesiger Erfolg, egal ob sie jetzt gegen Schweden auf welche Art und Weise immer aus dem Turnier gehen oder sogar nochmal den nächsten Schritt schaffen. Die Erfolgsgeschichte, die ist mit, mit Kolumbien perfekt. Das war ein Ergebnis und dieses Ergebnis haben sie bekommen.
4: Ich war total auf der Seite von England, ich als Fan, ich muss ja keine journalistische Distanz haben, aber mich mit einer mitgehalten, aber ich habe Sie halt nicht hundertprozentig spielerisch überzeugt. Frank Fliege, den du nicht hören konntest, hat vorhin gemeint, er geht davon aus, dass sich die Engländer noch steigern können. Siehst du dieses Potenzial aus und wenn ja auch und wenn ja, wo?
12: Diese Mannschaft hat... Ich würde schon fast schon sagen, unendliches Potenzial, weil keiner weiß, wo bei vielen jungen Spielern überhaupt das Limit zu sehen ist. Ich bin kein großer Fan gewesen von der Entscheidung, Gareth South im, 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 im ja, Frühwinter zu sagen, wir spielen ein, eine Dreierkette, davor ein, ein fünfer Mittelfeld und, und vorne zwei Spitzen. Und egal was kommt, mit dieser Formation werden wir durchgehen. Im Nachhinein halte ich das für einen gar nicht mal so unkläreren Schachzug, weil er dafür gesorgt hat, dass diese Mannschaft etwas hat zum Anlehnen. Sie haben sich nicht verzettelt in der kurzen Vorbereitung in drei verschiedenen Formationen, wovon alles nur halb funktioniert, sondern diese Formation, die funktioniert perfekt. Und jeder Spieler weiß, was er zu tun hat. Und gerade für eine unerfahrene Mannschaft und gemessen an Länderspieleinsätzen einsetzen, sind sie die unerfahrenste Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Es ist wichtig, so eine Richtgröße zu haben, woran sie sich anlehnen können. Und in der Verlängerung war das, um das zu bemühen, Gold wert. Weil sie diesen Schock verkraften mussten des Ausgleichs. Und sie aber nicht gezweifelt haben, sondern jeder wusste Okay, wir müssen das tun, was unser Trainer uns seinen halbes Jahr beigebracht hat, diese Formation, diese Laufwege und runter geht's. Wenn du immer in der Formation spielst jetzt, dann ist es aus meiner Sicht eine logische Folge, dass Kreativität darunter leidet. Und wenn du immer das Aufbauspiel hast hinten mit drei Spielern, dann ist es natürlich in irgendeiner Form begrenzt. Wenngleich ich dir sage, dass ähm, John Stones, der Abwehrchef in der Mitte, ganz häufig mit reingeht ins Mittelfeld, wenn es ein großes Risiko ist, wie er das macht, aber er macht es unglaublich gut. Das hat ihm Pep Guardiola bei Manchester City beigebracht. Allein an der Anekdote glaube ich, lässt sich einschätzen, dass da noch enorme Steigerungspotenzial da ist. Klar hätte man sich gewünscht, dass England irgendwie Kolumbien dann auseinanderspielt oder so, aber das ist einfach auch zu viel erwartet. Die Mannschaft, die Kolumbien, so wie die da reingegangen sind und auch mit, dieser, mit diesen beiden Innenverteidigern hinten, welche Wucht die beiden haben, die einfach mal auszuspielen, das ist unglaublich schwierig und dafür finde ich, hat es England gut gemacht und sie haben auch keine unnötigen Beiverluste kassiert, wo, wo sie dann eventuell in Kontestationen geraten werden, die unangenehm vermutlich gewonnen werden. Also insofern, mich hat diese Leistung sehr überrascht, weil sie sehr stabil und sehr gut war.
4: Ein Wort noch zu den Engländern, wenn du sagst unerfahren, das gilt natürlich auch für den Torwart egal wen sie da genommen hätten jetzt haben sie den Pickford genommen, vor dem Ausgleich hat er einen Ball sensationell gehalten möchte ich sagen, dieser Weitschuss wie äh, gibt es denn irgendwelche Bedenken aus deiner Sicht, dass sich der Engländer es jetzt in der entscheidenden Phase dass es ganz hinten brenzlig werden könnte nicht, dass du mich falsch verstehst äh, Gary Southgate ist kein
12: Wundertaktiker der da irgendwie das komplett neu erfunden hat aber er hat es verstanden seiner Mannschaft und den einzelnen Spielern ein unwahrscheinliches Vertrauen mitzugeben. Die Spieler wissen, dass sie sich auf seine Entscheidungen und auf ihn verlassen können und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Oder im letzten Moment heißt dann doch, ah, jetzt doch auf den anderen Torwart. Oder mhm. Harry Kane, Ah, okay, danke für deine Tore, schön, dass wir jetzt im Elfmeterschießen im Achtelfinale sind, aber jetzt schießt der andere für dich den Elfmeter. Nein, jeder wusste genau, Gary Southgate kommt und er wusste, die Schützen und er hat sie nacheinander gesprochen und, und Jordan Pickford im Tor, um mal auf ihn zu sprechen, kommen wusste, ich stehe hier jedes Spiel im Tor und ich habe den Rückhalt und ich habe einen Trainer, der meine Fähigkeiten gut findet, der nicht öffentlich irgendetwas erzählt, was er dann intern nicht ganz so meint, sondern ich habe genau diese Rückendeckung. Und für diese jungen Spieler bei dem, was sie auch an Geld verdienen, ist eines nicht kaufbar, nämlich das Vertrauen und die, das Gefühl, wertgeschätzt zu bekommen. Dieses Gefühl hat Gareth Southgate jedem einzelnen Spieler mitgegeben und er hat das und dafür steht dieses Belgien-Spiel auch durchgezogen. Er hat jedem Spieler, der in diesem Kader ist, bislang mindestens einen Einsatz gegeben. Er hat sich an das gehalten, was er ihnen versprochen hat und ich glaube deswegen blüht jemand wie Jordan Pickford aus und spielt vielleicht dann auch wenn äh, das Spiel seines Lebens ist so, so flossenhaft dahergesagt, aber vermutlich war es das ja gegen.
9: Gegen,
4: gegen
12: Kolumbien. Hm. Und
9: vermutlich werden
4: da auch noch weitere folgen. Ja, das, das hoffen wir doch sehr. also äh, Gegen Kroatien sehe ich dann ein kleines bisschen dunkel, wenn es denn wirklich so weit kommt. Aber zuerst mal die Schweden. Äh Sven, zwei Fragen hätte ich noch. Die erste ist, du, ich weiß nicht, wie viele Matches du schon gesehen hast, aber welche Mannschaft live hat dich denn wirklich am meisten beeindruckt von denen, die du bis jetzt im Stadion gesehen hast? In, inwiefern beeindruckt? Das ja, ist wo, wo du sagst so Favorit, wo du wirklich sagst Okay, äh, kann, also das müsste natürlich eine sein, die noch dabei ist. Wenn du jetzt sagst Die Deutschen, okay, haben, dann, dann nicht, aber eine, die noch dabei ist, wo du sagst, da könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass sie Weltmeister werden.
12: Lass mich anders sagen: Mit der Art und Weise, wie bei dieser Weltmeisterschaft Fußball gespielt wird, mhm. kommt mir es nicht ganz so gelegen, weil ich dann doch eher favorisiere, dass Mannschaften gerne sich einem Spiel annehmen, gerne den Ball am Fuß haben und Ideen entwickeln, wie sie eine, eine defensiv eingestellte Mannschaft aushebeln. Davon habe ich jetzt bei dieser Weltmeisterschaft wenig gesehen. Deswegen glaube ich, dass am Ende, und das ist für mich der Trend des Turniers, eine Mannschaft Weltmeister wird, die das körperliche Spiel, die Physis als Basis ihres Erfolgs nimmt. Da ist diese russische Mannschaft zu nennen, da ist die äh, uruguayische Mannschaft zu nennen, die besinnen sich darauf, eine enorme Präsenz zu haben. Auch gerade, glaube ich, kommt eventuell die zweite Spitze wieder in Mode, weil du irgendein Gegenmittel brauchst gegen diese massiven Mannschaften. Das ist für mich der Trend. Und wenn du Belgien nimmst, die kommen auch über diese körperliche Körperliche Ruhestheit spielen dann in, haben ein enorm gutes Konterspiel. Die Engländer kommen über die körperliche Robustheit in, in dem Stadion, in dem Spartakstadion, Jens, am Dienstag bei dem Achtelfinale, bist du extrem nah dran am, am Spielfeld. Da kommt dir das mal ganz anders vor, okay. wenn so ein, so ein Trippier an dir vorbeiläuft. Das ist, das ist, der Netten, der ist nicht der Größte, aber der, ich würde nämlich sagen, er ist breit, aber unglaublich muskulös und da steht ein richtiger, weiß ich nicht, wie, wie so ein Bulldog vor dir, wie so ein Boxauto und du weißt genau, wenn du gegen den läufst, und dann prallst du wieder zurück und dasselbe ist mit Harry Maguire hinten in der Innenverteidigung oder, oder Stones und auch Kai Walker, das ist, auch, das ist eine, eine Physis, die, die am Fernsehen teilweise gar nicht so rüberkommt und das verkörpert diese, diese Weltmeisterschaft, insofern gehe ich davon aus, dass, dass eine Mannschaft, das er Ende schafft, ja, die, diese, die diese Physis am besten einsetzen kann.
4: Jetzt wirklich die Frage zu den Arbeitsbedingungen. Vielleicht noch, also sie ist ja vor der WM und die russische Mannschaft hat es in der Vorrunde, glaube ich, ja vorgemacht mit 9030 Kilometern. Du sagst, du bist mal schnell zurückgefahren nach St. Petersburg. Ist es denn schwierig, also gerade was die Distanzen angeht, wie sind deine Erfahrungen gut, die du gemacht hast? A, mit der Reise, B, mit den Bedingungen, mit den Menschen vor Ort.
12: Aus einer persönlichen Sicht herausgesprochen. Fand mich irgendwie, finde ich diese Distanzen sehr interessant, weil sie mir gezeigt haben, wie, wie groß das Russland ist. Nun kann man sagen, ja, guck halt die Landkarte an, siehst du ja, das ist mit, die, mit einer der größten Länder der Welt. ist. Ja, ist schon richtig, aber wenn du das dann erlebst, dass ein Flug von St. Petersburg nach Volgograd halt drei Stunden dauert und da tausende Kilometer überbrückt werden, dann wird einem die Dimension des Landes halt doch mal anders bewusst und auch einfach auch die klimatischen Unterschiede und der, der unterschiedliche Aufbau der Städte, auch der, der Charakter der Leute, das ist eine enorme Erfahrung, die ich überhaupt nicht, auch nicht missen möchte. Klar lässt sie sagen, in einem, in einem kleineren Land, wenn das alles kompakter ist, dann setze ich mich schnell ins Auto rein oder in Zug und zwei Stunden später bin ich da. Ja, das geht halt nur zwischen St. Petersburg und Moskau vielleicht, weil es halt die Fahrzeit dreieinhalb Stunden besteht, aber wenn ich da jetzt am, am Samstag zu dem Spiel nach Amara gehe, ja, da kann man nicht ins Auto sitzen und mal kurz drei Stunden fahren, sondern das wäre halt eine, eine zwei Tage lange Reise. Und selbst die Züge brauchen schon schon eine Ewigkeit, weil es natürlich auch keine direkten Verbindungen da richtig gibt. Insofern geht es natürlich nur über, über, über Flüge und da ist natürlich auch eine Frage, wie rechtzeitig zu buchen, um das preislich in Grenzen zu halten, weil da die Kapazität hier in Russland auch nicht Grenzenlos ist und natürlich der Anfang auf diese Spiele enorm ist. Klar, wenn da 50.000 Leute im Stadion sind, die müssen ja alle irgendwie nach Samara kommen. Insofern klar, das ist, das ist schwierig, aber ich, ich habe eher diese, diese Herausforderung in den Reiz
4: angenommen und möchte das nicht, nicht missen und auch nicht in Abrede stellen. Das ist großartig. Wenn 2022 fahren wir dann gemeinsam nach Katar, da können wir alles mit dem Fahrrad bewältigen, von einem klimatisierten Stadion ins nächste. Ich hätte schon fast gesagt, zu Fuß. Ja. ja, auch das ist möglich, aber da sind wir dann doch zu faul. Fantastisch. Sven heißt, lest ihn bitte in der Süddeutschen Zeitung und hört ihn dann nächstes Jahr wieder bei Sky. Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Picture 363, wir machen eine kurze Pause.
1: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio
8: 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 363 und ich freue mich wie jede Woche Stefan de Voice Heinrich Motorsport TV begrüßen. Grüß dich Stefan.
11: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, lieber Jens.
4: Stefan, man weiß gar nicht, äh, doch, man weiß es. Also ich hätte die Holländer sehr gerne bei der Fußballweltmeisterschaft gesehen, aber diese orangefarbene Tribüne in Spielberg, das war doch wirklich ein schöner Anblick, oder?
11: Absolut, wobei man den Eindruck gemacht hat, es schlimmert so ein bisschen. Ja, das der, stimmt, die Freude ja. war, dass die haben, die haben einen ganzen Alpenhang. Da in der Steiermark gehabt. Das war wohl auch zum ersten Mal in dieser Form organisiert, dass wir immer wieder relativ viele holländische Fans rund um den Globus haben, die ihre neues Idol Max Verstappen auch äh, akustisch, nicht nur optisch, sondern auch akustisch auch entsprechend unterstützen. Ähm, das kennen wir inzwischen, dieses Phänomen, dass dann zwei, drei, viertausend sind, aber jetzt fünfzehn bis 20.000. Ähm, Gott sei Dank haben sie aber die ganzen Alpenstraßen ähm, nach Österreich und von Österreich zurück nicht verstopft, weil sie nicht alle mit dem Wohnwagen gekommen sind aber eben einige doch und ähm, man muss sagen, ich glaube, der Max hat ihnen dann auch was zu feiern gegeben.
4: Ja, hat es der Max mehr gewonnen oder hat Mercedes mehr verloren? Weil so war ein bisschen der Eindruck, den äh, auch Lewis Hamilton, glaube ich, seinen Ingenieuren nachgerufen hat.
11: Ich glaube beides, wobei wir, glaube ich, diesen diesen vierten Grand Prix-Sieg von Max Verstappen ähm, jetzt in keinster Weise schmälern wollen. Das war eine fabelhafte Fahrt, ähm, auch weil Ricciardo ja ein technisches Problem hatte, was dich dann als Rennfahrer, wenn dein Teamkollege ausgefallen ist, Mach dich nicht sicherer, das ist mhm. mal klar. Ähm, aber er ist fabelhaft gefahren und das ist natürlich eine prima Antwort. Wir wissen, er hat, und zwar völlig zu Recht, ordentlich Kritik bekommen zu Saisonbeginn, weil er wahnsinnig viel Fehler gemacht hat. Einen riesen Klops nach dem anderen. Ähm, jetzt aber die Ergebnisse der letzten drei Rennen, dritter, zweiter und jetzt erster, äh, ist mir, glaube ich, eine gute Antwort. Er scheint sich gefangen zu haben. Ähm, bei Ricciardo sieht es jetzt auch so aus, das war auch so ein Thema rund um diesen Red Bull äh, Österreich Grand Prix, dass er tatsächlich dann bei Red Bull auch bleibt. Man scheint mhm. sich von beiden Seiten angenähert zu haben. Also so ein bisschen das Kokettieren mit dem Wechseln zu McLaren, die ja ganz offensichtlich aktuelle Nachfolger für den abwanderungswilligen Alonso suchen. Ähm, da hat er abgesagt, das ist mal klar. Und äh, Dr. Helmut Marko hat im Vorfeld des, des Grand Prix letzten Mittwoch, Donnerstag in Graz ziemlich deutlich gesagt, der Daniel geht nirgendwo hin, der bleibt bei uns, auch wenn der Vertrag nicht unterschrieben ist. Ähm, insofern ist man aktuell das, was hinter den Kulissen so ein bisschen passiert, neben dem sportlichen Geschehen, lieber Jens, nämlich die Reise nach Jerusalem. Wer kriegt für nächstes Jahr welches Cockpit? In diesem Jahr begann die Suche da ja relativ früh und das äh, Karussell rotiert nach wie vor. Aber einige Sachen sind jetzt geklärt, auch wenn zum Beispiel der Vertrag zwischen Lewis Hamilton und Mercedes noch nicht unterschrieben ist. Auch Mercedes wird im nächsten Jahr mit dem angestammten Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton fahren. Und 2019 werden wir also auch den Max Verstappen und den äh, Daniel Ricciardo in Blau sehen.
4: Warum, Stefan, in Gottes Namen, sollte jemand von Red Bull zu McLaren gehen, außer die zwingen einen mit Geld, dann ja. Aber ansonsten, äh, sportlich hast du ja keine Perspektive, oder siehst du sportlich eine Perspektive für McLaren?
11: Na, McLaren muss einiges tun, das ist klar. Das ist aber, glaube ich, den Verantwortlichen, Zach Brown und Co. auch klar. Und es gab jetzt gerade ja vor dem Heim Grand Prix am kommenden Woche in den Silverstone für McLaren, die in Woking zu Hause sind, also südlich von London, Silverstone auch für die ein ganz wichtiges Rennen, weil sie ja ganzen Hauptsponsoren, ihre Anteilseigner da eingeladen haben. Die Leistung stimmt überhaupt nicht, seit vielen Jahren schon nicht. Es gab viel zu viel Unruhe im Team. Es gab diverse Teammanager, die sich versucht haben. Die haben keine Konstanz reinbekommen. Und das, was sie im letzten Jahr oft noch gesagt haben, ja, wir sind deswegen so schlecht, weil wir einen schlechten Motor haben, das kann jetzt auch nicht mehr gelten, seitdem sie mit Honda, sich von Honda sich getrennt haben und äh, zu Renault gewechselt sind, haben die den Motor, den Red Bull unter anderem eben auch hat und den das Renault-Werksteam hat und trotzdem sind sie nicht vorne dabei. Also offenbar ihre ihre äh, Ausreden im letzten Jahr, dass das Chassis gut sei, aber der Motor eben nicht konkurrenzfähig, stimmt einfach auch nicht. Das hat man bei McLaren inzwischen auch erkannt und deswegen gestern die Bombenmeldung, die die Formel 1 äh, so ein bisschen erschüttert hat, weil wir haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass Erik Bouillet, der für vier Jahre jetzt ja am Ruder war, Nachfolger unter anderem also auch von Martin Whitmarsh. Ähm, es gab damals ziemlich Ärger. Ein Deutscher sollte ebenfalls Team Manager werden, Joost Capito. Der war für ein paar Monate auch dann tatsächlich in England. Dann haben sie ihn wieder rausgedrückt, um Eric Boyer zu holen. Der war damals Chef von Renault, dem Renault Formel 1 Team. Und haben sie gesagt, jetzt haben wir einen richtig guten, einen richtig erfahrenen. Der hat also das Ruder auch nicht rumreißen können. Und es ist dringend notwendig, dass sich da einiges ändert. Das glaube ich, das wird es sich auch. Aber die Frage ist natürlich beim Daniel Ricciardo, und damit komme ich zurück auf deinen, deinen Anliegen, ähm, hat er noch so viel Zeit, jetzt zwei, drei oder vier Jahre auf Änderungen zu warten, bis die wirken, bis McLaren wieder zu alter Form ist. Man darf nicht vergessen, der letzte grand Prix von McLaren ist schon viele, viele Jahre ja. her und der letzte WM-Titel auch.
4: Ja, einige Zeit. Der letzte WM-Titel von Michael Schumacher, ich weiß gar nicht, war das der letzte WM-Titel von Michael Schumacher, wo es hieß Let Michael Pass for the Championship, das ist natürlich in Österreich passiert und diesmal, und das fand ich schon sehr ansprechend, durfte Kimi Räikkönen als Zweiter reinfahren und Sebastian Vettel musste Dritter bleiben. Eine sehr sportliche Entscheidung von Ferrari. Stefan, ist es auch die richtige gewesen?
11: Absolut, überhaupt keine Frage. Wir sind, glaube ich, alle keine äh, keine Fans von Absprachen während einer Veranstaltung davor oder äh, danach fürs nächste Rennen äh, überhaupt keine Frage. Ähm, ich glaube auch, dass in der Tat, äh, auch wenn Timmy Reikens Platz für nächstes Jahr alles andere als sicher sind und Insider gehen klar davon aus, dass wahrscheinlich Charles Leclerc, der erstaunliche Rookie aus äh, Monaco, mhm. der in diesem Jahr für Sauber ja schon mehrfach Punkte geholt hat, dass der das äh, Cockpit kriegen könnte. Ist meiner Ansicht nach noch ein Tick zu früh.
9: Ich bin mir nicht sicher,
11: ob er mit dem gewaltigen Druck der ja. italienischen Presse auskommen wird, denn die ist Gewalt, der Druck ist Gewalt. das kriegt der Sebastian Vettel auch immer mit. Es ist Himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt. Entweder ist alles toll und du bist der Renngott oder du wirst in die Tonne getreten. Ob so ein junger Mann das schon aushalten kann, bin ich mir nicht so ganz sicher. Fakt ist aber, dass ganz klar auch Toto Wolf Ferrari gelobt hat, das kommt ja nun nicht so oft vor. Ich habe mir nur gedacht, ähm, er hat dann selber behauptet, also ähm, nach seinem Desasterwochenende für Mercedes, äh, hat er dann ganz klar gesagt, also wir hätten es auch nicht gemacht, ähm, eine Stallorder zu diesem Zeitpunkt, nämlich Anfang Juli schon, hm. ähm, brutaler Eingriff in, in die sportliche äh, sportliche das würden die Fans auch nicht gutieren. Ähm, ich habe mir nur gedacht, mein lieber Toto, zu nicht Gemacht. Da war er auch am Ruder und von damals am Norrisring im Juni haben sie alle Karten in der DTM vom mercedes Werkteam auf Pascal Wehrlein gesetzt. Mhm. Alle anderen mussten hinten anstehen, äh, mussten langsamer werden, mussten den Pascal Wehrlein vorbei winken und überholen lassen. Es gab damals einen Jenseitsärger in der Öffentlichkeit. Ähm, am Ende muss man sagen, ist Pascal Wehrlein Champion geworden. Da kannst du hinterher immer sagen, ja, ja das haben wir, am Ende haben wir ja alles richtig mhm. gemacht. Und klar würde ich glaube ich die Ferrari, Truppe und die Scuderia auch ordentlicher Kritik ausgesetzt sehen sollten, am Ende dem, dem Sebastian Vettel in diesem Jahr drei WM Punkte fehlen zum Titel, das wären dann die drei Punkte, die er hätte gewinnen können, hätte es eine Stallorder gegeben, aber prinzipiell ist glaube ich überhaupt gar keine Frage, es war eine richtige Entscheidung der Roten.
4: Ja, prinzipiell äh, hätte vor Rennbeginn keiner mit, dieser, mit dem dritten Platz, den hätte er sofort genommen, wenn es heißt, mhm. Hamilton macht keine Punkte und dann ist halt Rekanen davor und endlich, muss man ja auch sagen, äh, die, dieses verkappte Ferrari-Team, das unter Haas F1 fährt, Stefan, endlich hat Grosjean mal sein Auto ins Ziel gebracht, der Magnussen gleich dahinter, vierter und fünfter Platz, das Höchste der Gefühle. Da habe ich mich fast ein kleines bisschen gefreut, weil diese auch Force India gleich dahinter, sowas gefällt mir gut.
11: Ja, die Underdogs, du, die haben natürlich, das ist eh ganz zähes Rot und wir haben oft hier bei dir bei Sport3 360 ja auch schon mit Christian Nimmervoll und den anderen Formel 1 Insidern äh, schon diskutiert, ähm, dass tatsächlich sich was dringend ändern muss in der Formel 1. Nun haben wir nicht auch jedes Fußballspiel in der Fußball-WM. Äh, ist jetzt wirklich äh, ein Thriller und ist spannend. Wir hatten in ja der Vorrunde auch einige langweilige Matches. Ist vergleichbar jetzt sicherlich auch in Wimbledon, das du ja intensiv verfolgst, lieber Jens. Auch da ist nicht jedes äh, äh, Match nicht richtig spannend. Aber wegnehmen. klar ist, wir haben ein, ein großes Problem mit der Überholung. Das war auch in Spielberg das große Thema. Das wird in Silverstone jetzt am kommenden Wochenende ähnlich sein. Die Autos sind aerodynamisch viel zu weiterentwickelt, Man muss weiter abrüsten. Die neuen Besitzer der Formel 1 Liberty Media haben das auch erkannt. Und trotz Widerstand einiger Teams sind die ganz klar in eine, gehen in die richtige Richtung. Ähnliches, wie ja Gerhard Berger mit der DTM auch macht. Weniger Aero, mehr wieder Verantwortung den Fahrern geben, dass öfter mal Fehler passieren. Und ich war genau genau wie du, habe ich mich gefreut. Nicht nur, weil Haas, ähm, Gene Haas der erste amerikanische Teamchef seit über 30 Jahren ist, der das konsequent und gut macht, wir hatten eine Menge US-Teams, die in den letzten Jahrzehnten es probiert hatten, in der Formel 1 und die sang- und klanglos untergegangen sind und dann geprügelt vom Hof zurück in die mhm. Vereinigten Staaten geschickt worden sind. Der macht das wirklich gut. Allerdings muss man natürlich sagen, wissen wir auch, die Reglement, das Reglement erlaubt, es sind quasi halb Ferrari und man muss sagen, Ferrari, dass die Motoren wirklich auch gut sind, sieht man daran, zum allerersten Mal sind sechs Autos mit Ferrari-Motoren in den Top 10 gelandet, unter anderem Du hast gesagt, eben auch die beiden Haas, äh die jetzt schon in diesem Jahr jetzt mehr Punkte auf dem Konto haben durch diesen vierten und fünften mhm. Platz von Österreich als in der kompletten vergangenen Saison. Also es geht wirklich aufwärts bei denen.
4: Ja, die anderen beiden sind die Sauber, oder? Die sind auch mit Ferrari. Genau. Ja, sind auch nicht genau.
11: Und das war zum ersten Mal seit China 2015, dass die beide drin waren. Wobei man da sagen muss, der Charles Leclerc ist nicht umsonst so hoch gelobt als Rookie. Der hat jetzt neun Starts in der Formel 1 in diesem Jahr. Und er hat jetzt schon mehr Konto als sein Team, mehr Punkte auf dem Konto als sein Teamkollege Markus Eriksson und der hat äh, 85 Formel-1-Rennen gestartet. Ähm, da muss man sagen, ich glaube, äh, der Schwede hat seinen Meister gefunden im eigenen Team.
4: <lacht> das ist ganz schlimm. Der große Meister ist nach wie vor Lewis Hamilton und äh, das, die Frage ist ja schon, das ist ja glaube ich das erste Mal, ich habe die Statistik nicht parat, du wahrscheinlich schon, dass beide wegen technischen Problemen beide Mercedes ausgeschieden sind. Ich werde nicht so recht schlau. Aus Mercedes. Ich dachte jetzt mit dem neuen Paket, das da seit zwei, drei Wochen am Start ist, da wird es wieder so dominant wie im letzten Jahr. Gibt es irgendeine Erklärung oder war das jetzt einfach Pech an diesem Wochenende, Stefan?
11: Eine Erklärung gibt es nicht. Die haben die natürlich selber auch schon gesucht. Aber du siehst, dass, was wir bei dir schon ein paar Mal rausgearbeitet haben in seinen Benzingesprächen, mhm. lieber Jens, bei Sportradio, dass es tatsächlich auf Nuancen in diesem Jahr ankommt. Red Bull Ferrari sind deutlich näher dran an den Silberpfeilen. Und da darf bei denen eben auch nichts schief gehen, beim Konstrukteursweltmeister und Serienfahrerweltmeister letzten Jahre. Der Doppelausfall war tatsächlich also aus, aus sportlichen, aus technischen Gründen, der Doppelausfall, äh, war das erste Mal ein, ein Ausfall seit 1955 Nein. Ich nachgeguckt. seit ähm, da war der Alfred Neubauer, der legendäre mercedes team noch am Ruder. <lacht> wir hatten in Barcelona vor zwei Jahren so erinnert sich die Kollision äh, Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton. Ja. Da sind sich gegenseitig in die Mühle gefahren, deswegen ausgefallen. Aber Ausfall zweier Mercedes-Werksautos wegen technischen Defekt, tatsächlich Monza 1955, war knapp vor unserer Zeit. Also so ganz werden wir uns nicht mehr daran erinnern. Am Ende gab es aber trotzdem einen Doppelsieg, weil die hatten nämlich damals vier Werks-Mercedes dabei. Insofern Damals war es für Mercedes, glaube ich, weniger bitter als diesmal. Und jetzt kommt es darauf an. Ähm, Teil der Mercedes-Entwicklung findet ja in Bricksworth statt, mhm. nämlich die Motorenentwicklung des gesamten Antriebsstranges. Das ist vor den Toren von Silverstone, also für die auch Silverstone-Heimspiel. Da muss es jetzt wirklich besser laufen.
4: Wahnsinn, ein Heimspiel jagt das andere. Eine Geschichte haben wir noch in dieser Woche. Und äh, nächste Woche werden wir uns wieder ein bisschen ausbreiten dann. Aber eine Geschichte habe ich nicht. Ich habe gerade gelesen, dass äh, nicht nur Toto Wolf Teamchef ist, sondern seine, seine Frau äh, in der Formel E jetzt einen prominenten Postenbegleiter. Du begleitest ja auch die Formel E, zumindest in Deutschland. Was genau hat Susi Wolf jetzt für eine Aufgabe und wie betrifft das dich, mein lieber Stefan?
11: Äh, die Formel E-Weltmeisterschaft entwickelt sich ja gewaltig, wobei wir auch wissen, das äh, ist ein äh, schmaler Grad wie üblich, denn es werden mehr und mehr Hersteller kommen und sobald Hersteller in der Rennserie einsteigen, ist der Zwang da zu gewinnen, das heißt, die kommen mit entsprechenden Ressourcen, Geld, Manpower und dann wird ganz klar die momentan positive Entwicklung der Formel E wird an ihre Grenzen stoßen. Das ist ganz logisch, weil dann einfach einige irgendwann enttäuscht sind und sich zurückziehen. Wie wir es in der Formel 1 ja auch erlebt haben, zum Beispiel mit Toyota, zum Beispiel mit BMW, die ja auch mit enormer Werbe, mit großem PR-Aufgebot mit wahnsinnig viel Geld in die Formel 1 gekommen sind und dann am Ende geprügelt vom Hof gegangen sind, weil sie es nicht geschafft haben und keinen WM-Titel holen konnten. Das wird in der Formel E dann auch sein. Also so schön wie aktuell der Boom ist, hat der natürlich auch seine Schattenseiten zu Susie Wolf, ähm, die ja äh, vor zwei Jahren, 2015, damals als Entwicklungsfahrerin Formel 1 für Williams dann zurückgetreten ist, weil so den ganz großen Rückhalt ähm, von Williams hat sie nicht gespürt. Die kam zum Fahren, ist hervorragend unterwegs gewesen. Aber ähm, es kam dann eben nicht das Angebot, dass sie auch mal Formel 1 Grand Prix wird bestreiten können. Da hat sie die Konsequenzen gezogen, hat gesagt, ich höre jetzt auf. Ich lasse es, nachdem sie auch sieben Jahre DTM gefahren ist für Mercedes und dabei im Übrigen dann auch ihren späten Ehemann Tote Wolf kennengelernt hat. Äh, Susi ist jetzt Teammanagerin bei Venturi. Das ja, okay. ist nicht ganz ungewöhnlich, ähm, denn wir haben tatsächlich auch da, äh, bei gerade bei Venturi ist ein kleines, kleines Serienhersteller für Elektrosportwagen, aus Monaco. Wir kennen den Besitzer seit vielen, vielen Jahren. Der ist in den 80er und 90er Jahren selbst Hobbyrennfahrer gewesen, ist in Porsche Supercup gefahren. Ich habe ihn damals auch ein bisschen betreut. Hm. Sehr eloquenter Mann mit ordentlich Geld, der auch Visionen hat. Und Visionen, aber nicht diese Art, wie Helmut Schmidt damals sagte. Ja, er muss zum Arzt hat, gehen. Soll zum Arzt gehen, ja. genau. Sondern der legt dann auch Geld rein und Venturi will den nächsten Schritt machen. Die haben jetzt Felipe Massa für die nächste Formel-E-Saison, den Ex-Formel-1-Fahrer verpflichtet. Und Susi Wolf wird da Teamchefin sein, hat sich da auch sicherlich auch mit Geld der Familie, also der Familie Wolf, ähm, beim Veturi team eingekauft, ist Teilhaberin und hat da dann jetzt in absehbarer Zeit ab nächste Saison das Sagen. Ich traue ihr das durchaus zu, das kann sie ganz bestimmt. Äh, und das äh, Lustige an der Geschichte ist, es wird ja dann in zwei Jahren auch noch ein Mercedes-Werk-Team äh, geben, da wird dann Toto das Sagen haben. Also, wie das dann mit dem Haussegen auf Dauer sein wird, ist mir so nicht ganz klar, aber es ist eine spannende Eckdaten. Und für Susi ist es ein toller Job. Tolle Herausforderung.
4: Klingt fantastisch. Stefan, der Voice Heinrich, vielen, vielen Dank. Wie immer, wir freuen uns jetzt, was heißt, wir freuen uns. Aber es wird schon langsam ein bisschen mühsam. Drei Formel-1-Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Was wirst du an diesem Wochenende betreuen, mein lieber Stefan?
11: Einer eine meiner liebsten sehen, du weißt es. Die, die, australische
4: die australische V8.
11: V8. Ja. Wir werden jetzt live übertragen am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag bei Motorsport TV. Live also die nächsten beiden großen Rennen. Äh, dazu ist dann äh, in Asien momentan der nächste Motocross-Weltmeisterschaftslauf. Da hatten wir in Indonesien am vergangenen Wochenende eine große Live-Übertragung. Ähm, man bleibt weiter in Süd. Äh, Asien, in Südostasien und wird also da wiederfahren. Auch das ist das Thema dann mit Toni Kairoli äh, gegen Jeffrey Hurlings, die beiden Hauptgegner in der 450er Klasse und äh, Jorge Prado, ein 17-jähriger Spanier, der gerade hm. um den MX2 Weltmeistertitel fährt. Super Talent von KTM, den Österreichern, die also auch im Kleinen in der kleinen Klasse beim 250er schon äh, den Nachwuchs äh, entwickeln, aufbauen lassen, unterstützen, fördern. Und die Leistungen sind auch entsprechend gut.
4: Wir freuen uns sehr, die australische V8. Eines Tages werde ich Sie auch aufmerksam zu verfolgen beginnen, aber dann selbstverständlich nur auf Motorsport TV, nur mit Stefan Heinrich. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 363.
1: Hallo, hier ist Ralf Schumacher und Ihr ist Sportradio 360.
4: Ah, es geht weiter der Big Shot 363 und das ist so eine große Freude, weil nur diesen Mann kann ich das fragen. Michael Körner nämlich. Körni, guten Morgen. Guten Morgen. Spielst du Scrabble mit acht Steinen oder mit sieben Steinen? Ist die erste Frage.
13: Ja, mit sieben Steinen.
4: Das heißt, du hast nicht diese klassische Version, äh, die, mit der ich meine Frau vor, ich glaube, 50 Jahren überzeugt habe. Damals war das Feld größer mit acht Steinen. Hättest du gerne einen achten Stein manchmal?
13: Ich, ich muss zugeben, dass ich die Variante mit acht Steinen überhaupt nicht kenne. Und äh, ich hätte auch gerne eine Variante mit 13 Steinen. Aber die um
4: <lacht> Bist du einer von denjenigen, die... Äh, bei uns gibt es ja die Regel, wenn du alle Steine ablegst, dass du plus 50 Punkte bekommst. Das führt dann ja. eigentlich immer zum sofortigen Abbruch. Meistens, wenn ich, das es legt und der Rest mag dann nicht mehr. Ich meine, ich paniere sie ja auch so. Aber führt das auch bei euch zu sofortigem Abbruch?
13: Also, man muss dazu sagen, dass ich gegen meine Frau spiele und meine Frau zu 98 die Spiele gewinnt. Sie ist sprachlich sehr begabt. <lacht> und dass wir tatsächlich bei der letzten Partie sie mit diesen 50 extra Punkten aufgemacht hat.
4: Aufgemacht sogar. Das ist aber das ja. ist ein reines Glücksspiel.
13: Allererste Wort. Und, ähm, ich habe dann natürlich meines, mein Ehrgeiz war trotzdem ungebremst. Ich wollte gewinnen. Trotzdem noch, was natürlich aussichtslos natürlich. ist. Natürlich. Ähm, ja, aber es ist ein, für mich oft aussichtsloser Kampf, aber ich spiele es trotzdem gerne. Äh,
4: wir spielen neuerdings übrigens Scrabble. Mit anderen Worten, alle bekommen die gleichen Buchstaben und das beste Wort ja. wird gelegt. Okay. Ist auch eine schöne Variante. Ich meine, da bin ich natürlich unschlagbar, muss man auch sagen, weil ich einfach das Auge habe, Michael. Und jetzt, jetzt aber zu dem, warum sprechen wir überhaupt drüber? Du hast gesagt, du würdest wirkungsgleich nicht gelten lassen. Wahnsinn.
13: <lacht> <lacht> ja, ich, hab das, ich kannte das Wort in dem Sinne nicht und es wurde ja natürlich in der Asyldebatte jetzt ständig benutzt und ich habe mir am Anfang wirkungsgleich, also natürlich hat sich irgendwann mir erschlossen, was es bedeutet, mhm. aber es ist ja oft beim Skræbel die Diskussion, ja. äh, wenn zwei Wörter zusammengesetzt werden, ähm, ob man sie äh, überhaupt gelten lassen kann. Und ich glaube, dass nicht das wirkungsgleich im Duden steht, was ja immer als äh, die ultimative Regel gilt, es muss eben hm. Duden stehen und ähm, auch der Duden wird ja jedes Jahr erneuert und äh, muss ja oh. immer ständig auf der Höhe sein, aber ich fand eben, plötzlich werde ich nach 50 Jahren meines Lebens mit dem Wort Wirkungsgleich äh, <lacht> <ich bin> zugeschossen <lacht> und dachte mir, das ist aber interessant, aber beim Scrabble würde ich es wirklich, würde ich es bis dato, hätte ich es nicht gelten lassen, jetzt natürlich schon, wobei ähm, ja, man kommt ja selten in die ähm, ein Buchstabenwort und dann nochmal
4: noch ja, noch fünf an. dazu, das ist natürlich Wahnsinn, weil du kannst ja nicht Wirkungs hinlegen, sondern du musst da eigentlich das Gleich anlegen, weil es kann ja nur Wirkung darstellen. Wirkungs kann ja nicht mhm. darstellen. Ja.
13: Genau, no, stimmt. Oh, oh, oh. Naja. Ein Scrabblefuchs, ich höre schon
4: mal. Die entscheidende Frage ist, Michael, natürlich auch, lasst ihr Währungen gelten, weil das Y kriegt man ja fast nur, außer bei Yacht und Yoga und Yin, wobei Yin auch schon grenzvoll ist, aber das, der Yen wird immer gern genommen. Lasst ihr Währungen gelten? Ja. Mit Recht, finde ich. Weil sonst kriegt man das blöde Y nicht los.
13: Ja, also Währungen lassen wir schon gelten. Also, ich hätte natürlich auch gerne eine Variante, wo man alles gelten lässt. <lacht> Also, also alles, was also auch Namen und so, darf man ja nicht, aber ja. irgendwie, warum halt nicht, also das finde ich halt super schön, weil es würde, wie gesagt, und das mit 13 Buchstaben und das auf einem Feld so groß wie ein Snookertisch, <lacht> das finde ich überragend.
4: Das werden wir hier zum, wenn hier alles zusammenbricht, wenn wir, wir unseren Billardtisch, werden wir zu einem riesengroßen Scrabble-Tisch verunstalten. Äh, die nächste Frage, Michael, die ich, die jetzt kleines bisschen in Richtung fußball werden wird. liest du Gieselmann? Nein. Großartig, Michael, bitte liest dir diesen Live-Ticker, den Gieselmann schreibt, für SZ.de. Ach,
13: das ist der. Äh, ja, den habe ich gelesen. Das ist, ähm, ist
4: teilweise so großartig. Ich,
13: ja, ich, ich habe den äh, nicht mit dem Namen in Verbindung gebracht. Ja. Ich hatte, ähm, ich kam über meinen Chef drauf, der mir irgendwann sagte, liest du den SZ-Live-Ticker und ab dann habe ich ihn gelesen, weil ich ihn wirklich großartig fand ja. äh, und habe mich dann ständig gefragt, wie viele Leute hängen da wohl dran. Also das klang mir nach einer redaktionellen äh, Massenveranstaltung, weil so viele gute Ideen kann ein einzelner Mensch gar nicht haben. Hm. Wenn es wirklich nur ein einzelner Mensch ist, der Herr Gieselmann, dann an dieser Stelle. Chapeau. Chapeau. Und äh, welche Preise man bekommen kann in diesem Jahr für solche Dinge, sollte er bekommen.
4: Also am besten fiel mir äh, Joachim Löw, das war, glaube ich, nach dem äh, Schwedenspiel, schaut gerade aus wie Mick Jagger, der sich als Winnetou verkleidet hat. Das, das war ein <lacht> ganz, ganz großer Vergleich, fand ich, und äh, nicht untreffend. Wobei ich weiß nicht, ob man die neue Generation, der an Fußballfans, ob ich meinen Sohn mit Winnetou noch irgendwie was sage. Das ist die ja. andere Frage. Das auch Michael, das deutsche Basketball-Nationalmannschaft, äh, das, 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 nein, so das deutsche basketball damit ich es einigermaßen auf die Reibung hat. Die eigentlich unbesiegbaren Österreicher in Braunschweig besiegt und dann aber einen Pflichtsieg in Belgrad oder in Serbien eingefahren. War mit Letzterem tatsächlich zu rechnen. 88 zu 81. Dennis wieder Topscorer. Ist Darf ich dieses Ergebnis so feiern, wie ich es gerne möchte?
13: Ja, bevor wir aber dazu kommen, feiern wir heute, also wir reden jetzt über den 4. Juli, das ja. 25-jährige Jubiläum der Deutschen Basketball-Europameisterschaft, damals errungen in München.
4: Unter Coach Fritz von Turn und Taxis, darf man nicht vergessen.
13: Unter Coach Fritz von Turn und Taxis?
4: <lacht> Kennst du die Geschichte nicht? Fritz hat uns hier in der Sendung ja erzählt, dass er sich mit Sveti Pesic hingesetzt hat und die ganze Nacht über die Taktik geplaudert hat und eigentlich war erst der, der Sveti den entscheidenden Hinweis gegeben, die Russen waren es glaube ich im Finale, oder die geschlagen wurden?
13: Ja, die Russen, ja.
4: Genau, und äh, das hat, also Fritz hat natürlich ganz charmant erzählt und natürlich auch mit einem Augenzwinkern, aber er meinte, dass er schon einen recht großen Beitrag dazu geleistet hat.
13: Also die Geschichte kenne ich nicht, ähm, es kann aber passieren, dass ich Fritz irgendwann mal sehe im Laufe des Sommers, weil er <lacht> hat zum erweiterten Team gehört ähm, und immer wieder mal zu Gast ist. Ich würde ihn darauf ansprechen bitte. und ich würde verdammt gerne wissen, welche Taktik es war, um einen serbischen Trainer namens Svetislav Pesic davon zu überzeugen, von extern einen Ratschlag anzunehmen und in an einem EM-Finale gegen Russland <lacht> anzuwenden. Also das hätte ich doch gerne mal präzisiert, bitte. Ja,
4: also Frage mit lieben Grüßen von mir. Weißt du was, ich habe Fritz. Ähm, drei viermal habe ich ihn, äh, habe mir telefoniert und dann treffe ich ihn äh, in der Allianz Arena. Das erste Mal und äh, er wusste nicht, wer ich bin und ich natürlich kenne ihn aus dem Fernsehen und gehe hin und wollte mich nur bedanken bei ihm und sagt ja, Fritz, Servus, äh, Jens. Huber. Und, und, und er schaut mich an und brüllt so, dass es bis in den Oberrang zu hören war. Mensch, du hast tolle Haare. <lacht> <lacht> und ich, und ich, ich sehe das überhaupt nicht so. Michael, du weißt, äh, auch, ma, auch mein Hinterkopf wird schon langsam kahl, aber ich habe es gern genommen und ich, ich liebe Fritz. Also wirklich, so, ja. so ein Sir, ja. so ein... ein jetzt kenne ich
13: dich auch schon ein paar Jahre und ich muss zugeben, die. wir sehen uns ja jetzt gerade nicht, wir hören uns ja nur, ne. wenn ich mir aktuell deine Frisur vor Augen führe, ich glaube tatsächlich, dass du schöne Haare hast. Das ist schön.
4: <lacht> Wobei die Glatze von Krawinkel ist unerreicht, finde ich. Also jedes Mal, wenn ich Markus sehe, äh, du darfst ja Karl sagen, für mich ist er Herr Krawinkel, möchte ich ihm die Glatze küssen weil es so schön rasiert ist.
13: Ja, sie steht ihm wirklich sehr gut. Also besser als die paar äh, merino wollen die vorher <lacht> noch übrig waren.
4: <lacht> ja, vielleicht sollte man auch Karl mal wieder einladen. Also, 25 Jahre ist es her und damals dachte man, glaube ich, Michael wahnsinn boom oder basketballboom ganz ah, deutschland geht basketball spielen
13: ja das war eine ganz also das war wirklich das war noch damals die, die zeit wo alle streetball gespielt haben hm, ja.
4: hatte äh, buschmann hat hat damals nicht noch lange haare sogar gelockt
13: ja das kommt schon hin ja das ja. waren schon die langen äh, die langen löckchen die war eine lange äh, frisur aber die, der damals übrigens wurde streetball glaube ich in den duden aufgenommen also zum <lacht> beim <Strabble> verwendbar. <lacht> Das könnte das erste Jahr gewesen sein. Und das Problem war, dass der Basketballboom nicht eingesetzt hat, weil, also einer der Hauptgründe damals war, dass ähm, die Liga und der DBB oder ich weiß gar nicht mehr, wie das genau damals strukturiert war, äh, die Fernsehrechte in Deutschland äh, an die Öffentlich-Rechtlichen für vier Jahre verkauften im Zuge dieses Booms, im Zuge dieser mhm. Europameisterschaft und haben einen vierjährigen Vertrag abgeschlossen zu sehr guten Konditionen, aber Daraufhin ist Basketball wieder in der Versenkung verschwunden, weil natürlich äh, sowas wie die Sportreportage dann maximal zwei Minuten 45 pro Jahr zeigen von irgendeinem Spiel. Ähm, und dort werden alles andere als taktische Finessen serbischer Trainer dann ausgetauscht, sondern das ist dann sehr plump aufbereitet gewesen. Und da hat man diesen Boom sozusagen versacken lassen. Im Privatfernsehen kam dann damals ähm, Reinhold Beckmann äh, auf uns zu, der da seinerzeit, also nach dem WM-Titel oder Juli 1993 der Sportchef war bei 1 und diese Verbindung schaffen wollte zwischen NBA und ähm, deutschen Basketball. Mhm, und, äh, hat damals auf die Karte NBA ja auch gesetzt erstmal mit einer Sendung namens Jump Run, wo äh, NBA-Basketball, wie ich finde, recht unterhaltsam aufbereitet wurde. Aber äh, das, dann kam da auch schon diese Geschichte auf, die bis zum heutigen Tag leider den Basketball auch so ein bisschen am massiven Erfolg hindert. Die Fanlager sind ja zweigeteilt in Deutschland. Du hast zum einen die NBA-Fans, von denen sich viele überhaupt nicht für den deutschen oder europäischen Basketball interessieren. Also die sagen, das ist einfach minderwertig. Und du hast die anderen, die treuen BBL oder auch Euroleague oder Fans des europäischen Basketballs, die nicht unbedingt NBA schauen, weil der ist weit weg und die spielen halt nachts. Und dieser Riss durch die Fankultur in Deutschland ist äh, leider bis zum heutigen Tag hat er Bestand und ähm, ja, ist tatsächlich, wie ich finde, ein kleines Problem, weil das gibt es glaube ich in keiner anderen Sportart, dass man sich nur für eine Liga interessiert oder für ein Land oder wie auch immer für eine, wie man das mal nennen mag und die andere völlig ablehnt. Also es gibt viele. Meinungen von NBA-Fans, die wirklich sagen, dass man sich BBL-Basketball nicht anschauen kann. Und Das finde ich natürlich...
4: Ja, das stimmt ja nicht. Also ich weiß noch, das allererste Mal, als ich in den Auditon gefahren bin, war netterweise, hattest du mir hier einen Arbeitsausweis besorgt, auch für meinen Sohn. Und da glaube ich, angegeben, mein Sohn heißt Rigobert oder irgendwas, was, was großartig war. Namen, den es gar nicht gab, aber ich habe es verdrängt. Aber wenn man das mal live sieht... Dann ist es natürlich großartig und noch besser war allerdings für mich quasi ein Erweckungserlebnis, als die Bayern das letzte Mal in der Euroleague gespielt haben, haben sie glaube ich gegen ZSK Moskau gespielt und ich hatte noch nie davor eine Mannschaft gesehen, die so gut verteidigt hat wie Moskau, die waren so flink und so, so hartnäckig, das war großartig und dann habe ich mir gedacht, na so viel besser kann die NBA auch gar nicht sein, es
13: es ist anders, Jens. Die NBA ist einfach... Also natürlich sind dort bessere Spieler zum Teil, weil natürlich äh, ist ja ganz klar, wo das große Geld hingeht oder wo es ist, da gehen natürlich auch die sehr guten Spieler hin. Aber es ist eine, teilweise eine andere Form von Basketball. Es ist einfach wirklich tatsächlich... Ähm, von der Athletik her, vom Eins-gegen-eins-Verhalten, 1 1 es ist viel, viel weniger physisch als in Europa. Deswegen die amerikanischen Basketball, die in Europa kommen oder auch in der BBL spielen, die denken sich erstmal, das ist das ist eine andere Sportart, weil hier so viel Körperkontakt erlaubt mhm. ist beziehungsweise einfach praktiziert wird. Das kennen die in der NBA so nicht. Natürlich gibt es dann auch physische Spiele, dann auch in den Playoffs, aber von der Grundanlage her ist das eher so ein bisschen... Ähm, ich will nicht sagen Freiplatzbasketball, das wäre jetzt auch gemein, ich bin auch ein NBA-Fan, ähm, aber natürlich viel anders auch von der Taktik her orientiert auf Individualstärke und nicht so mehr auf den Team-Basketball. Auch wenn es sich es ein bisschen verschoben hat und sich beide so ein bisschen annähern, hm. es ist ja auch der Wahnsinn, dass wir da zwei unterschiedliche Regeln haben. Ne? im NBA-Spielen, von der Spielzeit her, von der Feldgröße her, wann Wurf drei Punkte zählt, die Entfernung des Dreier, der Dreierlinie. Wir haben so viele unterschiedliche Regeln in, auf beiden Seiten. Das ist natürlich auch ein großes Hindernis, um das alles so ein bisschen anzupassen. gibt es auch in keiner anderen Sportart, dass, dass plötzlich da zwei verschiedene Regelbücher auf dem Tisch liegen. Das macht die Sache natürlich schade.
4: Kann denn Dennis Schröder, und das war eine überragende Überleitung meinerseits, kann denn Dennis hier die Brücke bauen, der ja jetzt wieder Topscorer war in Serbien, der, wenn ich es richtig verstanden habe, in Braunschweig auch ein bisschen, was man seinen 2,50 Euro, die er in Atlanta verdient hat, investiert und der, der, der hat schon Potenzial, das ein Local Hero ist. Spielt er in der Nationalmannschaft NBA Basketball oder spielt er BBL Basketball?
13: Ähm, na, er muss europäischen Basketball dann schon spielen, in der Hinsicht, weil natürlich ähm, ja allein schon die Grund. Ausrichtung mit dem ähm, der Feldgröße, mit der ähm, Drei-Punkte-Linie, mit den Mitspielern, mit den Regeln an sich äh, natürlich Fieber-Basketball ist ne? und deswegen ist es schon eine Umstellung vom Spielstil her, auch wenn natürlich mittlerweile ähm, international, also auf Fieberebene ebene also europäischen Ebenen, Pick-and-Roll-Systeme genauso gelaufen werden wie, wie in der NBA. Also es ist jetzt auch nicht total unterschiedlich und äh, komplett anders, aber von der er hat andere Gegenspieler natürlich. Man hat natürlich in den USA viel mehr Gegenspieler, die athletischer sind, schneller sind. Das Spiel ist insgesamt schneller in der NBA natürlich, aufgrund der Tatsache, dass man eben athletischere Spieler sind. Deswegen ist es schon eine Umstellung für ihn, aber er hat das jetzt auch wieder gut gelöst, wie ich finde, weil er natürlich auch älter geworden ist und diese Umstellung viel besser praktizieren kann.
4: So, wenn ich mir die Startaufstellung anschaue, der Carsten Tada war, glaube ich, von Beginn an dabei in der Starting Five. Ich weiß schon, das hat uns ja der der Svete Pesic immer gelehrt. Es ist Wurst, wer beginnt, wichtig ist, wer aufhört. Aber gut, Bartel, MVP, glaube ich, Finale, Johannes Vogtmann. Da fehlt mir zum Beispiel ein Maxi Kleber. Ist das äh, taktisch bedingt gewesen, dass der gegen Serbien nicht anfängt? Weil ich meine, gegen Österreich war er noch in der Starting-Fall.
13: Ja, also das ist jetzt ein nettes Detail, was du als scharfsinniger Beobachter hervorragend gesehen hast. Ah, das hast. ist Aber lieb. Das ist großen Unterschied. Maxi und äh, Danilo Bartel sind im Grunde momentan ähnlich von der Formstärke und von der Wichtigkeit für die Mannschaft. Also bei Bartel ist es halt so, der spielt unterm Korb. Ähm, und Maxi eher nicht, der spielt äh, draußen auf der gleichen Position, zwei unterschiedliche Rollen. Aber ich meine, das musst du dir mal vorstellen, was wir, auch, wenn, wir wenn alle Spieler gesund sind, was wir auf den großen Positionen im deutschen Basketball für einen tatsächlich für einen Konkurrenzkampf haben, ja, also Theis, Kleber, Bartel, äh, Vogtmann äh, Pleis kommt noch dazu. Mhm. Ich habe bestimmt jetzt jemanden vergessen auf Groß, weil ich... Äh, wo, wo
4: Entschuldigung, wo spielt denn Tibor im Moment? Ist er noch in Barcelona? Ja,
13: nein, nein, Tibor war in äh, Valencia, aber die wollen ihn nicht mehr. Er ist sozusagen jetzt auf dem freien Markt.
4: Also kommt er zu Bayern, willst du mir damit sagen?
13: Ähm, ich weiß es nicht. Es ist eine Option, hm. äh, die ich nicht ausschließen würde. Aber ich habe überhaupt keine Informationen darüber. Ich habe keine Ahnung. Hm. Äh, es würde natürlich irgendwo passen, weil ähm, die Bayern brauchen einen Euroleague-Kader. Tibor Plays ist der All-Time-High-Deutsche-Spieler mit euroleague einsetzen, hat die letzten sieben Jahre Euroleague gespielt. Würde hervorragend natürlich passen zu den Bayern, überhaupt gar keine Frage. Die hat in den letzten Jahren auch immer wieder mal Interesse an ihm. Wenn ich mir jetzt den Kader anschaue, ich vermute, dass Radojevic kommt von Bamberg zu den Bayern. Das ist meines Erachtens relativ sicher. Hm. Dann hättest du noch den Booker auf der 5. Zirbis ist wenn ich jetzt sagen könnte würde, man ersetzt Zirbis durch Pleis. Ähm, ja, kannst du Argumente finden, die dafür und die dagegen sprechen, äh, insofern wird das die, ich weiß nicht, ob sie Pleis überhaupt kriegen jetzt, keine Ahnung, mhm. aber wenn man sich jetzt überlegt, okay, der oder der da muss man sich überlegen was ist der Plan dahinter, was, was kann der uns bringen was kann der uns bringen ähm, aber er ist eine spannende Personalie, also Tibor Pleiß ist eine sehr, sehr spannende Personalie, auf jeden Fall.
4: Sondern ganz kurz noch, zwei Fragen habe ich noch. DBB-Team, Sie spielen jetzt weiter gegen Israel, Sie spielen äh, Griechenland und Estland. Ich habe wie immer keine Ahnung, mich dünkt, dass Griechenland da der größte Gegner ist. Wie, wie hoch müssen Sie denn abschließen in dieser Gruppe, damit Sie tatsächlich zur WM fahren dürfen?
13: Ja, es wird jetzt äh, vier neue Sechsergruppen geben. Sie gehen mit Serbien und Georgien in diese Gruppe rein, ohne nochmal gegen die zu spielen. Das haben sie ja bereits getan. Mhm. Die drei Gegner, die neun hast du genannt. Man muss mindestens Dritter werden in dieser Sechsergruppe. Man hat jetzt mit Griechenland zusammen eine 6-0-Bilanz. Dann kommen die Serben, dann Estland, Georgien, Israel. Ohne jetzt unken zu wollen, aber das muss machbar sein. Also wenn du die Heimspiele gewinnst, bist du quasi durch. Mhm. Ähm, Estland dürfte auch in beiden Spielen schlagbar sein, auch die Israelis sind nicht so wahnsinnig stark ähm, ich bin super, super zuversichtlich, dass es klappen wird alles andere wäre echt eine massive Enttäuschung also es ist alles so perfekt bereitet auch im September kommt wohl Schröder wieder rüber, äh, um mitzuspielen auch da werden wir also auch wieder wahrscheinlich Kleber äh, dabei haben ich hoffe auch ein Paul Zipser, hm. äh, der ja noch von seiner Verletzung sich erholt, also vielleicht noch einen stärkeren Kader die Septemberspiele spiele sind gegen, daheim gegen Israel und in Estland. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das klappt und dass wir 2019 dann die Weltmeisterschaft mit Deutschland erleben können.
4: Da schickt man dann den Körner hin. 16. September übrigens in Leipzig gegen Israel. Letzte Frage, Michael. Teamsportreisen Körner. Wer dir auf Twitter folgt, der weiß, Michael plant etwas Großes. Er plant, eine Reise nach Dallas, er wird hier ja wird Plätze vergeben, es haben sich schon einige Kandidaten angemeldet, ein gewisser ja. Buschmann, Buschmann möchte mitfahren, dann hat eine gewisse Sattler, die mit mir aus Gründen, die ich nicht weiß, nicht mehr redet, hat sich auch angemeldet, die Frage ist, äh, Michael ist noch ein Plätzchen frei für mich und was, was kostet mich der Spaß?
13: Also erstmal, das war natürlich nur, ich habe das nur so in den Internetraum <lacht> hineingeworfen, dass man eigentlich sich mal Dallas anschauen muss im nächsten Jahr, das letzte Jahr von Nowitzki, das erste Jahr von Doncic, äh, Maxi Kleber hoffe ich auch mit dabei. Äh, Wäre natürlich eine fantastische, äh, ein fantastischer Anlass, da mal hinzufahren. Und daraufhin kam eben dann die Welle, dass alle mitwollen. Ähm, ich bin ja ein Sozialautist, und insofern weiß ich <lacht> wo die Reisegruppe werden soll, ohne dass wir alle auf die Eier gehen. Du bist natürlich, kannst natürlich sehr gerne mitkommen. Das habe ich auch bis jetzt zu jedem gesagt, der mich angesprochen hat. Und was ich auf gar keinen Fall mache, ist für zwölf Mann so Reiseplanung übernehmen und Hotels buchen und Flüge buchen und Geld einsammeln. Also Großartig. das, das muss dann vielleicht vielleicht doch Bushy machen, weil wir haben ja rumgeflaxt, dass er das Charterflugzeug besorgt und er hat gesagt, er kümmert sich und Wer ihn kennt, der weiß, das muss nicht unbedingt nur eine leere Phrase sein.
4: Der weiß, er sagt Lisa, kümmert dich mal. Und übrigens muss, übrigens muss Bushi kein Geld einsammeln. Er hat nämlich, glaube ich, genug. Michael, es war wie immer eine ganz große Freude. Wirkungsgleich wird jetzt sofort mal, je nachdem, ob über dreifachen Wortwert, dann sind vielleicht sogar ein paar dreifache Buchstabenwerte dabei. Es ist so, nein, drei, nein, das, das schließt sich aus, weil so krumm kann man ein Wort nicht legen. Aber vielleicht ein das doppelter Buchstabe. Es wird ganz schwer. Es ist alles ganz schwer. Nur Michael Kahn ist großartig. Uh, Michael, wer wird Weltmeister ganz schnell noch? Kroatien. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir machen eine kurze Pause.
13: Ja, aber weil ich auch drauf gesetzt habe, vor, dem, vor der WM und jetzt nicht mehr zurück kann.
4: Selbstverständlich bei unserem Partner batch 365com Das war's. Hallo, Josef Roskow, Tischtennis-Bundestrainer. Ihr hört Sportradio 360. Ja, es geht gleich munter weit in der Big Show 363 und wir stürzen uns auf die Tour de France. Aber nicht bevor wir unseren Lieblingsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung... Und das ist jetzt nichts gegen dich, Saskia Leite, denn die, du bist unsere Lieblingsredakteurin. Gut, Schmiede auch. Ist egal. Johannes Knut, Servus, Johannes. Bonjour, <lacht> bonjour. Bonjour, bonjour. Ähm, die Frage, die ich äh, Körner schon gestellt habe, mit wem spielst du eigentlich Scrabble? Wenn überhaupt. Bist du ein Scrabbler?
8: Nee, das äh, habe ich überhaupt keinen Zugang zu. Ich weiß nicht, ob das eine Generationsfrage ist, aber so richtig, nee.
4: Okay, das ist eine klare Antwort. Ich meine, da, 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 dafür leben wir ja. Die andere klare Antwort hat wer eigentlich gegeben? Johannes, es hieß Anfang der Woche oder nein Ende letzter Woche, Chris Froome darf nicht starten von der ASO aus. Die sagt, nee, wollen wir nicht, weil du schadest unserem Ansehen dann hat die UCI ihn freigesprochen. Ich habe keine Ahnung auf, auf Grundlage welcher Daten, deswegen habe ich dich hier am Start. Sind jetzt alle happy, auch die ASO, weil die sagen, wir haben es ja versucht. Wie ist die Sachlage im Moment, was Chris Froome anbelangt?
8: Naja, also ich glaube schon, dass es in der Außenwirkung immer noch ein mittleres Desaster ist, um es sehr wohlwollend zu formulieren, so wie sie das Ganze jetzt gelöst haben und die ASO ist natürlich insofern einerseits happy, weil sie jetzt zumindest geschafft haben, wahrscheinlich mit ihrem Startverbot, das sicherlich irgendwo eine Art auch PR-Show war und vielleicht auch mhm. ein bisschen Druck äh, auf, auf die UCI und die WADA ausüben sollte, die diesen Fall ja ewig vor sich hingeschoben haben und äh, Chris Froome bis Anfang Juni Zeit gegeben haben, sich zu erklären, was, was wirklich, äh, wenn, wenn die Probe im vergangenen September ausgefallen ist, also das ist schon wirklich äh, sehr bemerkenswert, äh, dass, dass jemand da so viel Zeit erhält. Er hat natürlich da auch ein Armada von teuren Anwälten, äh, Mike Morgan unter anderem, der auch Lance Armstrong vertreten mhm. hat und noch ein paar andere Größen, also der hat das wirklich da sicherlich mit allen äh, Mitteln da gespielt. Und solange er natürlich dieses Verfahren sich in die Länge gezogen hat, so lange durfte er starten. Also das war durchaus in seinem Sinne. Letztlich glaube ich, dass es ähm, wirklich ähm, einigermaßen äh, katastrophal deswegen ist für den Radsport, weil sie jetzt ein der der große Fahrer, der ähm, immer als das leuchtende, transparente, saubere Beispiel gelten sollte. In dieses Bild haben Sie ja schon, schon seit Jahren eine tiefe Schrammen und Rissen, äh, Risse reingezogen durch, durch, alles, was wir wissen. Mittlerweile auch äh, rund um das Team Sky. Dass der nun im Schnellverfahren kurz vor Toreschluss freigepaukt wird mit mhm. einer Begründung, die keine ist, weil wir einfach nicht genau wissen. Die sagen ja, es ist, äh, also das muss man sich mal vorstellen. Die sagen ja, er hat den Grenzwert überschritten. Wofür übrigens andere vorbehaltlos oder mehr oder weniger im Eilverfahren äh, einfach gesperrt wurden. Natürlich einfach war nicht, aber sie wurden einfach gesperrt, weil sie keine keine Erklärung präsentieren konnten und, und seine Anwälte haben jetzt gesagt, gut, kann sein, er hat es überschritten, aber es könnte ja auch sein, weil er so krank war und weil er so anstrengend war und wegen irgendwelchen Nierenfehlfunktionen und hier und dort und jenes, also genau das wissen wir nicht, weil es nicht genau feststeht aufgrund von einer Vielzahl von Faktoren und weil ganz viele Experten sich da ganz viele Gedanken gemacht haben, können wir könnte es sein, dass er ähm, über dem, dass er trotz, obwohl er das Asthma ganz normal eingeworfen hat, dieses Asthma Mittel ähm, könnte er trotzdem rübergegangen sein über den Grenzwert. Also sprich, euer indirekt sagen, euer Test ist nicht ganz zuverlässig. Ihr könnt im Ausnahmefall kann es, ähm, kann auch mal ein Wert zu hoch sein. Eigentlich müsste er das laut Reglement einer Studie nachlegen. Jetzt sagt aber die Wahrheit, naja, er kann das ja schlecht nachstellen. Diese ganze, wo älter, in der das pass passiert ist und er war krank und er war angestrengt, das, das, das kann man ja gar nicht nachstellen und deswegen erlassen wir ihm die Studie. Und es ist eigentlich letztlich ein Freispruch. ich, ich, ich pauke den erfolgreichsten Fahrer frei unter der Annahme, dass es so sein könnte und ähm, erlasse ihm aber eine äh, setze, äh, letztlich über mein Protokoll hinweg, das aber ja schon so gestaltet ist, dass äh, also das, das, damit zerbrösel ich ja meinen eigenen Test, weil da kann sich jetzt ja eigentlich jeder Fahrer drauf berufen. Naja, es ich, ich, könnte eine Ausnahme sein, aber ähm, weil ich ja das leider nicht nachstellen kann, kann ich es nicht beweisen. Also natürlich gehört da auch ein bisschen, äh, das, das wird man sicherlich nicht auf jeden Fall anwenden können, aber das ist mhm. Die Art und Weise, wie sie das begründet haben oder eben auch nicht begründet haben, äh, gerade auch von der UCI, deren Präsident gesagt hat, naja, wir machen jetzt einen ganz neuen, tollen, harten Antidopingkurs und alles wird transparenter. Und dann jagen sie äh, so eine hektische Mitteilung raus nach dem Motto, wir haben ganz viele Experten haben sich ganz viele Gedanken gemacht. Ähm, aber ihr müsst uns einfach glauben und äh, jetzt bitte äh, volle Kraft und Fokus und Konzentration auf die Tour, das ist einfach lächerlich und das, das, damit kann man kein Publikum, gerade nach all dem, was der Radsport hinter sich hat, äh, so kann man äh, nicht nicht so eine ähm, Affäre zu den Akten legen und äh, das ich bin mal sehr gespannt, wie er empfangen wird jetzt am Donnerstag, weil es ja die erste Fahrerpräsentation das wird mal so die in, in La Roche sur das wird mal so die erste, der erste Indikator und dann wird man sehen, Contador, wenn man so die Vorgänger sieht, wie die empfangen wurden in Frankreich, das war nicht ganz so äh, fein und, und Fum hat ja auch schon einige Anfeindungen hinter mhm. sich. Also ich ich will jetzt ich hoffe nicht, dass es irgendwie eskaliert, aber es ist natürlich ähm, alles andere als optimal und äh, das ist dann irgendwo natürlich auch schon äh, natürlich schon eine gewaltige Schuld irgendwo auch oder so wie sie das gehandelt haben hat das natürlich, hätte das dann schon da auf seine Wurzeln und das, das kann nicht im Interesse des, des Sports sein.
4: Ja, also zwei, zwei Sachen dazu. Er hat er glaube ich, der Wert, den hat er nicht um, um drei Mühe überschritten, sondern war doppelt so hoch, mhm. was, was er haben sollte. Und das andere, was ich gelesen habe bei Chris Froome, dass er sich auch Bodyguards engagiert mhm. hat, ob die, da habe ich mir nur dann bildlich vorgestellt, wie schaut das dann aus, wenn er in DS, ich weiß nicht, ob die heuer DS fahren, aber egal, wenn ja. er da, wenn er da durch die Massen durchfährt, rennt der Bodyguard neben ihm mit oder fährt er mit dem mit E-Bike nee, e
8: mit? <lacht> ja das ist eigentlich, äh, eigentlich gar nicht ja. so schlecht äh, so auch äh, was was äh, das ist ja sowieso in diesen Kern immer dann äh, in diesen äh, bei diesen Anstiegen immer schwierig von Fans die da oft dann auch vor die Fahrer auch wenn weil sie einfach nur anfeuern und dann teilweise ja. da die die Fahrer behindern wobei sie das in den letzten Jahren ganz gut in den Griff gekriegt haben glaube ich äh, mit Absperrgittern. nee der, das geht vor allen Dingen da äh, hin dass er ihn zum Teambus also die Fahrer müssen sich ja immer vor der Etappe einschreiben kommen vom ja. Teambus zum Einschreiben und dann zum Etappenstart und da, da fährt, das ist sehr, sehr volksnah. Also das ist wirklich schon eine große Kraft auch des Radsports, dass man sehr nah an die Fahrer rankommt und und auch bei diesem, beim, beim Start vor jeder Etappe ist wie so ein Motorhome, nur dass dieses Motorhome von diesen ganzen Teambussen in der Innenstadt ist und da wirklich auch Fans sehr, sehr teilweise einfach du, du Fotos machen kannst und sehr nah an deine Fahrer rankommst. Und das ist natürlich, ist natürlich dann auch einerseits eine Stärke und in so einem Fall kann das natürlich auch keine Ahnung äh, Wut auf sich ziehen und äh, das dann äh, also Peter Sagan hat auch einen Bodyguard äh, mittlerweile aber das nicht nicht weil er das liegt allein daran dass das Fanaufkommen so hoch ist dass er sonst gar nicht mehr zum Start kommen würde ähm, wenn ohne Bodyguard und das geht <lacht> zumindest bei den Klassikern war das jetzt so im Frühjahr ähm, und das ist jetzt gar nicht mal so ungewöhnlich dass da einfach dann das äh, Interesse so hoch ist wenn das Interesse so hoch ist bei bei populären Fahrern dass die das machen aber in dem Fall ist es halt, hat es jetzt halt einen etwas ernsteren Hintergrund und man muss natürlich auch dazu sagen mit dieser doppelt so hohen Dosis, das haben sie ein bisschen runtergerechnet, dadurch, dass sie noch alle möglichen Effekte von Dehydrierung eingerechnet haben. Dadurch ist das, das dann irgendwie, das hängt mit der äh, Stabilität von dieser Substanz zusammen in, in dieser gemessenen Probe. Äh, Im Urin bin ich jetzt auch kein Experte, aber äh, es ist wohl dem Vernehmen nach, das hatten ja britische Medien berichtet, so waren es dann nicht mehr 2000 Nanogramm pro Millimeter, sondern äh, Milliliter, sondern äh, 1500 ungefähr. Jetzt mhm. sagt allerdings Sky, es war nur 19 Prozent drüber, also sprich ungefähr 1200 dann ist es, dann weiß man allerdings auch nicht, rechnen Sie jetzt den Tausenderwert von dem Tausendergrenzwert oder 1200. Das ist die absolute Obergrenze, wenn man so eine Art Messfehler noch mit reinrechnet, ja. wie bei der Geschwindigkeitskontrolle. Wenn man, ja. wenn das Tempolimit 80 ist, dann ist es eigentlich 85 wegen irgendwelcher Messgerätsfehler. Das weiß man aber alles nicht. Es wird alles so wischiwaschi hier und da mal eine Zahl fallen gelassen und nichts Genaues weiß man nicht. Und das ist eigentlich das, das, das größte Problem bei dieser Affäre, dass man eine wirklich große, wichtige Entscheidung so verquast und, und äh, huschi, huschi ähm, unter, unter den Tisch kehrt. Und da werden natürlich Erinnerungen wachen alte Zeiten, in, in, der das, in denen das gang und gäbe war. Und das ist, glaube ich, für ähm, so so eine anfällige Sportart und Sportart mit so einer Geschichte, glaube ich, äh, sehr fatal und wird sie noch eine Weile auch jetzt durch diese Tour begleiten, weil Flum wird ja alles dran setzen, diesen fünften Titel zu gewinnen und ist auch nach wie vor, äh, trotz Giro, oder auch gerade wegen seines Giroerfolgs äh, immer noch ein ähm, Favorit.
4: Tja, weil die anderen, wenn ich so schaue, die Liste, die, hier, die, die mir hier vorgeschlagen wird, Nairo Quintana, das ist immer das Gleiche mit den die Der klettert dann drei Etappen gut und im Zeitfahren geht er ein. Romain Bardet, den kann ich nicht einschätzen. Und äh, Vincenzo Nibali, da war doch auch irgendwann mal was, dass er vielleicht äh, ein Vitamin zu viel genommen hat. <lacht> also es ist, ist ganz, ganz schwierig. Äh, vielleicht kommen wir gleich zu den Fahrern, zuerst mal die Frage ist, äh, gab ja, und haben wir nicht, mit Chiro haben wir doch mit Ruben gesprochen, der in Israel begonnen hat. Hm. Dieses Mal die Tour nur in Frankreich, Johannes, hm. weil sich niemand gefunden hat, der viel Kohle auf den Tisch legt, dass in Düsseldorf der Staat ist oder wo auch immer?
8: Ja gut, es ist natürlich schon immer so eine Marketing-Sache, auch von der ASO, die der natürlich dann versucht, die Tour in, in diese neuen Märkte reinzubringen und oder was heißt neue Märkte oder die Märkte, die sie für wichtig erachtet. Großbritannien war ja ein großes, großer Markt mit Bradley Wiggins und, und Froome dann auch später und Sky. Das war einfach, da war eine Riesenbegeisterung da ist natürlich jetzt auch ein bisschen komplizierter, die Beziehung geworden. Deutschland war für, ist immer ein großer Markt, weil einfach die meisten Sponsoren sitzen und auch, im, man hat es auch letztes Jahr in Düsseldorf gesehen, trotz schlechten Wetters und auch schwieriger, immer noch schwieriger, was so diese Doping-Vergangenheit angeht, immer noch schwieriger Dunkelziffern, sage ich mal, trotzdem eine sehr große Begeisterung gewesen in, in, im Westen Deutschlands. Das war wirklich beachtlich. Und ab nächstes Jahr, glaube ich, ich weiß gar nicht, nächstes Jahr ist es nochmal, in Nee, nächstes Jahr ist in Brüssel. Also, mhm. da ist dann wiederum äh, zum 50. Geburtstag von, äh, zum, zum 50. von Eddie Merckx. Vom, äh, nicht Geburtstag, sondern ersten Toursieg.
4: Ja, ich hoffe, dass Eddie ein bisschen älter ist als äh, die, ja, die, ja, die der äh, Apotheke. Also, das, wie, äh, wie wir ihn das, genannt haben.
8: Genau, das ist, äh, sie ehren auf jeden Fall Eddie Merckx zum 50. irgendwas. Mhm. Und <lacht> dann ist es, glaube ich, 2020, haben sie es auch schon festgestanden. Aber es ist natürlich, ähm, es ist schon sicherlich auch ein bisschen eine Kostenfrage, weil die ASO da schon äh, viel rein buttert und äh, wenn man das an Düsseldorf gesehen hat, die waren oder auch in Deutschland an den Gemeinden, die waren jetzt nicht groß, die haben nicht alle Ura geschrien, deswegen war das ja auch in Anführungszeichen nur waren das nur zwei Etappen und dann sind die ja ganz schnell nach Belgien rüber äh, geradelt. Also die hätten da durchaus noch äh, wären da gerne noch länger geblieben, aber das müssen dann auch die Gemeinden und, und Etappen Ankunftsort, äh, Orte wollen und es kostet viel Geld. Und das, das, das will sich nicht jeder leisten im Ausland. Mhm. Ich glaube, jetzt ist, dieses Jahr ist es wirklich auch so ein bisschen, es steht alles im französischen, alles im, im unter dem französischen Gesichtspunkt so ein bisschen rum. Aber die ist schon sehr, sehr stark, er ist jetzt ja zweimal aufs Podium gefahren und der ist schon ein großer Kandidat. Und wir hatten es ja auch schon mit Rume und Felix besprochen. Die Route in diesem Jahr kommt ihm jetzt mal gelinde gesagt, ist, kommt ihm nicht völlig ungelegen. Okay. Und das ist schon, glaube ich, ein großer Wunsch, dass er jetzt endlich mal nach 85 Bernardino, dass da jetzt endlich mal einer wirklich da ganz vorne reinfährt. Und so gesehen passt es ganz gut, dass Sie da alles, oder das ist sicherlich nicht der alleinige Grund, aber sie, sie haben jetzt, glaube ich, einfach mal, nachdem Sie sehr viele Exkursionen ins Ausland gemacht haben, war es jetzt mal Zeit, dass man da wieder mal so ein bisschen den Binnenmarkt bedient. Und ja, bin ich mal gespannt, wie ob das ob das hinhaut ich habe noch so ein bisschen leise zweifel hinten raus äh, gerade so was das einzelzeitfahren ganz am ende angeht aber mhm. es wird auf jeden fall es wird ein sehr es ist ein sehr schwere sehr abwechslungsreiche sehr ruppige sehr ruppiger kurs mit teilweise ganz kurzen abwechslungsreichen bergetappen und äh, es ist es ist nicht so dass es bei d ähm, ungelegen kommt und äh, aber auch andere fahrer also es ist, also das feld ist wirklich stark wenn du dir jetzt anschaust Duboulin ist dabei gut der hat den Giro auch in den knochen aber dann hast du noch Richie Port in guter Form. Du hast in, im Team Sky Jerry Thomas, wenn der, da haben sie glaube ich auch intern gesagt, wenn der nach, bis zum ersten Ruhetag hat der quasi freie Fahrt. Also wenn er da zwei mhm. Minuten plötzlich über, über, in, über diese Kopfsteinpflaster, die ja noch in der ersten Woche äh, da sind. Also auch diese erste Woche, in der sich die, das Peloton ja früher mal gerne mal so ein bisschen eingefahren hat. Das ist auch wahnsinnig anstrengend jetzt schon und, und abwechslungsreich. Da kann einiges passieren auch im Norden mit Windkanten und so weiter. Also das ist, das wird eine richtig knackige erste Woche schon auch. Und wenn der da zwei Minuten vor Froom liegt, also die sind da sicherlich, wenn die merken, dass das Haut so nicht hindern, kann es sogar sein, dass das, dass sie da umschwenken, wobei das natürlich alles noch sehr, sehr weit in der, in der Ferne liegt und äh, Movies da hat ja noch Mikkelanda und und Valverde mit der Dreifachspitze das wird das wird alles sehr sehr ähm, interessant und
4: hat mir schon, gerade Lust ist, gemacht ja. ja das ist nicht erlaubt Jetzt war ich endlich froh dass diese Nachmittag <lacht> dass diese Nachmittage alles dann endlich ja, nee nee dass diese Nachmittage jetzt endlich mal ein bisschen ruhiger werden mit Fußball und Wimbledon und jetzt muss ich mir die Tour dann doch anschauen weil ich jetzt richtig ja, glaubt, ja. richtig richtig äh, drauf geworden bin um ein ganz böses Wort zu sagen also du Ruhetag du sprichst es an nach der neunten Etappe und wenn man sie und äh, der nächste dann nach der fünfzehnten Etappe und das ist schon lässig irgendwie Vielleicht zum Organisatorischen auch mal es, es kommt ja ganz selten vor, dass im Zielort auch weggefahren wird, oder? Das ist, glaube ich, dreimal, maximal dreimal der Fall und, und du bist sowieso mit dem Auto unterwegs dann drei Wochen oder wie lange auch immer du dort bist?
8: Ne, zwei Wochen, also die ich mache den Grand und dann ab dem ersten Ruhetag on the Sea, das ist ja so am alpen äh, westlichen Alpenzipfel, da da fahre ich dann rüber und äh, schließe mich dann der, der Karawane wieder an, aber das... Äh, ähm, ist ist schon es sind schon ein paar Riemen drin auch jetzt ein paar äh, größere ähm, paar größere Überführungsetappen dann auch so in den zwischen Alpen und Pyrenäen mhm. aber insgesamt äh, stimmt es schon es ist ein bisschen ähm, es ist ein bisschen lokaler jetzt also letztes Jahr war es deutlich äh, glaube ich war es schon länger jetzt dadurch dass die einmal komplett im Norden sind und einmal komplett im oder recht kompakt im Süden dadurch hast du dann spielt sich dann auch mehr so Alpen-Pyrenäen äh, ab oder auch dann oben Roubaix und ähm, du hast halt diese ganz zwei langen Überführungen von einmal von von Norden nach Süden und äh, Süden nach Norden dann zurück nach Paris aber das äh, das ist im Grunde schon jetzt dieses ja nicht ganz so heftig wie es im, im Vorjahr war es gefühlt ja glaube ich ein bisschen ein bisschen schwieriger mit dem mitfahren aber Nein, es ist ja sowieso, also meinst meinst du jetzt wegfahren mit den Fahrern oder den Begleitern oder?
4: Na, ja, ganz wie generell, wie das dann ausschaut. Also du, du, du bist dann ähm, äh, nach Etappe 12 meinetwegen in Alp d'Huez und dann äh, wird dort werden dort die Interviews mhm. geführt und dann fährst dann dann weiter nach, nach Valence gleich am nächsten Tag, weil dort dann das Ziel ist. Also das, ich stelle es mir organisatorisch.
8: Ja, das ist, das ist ja die große, die große Herausforderung, die man hat, dass man so ein bisschen seine eigene Tour macht. Ähm, also, es ist, hängt immer da ein bisschen davon ab, wo, wo man ist in den, in den, die, die, Berge sind natürlich immer ein Spezialfall, weil du natürlich ganz selten auf den Bergetappen jetzt in Alp Duez, das ist ja so beschränkt klein der Platz und äh, sowieso dadurch, dass es am nächsten Tag ganz woanders weitergeht, da, mhm. da bleibst du nicht oben, da fährst du noch am Tag raus, mhm. am gleichen Abend weg und, äh, das dauert auch eine Weile, weil es natürlich nur eine Route mehr oder weniger gibt ja, okay. und da, da muss sich diese ganze Karawane runterzwängen, da sind noch die Fans, also das ist, Immer heftig, aber geht nicht anders, weil da nur mal oben dann die Ankunft ist und das Pressezentrum, da muss man hin. Und dann fährt man eigentlich, dann gibt es immer so zwei Philosophien. Entweder man bleibt am Abend in der Nähe des Etappenziels und macht sich da heimisch. Und das habe ich im letzten Jahr gemacht und muss ich sagen, finde ich auch ein bisschen besser, weil dann ist der Tag abgeschlossen, man hat nicht so eine Hektik mhm. und kann am nächsten Tag dann wieder mit Vollkraft äh, zum nächsten Etappenziel fahren. Der Nachteil ist dann halt, dass man, wenn man dann, manchmal dann der der nächste Etappenstart schon ein bisschen weiter woanders ist, dann hat man recht weite Anfahrt zum nächsten Etappenziel und das geht dann gerne mal so, nie, wenn man wenn man Pech hat auf einer langen Etappe, schon mal so drei bis vier Stunden. Und dann man muss ja immer noch einen Nachtriertext schreiben, den man natürlich am Abend vorher vorbereiten kann, aber das, das muss man dann irgendwie auch noch unterkriegen und da gibt es dann Kollegen, die machen oder es gibt dann manche Etappen, da lohnt es sich am Abend schon ein bisschen vorzufahren, also sich so quasi auf halber Strecke da irgendwo ein Bad and Breakfast ähm, zu suchen und dann am nächsten Tag hat man nicht mehr so ganz so lange ähm, Etappe zum nächsten Etappenzielort äh, und das ist in diesem Jahr aber halbwegs ganz okay machbar, weil ganz viel so eher sich so in, in, ähm, in, in einer Region abspielt. Grand-Depart ist sowieso alles in, in äh, wirklich im Umkreis von einer Stunde, das geht ganz schnell die ersten drei Etappen, glaube ich. Dann hast du im der Alpen ist natürlich auch alles irgendwie so in einer ähm, in einem Umfeld, so um Alp S und honesty äh, Albert Wiel, da ist halt immer nur die das Problem, dass die, dass die natürlich die Wege, es gibt immer nur einen Weg und da ist natürlich dann was, was im regulären Verkehr eine Stunde dauert, dauert gerne mal doppelt so lange. Und äh, einfach, weil so viel los ist und du Fahrradfahrer und, und Karawanen holen musst oder auch nicht kannst und das ist schon echt schwierig und aber ansonsten ist es, äh, ja, es ist so ein bisschen, man macht seine eigene Tour mit und ähm, muss sich da die Kräfte wie die Fahrer auch einteilen. Es ist jetzt kein Sprint, es ist ein Marathon und das merkt man am Ende auch so in Ermüdung, aber man ist dann auch glücklich, wenn man, also ich habe das ja noch nicht erlebt, äh, aber die Kollegen sagen dann auch, wenn man dann wirklich mal die vollen drei Wochen mitmacht und am Ende in Paris auf der Champs-Élysées stellt und steht und dann so alles abfällt, dann... Das ist schon auch kein schlechtes Gefühl. Und ich fahre dieses Jahr auch mit mal hoch nach Paris und habe dann zwar in Anführungszeichen nur zweieinhalb Wochen in den Knochen, aber ich glaube, das wird ganz nett.
4: <lacht> du hast gesagt, wie es ist. Nach zwei Wochen French Open, da fällt dann auch was ab, ob man es glaubt ja. oder nicht. Ja. Und da muss ich mich gar nicht bewegen. Da muss ich, habe mich vom Hotel ins äh, auf die Anlage bewegt und wieder zurück. Aber wenn du da dann neun, zehn Stunden herumdödelst, dann natürlich arbeitet man nicht die ganze Zeit, aber es ist ist schon anstrengend. Johannes, ganz, ganz fantastisch. Wir werden dich natürlich quälen äh, über die nächsten drei ja, Wochen. Ja natürlich und äh, jetzt hast du mich aber wirklich äh, so heiß gemacht, dass ich mir schon äh, die ganzen 201 Kilometer werde mir vielleicht nicht anschauen nach le Comte. Das ist auch großartig immer die, was man da, was es für kleine Örtchen gibt, die sicherlich ja. auch, wo der örtliche Fremdenverkehrsverein sicherlich auch 3,50 Euro auf den Tisch legt. Sehr schön. Durchaus. Johannes, danke dir. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 363.
1: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
6: Nein,
4: nur eine heute. Nur eine heute. Hey. The Big Show 363. Und sie haben heute erst eine Stunde miteinander geredet. Da geht doch noch ein Viertel hier bei uns, nämlich der eine von der Five, der Chefredakteur Andre Vogt. Hi, Ray. Mal zählen. Und äh, Seb Dumitro, der NBA-Chefro. Hi, Seb. Hi,
10: Jens. Dre. Mal wieder, Mal
4: wieder der, der rote Faden, der sich durch die heutige Sendung zieht, ist folgender, ähm, ich habe Körner gefragt, ob er beim Scrabble gewisse Dinge gelten lässt, hat er gelten lassen, dann habe ich Johannes Knut gefragt, der sehr jung ist, Körner und ich sind alt, äh, wie er es denn mit Scrabble hält und seiner Freundin, ihr, nein Dre, du bist ungefähr in der Mitte, Sepp ist auch sehr jung, aber Dre, spielst du mit deiner Frau noch Scrabble, oder hast du jemals mit deiner Frau gescrabbelt?
10: Ich glaube, ich bin noch jung genug, dass wir andere Sachen spielen
6: als Scrabble. ja.
4: Heute <lacht> ist eine Härte. Sepp, muss ich bei dir überhaupt nachfragen?
6: Sowohl als auch. Ich bin Oldschool und Newschool, Jens.
4: Ja, ist doch herrlich. Siehst du? Na, ich wusste, irgendeinen Glückstreffer hat man dann immer. Jetzt lese ich äh, auf den schlauen Seiten, die nicht halb so schlau äh, sind wie ihr, äh, ob denn es eine Chance gegeben hätte. Und damit gehen wir gleich mitten rein. Und ich bin mir sicher, Ray, hab das auch schon besprochen, aber es wird eben, es wurde gefordert, dass Adam Silver irgendetwas dagegen tut dass der Marcus Cousins zu den Warriors geht. Meine Frage ist schlicht und ergreifend, hätte er was tun können?
10: Nein, und äh, ich weiß auch mal nicht, also ich weiß schon, wo es herkommt, dass gewisse Leute das immer wieder denken, ähm, aber die NBA ist eben nicht die WWE. Also es ist halt Sport <lacht> und es ist ein Sport, der sich halt gewisse Regeln gibt. Äh, daran ist sicherlich Adam Silver oder der jeweilige Commissioner beteiligt, der ja als Vertreter der 30 Teambesitzer die ja alle quasi die Chefs sind äh, der NBA und bei denen eben der Commissioner angestellt ist. Ähm, also sagt Er verhandelt zwar dieses CBA, also diesen Tarifvertrag, der alles regelt, auch zum Beispiel wie Spieler Teams wechseln können, wie Teams Spieler verpflichten können. Und äh, da ist er aber nicht der, der das im Endeffekt entscheidet, sondern die 30 Besitzer entscheiden das. Und die mhm. haben sich äh, im Verbund mit der Liga eben gewisse Regeln gegeben. So und unter diesen Regeln reparieren halt alle 30 Teams und es gibt da keinen, ich habe glaube ich im Podcast gesagt, es gibt keinen Erdogan äh, der NBA, der da alles mit, mit einem äh, ja, Federstrich das, das bestimmen kann, noch keinen Trump, der da einen Executive Order ausfüllt, äh, sondern es gibt diese Regeln daran müssen sich alle halten. Daran haben sich in dem Fall auch der Marcus Cousins und die Golden State Warriors gehalten. Ähm, und woher kommt es also, dass Leute immer wieder denken, es gebe da ein Vetorecht vom, vom Liga-Boss, der bestimmte Transfers verhindern kann. Das liegt daran, dass wir einmal
4: ja, ich erinnere von mich wage ganz wage
10: hatten ja. äh, nämlich die, die New Orleans Hornets damals war eine Zeit lang quasi unter Verwaltung der NBA. So und ähm, das heißt der Sch also der Besitzer der Hornets damals waren halt die 30 Teambesitzer. Das hat Antwort schon mal Cuban hat 31. quasi gehört. Ähm, Jeder hat halt den gleichen Anteil. Aber natürlich gab es auch da einen Verwalter und das war damals David Stern, der Commissioner. Klar, wenn er für die arbeitet, soll er das auch noch machen. Und damals gab es halt einen Deal, der Chris Paul zu den Lakers geschickt hätte. David Stern hat dann im Endeffekt gesagt, nee, das, also alle waren sich einig. Meine Teams waren sich einig, General Manager, war alles okay. Nur David Stern dann quasi als de facto Beauftragter, der 30 Besitzer hat, gesagt, nee, das ist nicht gut, äh, klingt der da deal, wirklich was Besseres. Dann gab es einen anderen Deal, ob der jetzt besser war oder nicht, glaube ich, kann man streiten mhm. äh, Aber das war diese einzige Mal, wo es das gab. Und äh, momentan gibt es halt eine ganze, oder wird immer noch, wird auch in 20 Jahren noch geben, muss eine Menge Halbwissen. Leute kramen das immer wieder raus äh, in sozialen Netzwerken, wird dann halt wieder gecallt. Ist aber einfach falsch, dass ein äh, Liga- Commissioner, also ich würde würd, würd mal Boss sagen, weil er nicht der Boss der Liga ist, dass der solche Mächte halt hat. Und es ist natürlich auch gut, dass er die nicht hat, denn warum sollte er sie haben? Das, das tut ja keinen gut.
6: Ja, das so, und das ist ganz wichtig, wenn ja. ich da kurz einhaken darf. Dieser kleine Unterschied, den muss jeder begreifen. Damals Chris Paul Hornets nicht als Commissioner das Veto eingelegt, sondern als Besitzer der Hornets. Diesmal als Commissioner kann er dieses Veto gar nicht einlegen. Warum? Weil es gegen die Statuten des Collective Bargaining Agreement verstoß. Der Einzige, der also ein Veto hätte einlegen können, wäre Demarcus Cousins gewesen. Der hat sich aber aus eigenen Stücken als Free Agent, der keine anderen Angebote bekommen hat, die seinen Vorstellungen entsprochen haben, sich dazu entschieden, die Golden State Warriors anzurufen, was wir übrigens so gut wie nie sehen, dass ein Spieler mit anderen Besitzern oder general Managern direkt in Kontakt tritt, so wie das Demarcus Cousins übers Telefon mit Bob Myers, dem äh, General Manager, der Golden State Warriors getan hat. Er hat sie angerufen, er hat gefragt, wie sieht's aus, dann hat er das mit Steph Curry, Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green abgesprochen. Ich glaube, Thompson war nicht dabei, aber mit drei dieser vier, mit allen vieren hat er schon zusammengespielt, in der Nationalmannschaft der USA mehrfach. Ich habe sie auch äh, drei von diesen Jungs zusammen erlebt ähm, und die haben gesagt, klar, komm zu uns hm. und er wettet auf sich selbst, er nimmt jetzt weniger Geld, kommt von einer schweren Verletzung zurück und er kann im Endeffekt von Gold State im nächsten Sommer dann nur über diese kommende Saison 2018/19 hinausgehalten werden, wenn er sich für die nächsten Jahre dazu entschließt, viel viel weniger als Marktwert zu nehmen. Er hat sich jetzt für ein Jahr dazu entschlossen. Natürlich auch irgendwo, weil er sich, weil er sich irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlt. Und jeder, der den Marcus Cousins kennt, weiß, dass es ein emotionaler Typ ist, der sich denkt: Moment mal, was ist denn hier los? Warum bekomme ich, ich keine Angebote als Max ja. Player? Und deswegen sagt er, okay, ich nehme 5 Millionen und spiele jetzt ein Jahr und danach kann ich nächsten Sommer richtig absagen. Was jetzt daran verwerflich sein soll, das wissen nur die wahren Experten da draußen, vermute ich.
4: Bin ich natürlich überhaupt keiner, aber vielleicht noch mal ein Wort dazu. Wir hätten niemals Dre bei Roger Goodell, da, da sind wir uns alle einig, der, der macht ja wirklich nur das, was die Teambesitzer sagen, aber seit David Stern und Adam Silver glauben auch Leute wie ich, dass die ein bisschen mehr Macht haben. Liegt es nur daran, dass das einfach äh, coolere Typen sind als Roger Goodell? Ist die NBA anders organisiert? Dass es die Besitzer nicht so raushängen lassen? Hast du diese diesen Eindruck auch? Weißt du, bei, bei mir, es kommt schon so vor, ich war immer unter dem Eindruck, dass jemand wie David Stern, der sehr eloquent ist, der eine gute Presse meistens hat oder sich die gute Presse selbst macht, dass der einfach mehr Macht hat auch.
10: Ähm
4: ah, jetzt ist er weg. <lacht> <lacht> ja, wo ist er?
10: Wo ist er? Also, ähm, also. also ähm, ich weiß nicht, ob er ob er mehr Macht hat, aber ähm, wenn wir jetzt von David Stern, dem Vorgänger von Adam Silver, nochmal ausgehen, das war natürlich jemand, der dieser Liga unglaublich gut getan hat. Also, der kam ja damals Anfang der 80er Jahre da ans Ruder. hatte eine Liga, die ja nicht mal ihre Finalspiele live im Fernsehen zeigen konnte, auf einen beispiellosen um die Welt geführt. So, äh, aber wenn man sieht, welche Änderungen und welche Maßnahmen auf ihn zurückgehen, dann waren das ja Maßnahmen im Marketingbereich, und Maßnahmen wie das 92er Dream Team. Ähm, aber was so auf dem Feld passiert ist, das war ja nicht, das war nicht seins. Also da mhm. gibt es ja zum Beispiel ein Competition Committee, die dann in den Dreier eingeführt haben, die paar Jahre vorher schon, und die dann, das ist All So Weekend war seine Mit Idee, also kam aus seinem Stab die Idee. Ähm, sicherlich, aber wie gesagt, auf dem Feld, das haben andere entschieden, das hat er hat ja nie was mit zu tun gehabt, nur eben mit diesem einen Fall damals, wo man da auch nicht weiß. Äh, das wird sicherlich irgendwo in den Doku geben, bleibst du auch noch nicht gesehen. Ähm, <lacht> aber es ist nicht, dass David Stern aufgewacht ist und morgens hat, nee, den, den Deal will ich nicht, sondern da gab es ja wie gesagt, 30 Mann, die vielleicht Interesse daran hatten, dass Chris Paul nicht zu den Lakers kommt, oder 29. der, der 30. Direkt nach dem Lockout auch noch, ne? 28. Ja, 28. Von daher, ähm, ich glaube, das Problem, was viele Fans einfach haben momentan, das kann ich auch, auch nachvollziehen, ist halt, dass sie natürlich sehen, okay, jetzt waren die, die Warriors viermal in Folge im Finale, sogar viermal das gleiche Finale mit Cleveland, das werden wir nächstes Jahr nicht sehen, ähm, aber sie sagen, es ist langweilig und jetzt mhm. wird diese Mannschaft, die schon extrem gut ist, die vier Allstars hat, wo Kevin Durant hingegangen ist, was ja auch eine totale Ausnahmesituation war, genau in dem Jahr, wo das TV-Geld in die Liga geströmt. ist, wo alle auch immer Capspace hatten und Patsen auf Salary Cap nur deswegen konnte er da spät anheuern so ähm, und viele haben sich Angst es kommt da noch ein super Center dahin jetzt ist es halt mega langweilig jetzt sind die nicht mehr zu schlagen und das ist natürlich das was wir im Sport gar nicht wollen wir wollen im Sport halt keine Vorhersehbarkeit. das Ding ist halt aber ähm, dass man was sagen muss klar Basketball hat ein einzelner Spieler wahrscheinlich den meisten Einfluss von allen Mannschaftssportarten mhm. ja, ist halt so wenn ich klar ich kann Ronaldo haben aber wenn der Rest meiner Truppe halt Crap ist dann <lacht> bin ich wahrscheinlich nicht Champions League äh, Sieger die Bayern können Lewandowski haben und trotzdem werden sie nicht gewinnen, wenn sie nicht auch noch einen hummelsport sonst haben. In der NBA reicht dann stellenweise LeBron James und dann kommt es trotzdem in die Finals. Mit, ja, ein paar Jungs, die vielleicht nicht unbedingt so richtig gut sind. Von daher, kann ich kann das alles verstehen, aber gerade nochmal in Kassens Fall muss ich noch ganz klar sagen, das ist keine gemachte Sache, dass der dieses Jahr überhaupt einen großen Einfluss nimmt hm. auf diese Mannschaft der Golden State Warriors. Und ähm, das ist jemand, der kommt zurück von einem, von einem achilles Das ist die eine Verletzung, Früher hat man gesagt, Kreuzbandriss ist das Todesurteil für die Karriere. Ist ja schon lange nicht mehr so. Aber bei Machinesen-Hinriss, da ist es noch so. Und Es gibt keine Beispiele, überhaupt gar keine. Das ist natürlich nicht so oft vorkommt, aber es gibt keine Beispiele, wo man sagt, Spieler A, auch von dem Fall, die auch ein langer Spieler, schwerer Spieler, hat das gehabt, kam zurück, war wieder der Alte. Gibt's einfach nicht. Gibt es einfach nicht. Es gibt nicht viele, die es überhaupt hatten, aber alle, die es hatten, bam, da war die Karriere quasi vorbei. Und der Spieler war nie wieder so wie vorher. Wir sind natürlich weiter jetzt in äh, Sachen medizinische Entwicklung und so, alles richtig. Aber wir reden sagt, von einem Center, äh, einem Typen, der nie wirklich in absolut Top-Verfassung war, glaube ich, körperlich. Äh, immer ein paar Pfund zur geschleppt hat. Der jetzt auch lange, lange kein Basketball gespielt wird noch. Also man redet davon, also, also, es gibt Leute, die sagen, der kommt November zurück, aber eigentlich realistisch ist es wohl Dezember, Januar. Hm. Ähm, äh, letztes Mal ein Video rausgebracht, zu so kurz, Social Agency, so Hashtag Help is on the way der sah aus, als, würde, als wäre der auf, auf, auf Eiern, also nicht auf Turnschuhe. Also er hat sich ganz, ganz langsam bewegt, ganz vorsichtig bewegt. So, Also der ist noch Wochen davon entfernt, Monate davon entfernt, überhaupt teilzunehmen. Welcher Verfassung er dann ist, ist eine ganz andere Frage. Und dann Vertrauen zu finden in deiner Szene, dann Basketball zu spielen mit einem fremden Team, was auch gar nicht den Basketball spielt, den er spielen will. Ich habe es noch vor uns gesagt. Ich glaube, die Chancen, dass das in die Hose geht, ja sind relativ hoch und Morris ähm, ist ja kein ist, ist ja überhaupt gar kein Risiko die haben jetzt geholt für wenig Geld wenn das nicht funktioniert haben sie trotzdem noch die beste Mannschaft mhm. äh, der NBA wenn sie den einsetzen können am Ende der Saison in den Playoffs super haben sie eine Variante halt mehr aber am Ende wenn es drauf ankommt ja da wird er nicht auf dem Feld stehen egal wie mhm. der spielt weil die fünf Mann die auf dem Feld stehen die sind jetzt schon da das ist eine, das verletzt sich jemand also diese Serie um diesen ganzen Wechsel ist einfach befeuert durch ja, ich finde, habe ich es genannt, diese Meme- und, und GIF-Fabriken mittlerweile bei allen auch, auch großen Medien, die dann angeworfen werden, dazu noch die anderen Leute auf Twitter und Facebook, alles wird rausgeblasen und dann so die die Stimmen, die halt das Ganze mal wirklich nicht nicht nur klar sind, einfach objektiv bewerten, zum Beispiel äh, Zach Lowe oder David Orlidge, die werden einfach nicht gehört, weil hm. das ganze Netz halt rumbrüllt und das ist natürlich sehr sehr schade, weil also sonst könnte man da echt fasziniert drauf schauen, aber das gelingt den meisten eben einfach nicht, weil sie ja, da diese, ja, diese, diese Marktschreierei halt hören und denken, die Liga ist kaputt und das ist de facto nicht so, denn der Max Cousins ist kaputt hm. und der muss erstmal heile werden.
4: Ist das, und das Sepp, ist der Grund, warum eben zum Beispiel die Lakers, wo man, wo schlichte Gemüte, wie ich gedacht habe, ne, das würde ja gut zusammenpassen mit LeBron James, ist das der Grund, warum sich die das nicht anschauen, weil sie kein Risiko eingehen wollen? Oder haben die zu wenig Capspace? Warum hat da niemand angerufen aus deiner Sicht?
6: Naja, Capspace für 5,3 Millionen, diese ähm, Mini-Mid-Level, die sie genannt wird, die Exception, die Ausnahmeregelung für Teams, die Luxussteuer zahlen, die äh, hätten die Lakers auch noch gehabt. Genau. Obendrein hätten sie mit, äh, mit bestimmten anderen Varianten sicherlich auch mehr Space generieren können, um Demarcus Cousins mehr anzubieten als diese 5,3 Millionen. Es hält sich da draußen hartnäckig die Info und die kommt aus ähm, respektablen Quellen, dass Demarcus Cousins bei den Lakers gerne gespielt hätte, dass er sie sogar über seinen Agenten davon in Kenntnis gesetzt hat, die Lakers aber letztendlich äh, abgelehnt haben. Wahrscheinlich mit Blick auf erstens mal ihre eigene Situation. Spielerisch, wie passt das zusammen? Demarcus Cousins ist ein schwieriger Charakter. Der und das werfen ihm die meisten immer noch vor, in Sacramento damals mit sehr, sehr vielen Coaches und Besitzern und mit den, mit den Managern und allem, was kam und ging, immer wieder aneinander gestoßen ist, weil die auch recht unkompetent waren und er das Verlieren satt hatte, war ja immer der Buhmann. Ähm, viele Teams sagen von vornherein, wir haben keine Lust auf the Marcus Cousins bei uns äh, aus dem Grund. Die Lakers werden sicherlich mit Blick auf LeBron James, mit Blick auf ihre Cap-Situation und vor allem natürlich auch mit Blick auf nächsten Sommer, denn das vernachlässigen viele auch, dass die LA Lakers wohl wissen, dass LeBron James drei oder sogar vier Jahre sicherlich bei den Lakers auflaufen wird, auch in Zukunft die Chance haben, dieses Team zu verstärken. Im nächsten Sommer ist ein viel, viel größerer Free-Agent-Markt da als in diesem Jahr. Das Geld kann dann immer noch investiert werden und wahrscheinlich werden sich die Lakers gedacht haben, nee, so stellen wir uns das nicht vor mit LeBron James und mit Demarcus Cousins. Warum? Weil wir selbst mit Boogie und LeBron und wer auch immer sonst noch hier ist. Moritz Wagner zum Beispiel. Also selbst mit unserer Big Three keine Chance haben, Golden State in diesem Jahr zu schlagen. Also vielleicht erstmal ein bisschen abwarten. Immer noch bei Kawhi Leonard versuchen, mit seinem Antonio einen Trade einzufädeln. Und wenn das eben nicht funktioniert, ja dann guck mal, was kann LeBron mit den Youngstern. Und dann schauen wir im nächsten Jahr, wenn wir uns dazu holen. Und nächsten Sommer ist ja Boogie Cousins immer noch auf dem Free Agent Markt. Da kann LA dann immer noch zuschlagen mit der Info okay, dieser Typ funktioniert wieder, wie Dre gesagt hat, der muss erstmal wieder ganz werden, der muss erstmal wieder abliefern und er wettet auf sich selbst durch diesen kleinen Deal. Er hat viel, viel weniger genommen, als viele das antizipiert hatten. Ja? The Marcus Cousins Marktwert, wenn gesund, liegt irgendwo bei 30 Millionen Dollar pro Jahr in diesem Markt. Dass er nur 5 nimmt, das war seine Entscheidung. Andere Teams wollten ihn nicht und ähm, er hat sich diesen Move eben aufbewahrt. Er hat ihn seinen Schachzug genannt. Ähm, und, und den hat er dann letzten Endes ausgespielt. Mal gucken, ob es genau so kommt, wie er sich das vorstellt und ob er dann nächsten Sommer absahen kann. Und dann kann ich einmal noch nach L.A., wenn er will.
4: Zwei große sportliche Comebacks nach Achillessehnenrissen sehe ich. Hulber auf der Skipiste und, äh, ja, und den Markus Kassens auf dem Basketballcourt. Ich habe noch eine quasi abschließende Frage, Dre, und zwar habe ich gelesen und ich konnte es gar nicht glauben, dass die Oklahoma City Thunder eine Summe von 150 Millionen Dollar Luxury Tax bezahlen. Ist sowas möglich? War das, war das auf fünf Jahre verteilt? Das kann ja nicht sein.
10: Doch, das kann durch, durchaus sein. Also es ist ja so, ähm, in der NBA gibt es ja natürlich Salary Cap. Äh, keine Frage, haben wir ja äh, bei einem amerikanischen Sport. Aber es gibt natürlich verschiedene Varianten des Salary Caps. Und, ähm, das Ding ist halt, du hast ja zum einen die Möglichkeit, äh, deine eigenen Free Agents, wenn die, das ist glaube ich, drei Jahre bei dir waren, dass du die oder wenn der Vertrag der trade ist, dass du die halt halten kannst über über Salary Cap hinaus. Also zum hm. Beispiel in dem Fall Paul George, weil ich über Salary Cap, der mal Free Agent, ähm, gut kann man halten, kann mir auch einen Vertrag geben, ist kein Problem. So diese Verträge gelten dann halt, also die kannst du halt machen, obwohl du halt über Salary Cap liegst. Ähm, dann gibt's Ausnahmen zum Salary Cap, diese sogenannten Exceptions, die du halt verschiedene Formen. Zu weit für das alles zu erklären, aber ähm, die kannst du halt auch noch nutzen. Die sind eingebaut worden, damit halt Teams wie im serie Cat liegen sie auch verstärken können. Hm. Halbwegs guten Spielern. Ähm, Spieler, die das Minimum nehmen, kannst du eh immer aufnehmen. Ähm, und so kann das halt kommen, dass du natürlich, wenn du eigene Free agents hast, und in dem Fall war es zum Beispiel Russell Westbrook, zum Beispiel Steven Adams, dann die Rechte, bei Paul George hat man sich ja ertradet, wenn hat man dir alles verlängert, Andrew Roberson auf so einem Fall. Ja, dann kannst du eigentlich mal teuer werden. Das Problem ist natürlich bei Oklahoma City, das ähm, das ist alles zusammen, so man die 300, über 300 Millionen Dollar kosten kann oder wird. Das ist eine Menge Holz für die Franchise, die mal James Harden getradet hat, weil sie gesagt haben, nee, der will irgendwie 8 Millionen mehr haben, dann auch Luxussteuer zahlen, nee, da haben wir keine Lust drauf. Aber äh, Zeiten ändern sich halt, ne, manchmal werden Taschen ein bisschen tiefer bei den Besitzern und ähm, von daher ja, zahlen sie das jetzt halt. Wir haben in NBA eine Menge Teams, glaube ich, die dieses Jahr eine Menge Luxussteuer zahlen, ohne dass sie irgendwas mit dem Titel zu tun haben. Ähm, da gehören die Thunder auch für mich dazu. Aber oh, liegt ja an jedem Besitzer selbst. selbst, selbst ob er denkt, dass das Geld will ich ausgeben, auch wenn ich nicht den Titel gewinne. Ich finde es super, was sie da gemacht haben. Ist da wahnsinnig teuer. In so einem kleinen Markt muss man vielleicht ein bisschen Sorge haben, geht das nicht vielleicht zu weit ins Kontor? Aber sie, sie sind da alle hingegangen mit Paul George, mit, mit Colonel Anthony und, und dafür kann man sie ihnen ja, nur Respekt zollen, weil das macht längst nicht jeder, der nicht in New York. Chicago, L.A. oder Golden
4: State. Ja. Na gut, also ich bin konsterniert. Ich kenne sie nur vom Baseball natürlich, wo die Yankees und ich glaube in diesem Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Red Sox die, die sogar am meisten zahlen, aber ja, dann äh, haben wir das auch geklärt. Sepp, vielen Dank, dass du so spontan dazugekommen bist. Im Osten gewinnt jetzt ganz sicher Boston, weil wir dann wahrscheinlich gleich mit Heiko Oldep sprechen. Darf ich Heiko das jetzt schon aufs Brot schmieren?
6: <lacht> Kannst machen, Conference Finals Favorit definitiv und äh, Stand heute, glaube ich, und da stimmt mir Dre vermutlich zu, auch auf dem Papier zumindest, und es wird Vegas wahrscheinlich auch bald so raushauen, der ja. Favorit, zusammen mit den 76ers. Well. Ja. Und Toronto, nicht vergessen, Toronto immer noch da.
4: Immer noch da, aber jedes Jahr, na gut, ohne LeBron in Cleveland vielleicht ein bisschen anders. Danke Dre, danke Seth, wir machen eine kurze Pause, und dann geht es ja weiter in der Big Show 363.
3: und ihr Sportradio 360.
4: Es ist der 4. Juli, meine Damen und Herren. Das hatte ich komplett übersehen, als ich Jürgen Schmieder gefragt habe, ob er denn am Mittwochabend seiner Zeit, Mittwoch früh seiner Zeit, Zeit hat, er hat Zeit. Und das freut mich sehr, Schmiedi. Hast du reingefeiert in den 4. Juli?
0: Nein, man feiert ja jetzt erst. Also Murica, Hier in, in Hermosa gibt es ja immer den Triathlon. Ja. Wo wir Meile, Meile am Strand laufen, Meile paddeln und sechs Bier auf sechs trinken. Wir <lacht> <Die lacht> laufen hier immer um sechs los. Ich, ich habe noch nie mitgemacht.
4: Ich war gerade vor, ob, ob du Titelverteidiger du... bist.
0: Nein, weil, weil die übergeben sich dann alle. Also anscheinend ist es so, das ist so eine Tradition. Und, und wenn man dann das Bier trinkt mit der Kohlensäure und keine Ahnung, dann, dann fangen die alle. Ja, das kommt alles wieder hoch. Und ich denke mir dann, wenn ich da mitmache, dann will ich als Deutscher irgendwie gewinnen. Also ich, ich gehe da mit hin und blamiere mich dann. Und,
1: und vierte Teildisziplin ja. ist dann, Red, White and Blue zu pinkeln. Ja. Ja. Also ich ist wirklich interessant. Also ich, das ist mein erster 4. July in Deutschland im Facebook-Zeitalter. In Amerika denkt man ja, das interessiert so ein bisschen die ganze Welt, aber hier, das geht mir einigermaßen auf den Zeiger, also so ungefähr, ja, toll, wir haben, also, mhm. wenn ich das so sehe, alle schön äh, angezogen und America hier und Fahne da und alles drum und dran, also, das ist interessant finde ich, wie, wie komplett anders ich das hier aufnehme, sogar meine Frau, äh, heute Morgen durch Zufall hat sie nur, ach ja, ist ja 4th of July, hatte sie natürlich gleich für unseren Sohn die Badehose rausgezogen, die amerikanische, mhm. mit der wir am Strand waren. Ich. Das ist das Wahnsinn bei den Amis. Ich weiß nicht, Herr Jürgen, du hast ja keine amerikanische Frau, aber da muss irgendwie alles, die Farben müssen immer stimmen. Die müssen patriotisch sein und sonst geht es nicht aus dem Haus.
0: Es ist ja, naja, es ist natürlich bei euch an der Ostküste vielleicht auch noch ein bisschen anders oder, oder im Süden. Es wird hier in Kalifornien fröhnt man ja den Patriotismus dann doch nicht so, man nimmt es so ein bisschen lockerer. Um, aber es ist schon, man geht ja letztendlich auf so ein Barbecue und, und dann geht man geht mal am Strand und dann gibt es vielleicht ein Feuerwerk. Das Lustige ist, bei uns im Dorf, weil, weil dann abends immer die Hölle los ist, haben sie das Feuerwerk schon am Wochenende gemacht. Also das Fourth of July-Feuerwerk <lacht> gab es am 1. Juli. Ja. Das ist schon vorbei.
1: Ist die Amerikaner, die, die nehmen das nicht so. Die sagen ja auch drei Tage vorm Geburtstag schon äh, Happy Birthday. Da sage ich immer, hast du sie nicht? Willst du sie sterben oder was? Also da sind wir Deutschen ja so ganz anders. Ähm, wir haben auch schon Partys gehabt, weiß ich Da sollte man in den Geburtstag reinfeiern. Da sind die um halb zwölf Los, und haben gesagt, okay, Happy Birthday. Also ja.
4: Naja, äh, du, das erinnert mich daran, das einzige Silvester, das ich jemals in Los Angeles verbracht habe. Da sagt dann der DJ, da war in so einem Club äh, in Malibu, und der DJ sagt um 12.15 Uhr, And now we play the last song. Und ich dachte, das Lied heißt The Last Song, aber er hat tatsächlich gemeint, es ist das letzte Lied des Abends. Und um 0.30 Uhr haben sie alle rausgeschmissen dort. Das war's dann. Ich, ich habe es nicht länger gebraucht, aber ich war etwas überrascht als Europäer. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe das hier schon öfter mal erzählt. Ich bin ja am 31. Dezember 2006 umgezogen, <lacht> wenn man so will. Bin nach New York geflogen, habe da, da mit Katie getroffen, bei einer Freundin noch gepennt. Und wir waren dann auch in der Bar, ich glaube an der Third Avenue. Wenn da nicht jemand gesagt hätte, da um Mitternacht war ein paar, eine Tröte links, ein bisschen Konfetti rechts und, ähm. Happy New Year, also das hätte auch der 10. März, der 18. August oder hätte sonst was gewesen sein können. Man weiß, sieht das ja immer nur vom Fernsehen. Man Manhattan Feuerwerk, das war aber ein paar Avenues weit weg, da hast du nichts. Also wenn man weiß, wie es in Deutschland abgeht mit Feuerwerk und allem drum und dran, brennt die Hütte ab und so, aber da war gar nichts. Also das war so ein Beispiel, wie man halt sich von den Fernsehbildern da von New York, vom Times Square äh, täuschen lässt.
4: Jetzt kommt aber die geilste Überleitung überhaupt.
1: Äh, ganz kurz noch, ganz kurz noch. Ja, in, ja. Jürgen, ist in Kalifornien ist da eigentlich Feuerwerk erlaubt, weil in Massachusetts ja nicht, deshalb fahren die immer alle nach New Hampshire und holen sich da das Zeug. Weil so, ansonsten gibt es nur diese offiziellen von der Städte, von der Stadt halt
0: abgefeuerten Feuerwerke. Es gibt hier gar nichts.
1: Null.
4: <lacht> null ist, null ist wenig.
0: Nein, es gibt hier nichts und finde ich ja völlig in Ordnung. Ähm, so besoffen, wie die Leute hier sind. Und man kennt es aus Deutschland. 80% der Leute, die Silvester feiern, sollten keinen Böller in die Hand bekommen. Ja. Ähm, deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Ähm, macht ein offizielles Feuerwerk, das schaut sehr schön aus, ähm, gibt aber keinem besoffenen Menschen so eine so Rakete in die Hand. Seid ihr wahnsinnig?
4: Da kommt jetzt gleich die Anschlussfrage, Junge. Ich hatte einmal mit meiner Frau, das war bevor unsere erste Tochter durch die Welt kam, in Kalifornien, Weihnachten gefeiert. Wir sind auf einen Markt gefahren, haben uns dort einen fantastischen Weihnachtsbaum gekauft und dann verzweifelt nach echten Kerzen gesucht. Gibt es mittlerweile echte Kerzen oder darf man nur elektrische, Ker also Lichter am Baum anbringen?
0: Es gibt alles. Also Schon, Wir, wir okay. hatten bisher immer so ein Fake-Baum, aber meine Frau ist wild entschlossen in diesem Jahr. Äh, echter Baum, echte Kerzen, alles echt. Warum auch nicht. Ja, ist großartig.
4: Gibt's? Großartig. Ja, jetzt habe ich irgendwie Feuerwerk Feuerwerküberleitung, ich krieg's ja nicht mehr hin, aber ich kann mich erinnern, Jürgen, als Slatan nach Los Angeles gekommen ist, war derjenige, der am aufgeregtesten war, Slatan selbst. Ist das jetzt anders, wo LeBron kommt?
0: Der aufgeregt ist das nach wie vor Slatan,
4: glaube
0: ich. <lacht> also er hat ihn, ja, ihn ja bei Twitter begrüßt, äh, nach, nach Gott ist jetzt auch King in L.A. Ähm, das hat aber irgendwie keinen interessiert. <lacht> Also natürlich interessiert jeden, dass LeBron da ist, aber es wird keinen interessieren, dass Schlattern sich darüber freut oder so. Ähm, na, die Aufregung hier ist natürlich Wahnsinn. Also das ist schon, wenn, wenn die Lakers sind schon der be, ja der bekannteste Sportverein der Welt, würde ich fast sagen. Und, und in, in Los Angeles der Club irgendwie. Die Dodgers, ja. Aber die Lakers sind schon noch so der Glanzclub und jetzt kriegen sie endlich. Ähm, endlich den ja, wahrscheinlich immer noch besten Spieler der Welt. Also man hat hier schon gemerkt, Titelseite LA Times und, und keine Ahnung, die Aufregung ist groß. Muss man wirklich sagen. Also sowas habe ich Sport, wegen Sport in dieser Stadt noch nicht erlebt, hm. so eine Aufregung. Und das ist glaube ich das, was man den deutschen
1: Medien mal erzählen sollte, weil ne, letztes Jahr als Schweini da nach Chicago kam, dann haben da 600 Leute oder 500 waren da am, am am Flughafen haben ihn, haben ihn begrüßt, war ja auch ganz nett. Oder dann slatern kommt nach, nach äh, L.A. und so. Und alle denken, oh, die Amis drehen am Zeiger. Nein, so ein Move von LeBron, das ist was Großes. Alles andere, da hast du mal vom Auftakt ist ein bisschen mehr. Äh, aber du wirst nie haben, dass ein MLS-Spieler, und selbst wenn Wayne Rooney jetzt, oder ist er schon da, oder kommt er erst noch im Juli? Nein, das Leben geht ganz normal weiter. Das äh, freut die... Die äh, normalen Soccerfans, äh, da kommt vielleicht auch ein bisschen mal ein paar mehr ins Stadion, aber den normalen Ami, dem ist das total egal. Aber wie, hier, hier wird dann immer so ein, ne, Schweinimania oder was weiß ich, in, in Chicago oder so. Nein, dem ist einfach nicht so.
0: Na, die freuen sich schon. Also
1: Ja, nein. aber Jürgen, das ist doch nicht jetzt, und ist ja auch schön, wenn Slatern mal dabei Jimmy Kimmel auftaucht oder so. Ja. Aber, aber da ist doch, da dreht doch keiner am Rad deshalb. Oder oder so wie du es gerade beschrieben hast, halt bei LeBron, ne? Das
0: ja, aber so ist das, ist, das, das, es ist, es, es, es ist halt sportartenabhängig. Das ist so, wie wenn in der Basketball-Bundesliga, keine Ahnung, jemand von von jemand aus Amerika zum FC Bayern wechselt oder zu, zu Rose Bamberg oder keine Ahnung, ähm, da ist schon ein bisschen was los, aber letztlich, mh, wenn aber natürlich, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo jetzt zum FC Bayern Fußball wechseln würde. Ähm, dann ist die Hölle los in München. Und genauso ist das. Ja, es. Ja, kam sehr, sehr guter Fußballer. Sagen die Leute, schön, dass Zlatan hier ist, freuen wir uns. Ähm, aber Basketball ist natürlich und LeBron und keine Ahnung, ist natürlich auf, auf einer ganz anderen Ebene. Und wie Heiko sagt, es ist einfach drei Ebenen höher. Hm. Oder vier Ebenen. Nicht Jetzt vergleichbar.
4: Jetzt haben mich vorher Tracer ein paar Fachfragen gestellt und Sepp auch von wegen Salary und Luxustax. Und Jürgen, du hast äh, gleich, nachdem LeBron unterschrieben hat, einen Artikel geschrieben in der Süddeutschen Zeitung, wo es aber auch um uh, Mo Wagner gegangen ist und du hast äh, da sinngemäß geschrieben, dass er eine sehr wichtige Unterschrift unter um einen Vertrag gesetzt hat. Warum mhm. doch mal genau? Ich kann mich erinnern, aber sollte es jemand nicht gelesen haben, vielleicht in kurzen Worten, was hat denn Mo Wagner richtig gemacht?
0: Nö, alles erstmal. Alles.
4: <lacht> okay, <klar>.
0: Auf, Grundsätzlich <lacht> alles. Von den von Lakers, das ist super. Das Wichtige an dem Vertrag ist, der kann 30 Tage lang nicht getradet werden. Okay. Ist erstmal erst symbolisch. Natürlich kann man den nach wie vor jetzt in Trades reinpacken und sagen, okay, der Trade wird halt dann erst in 30 Tagen wirksam. Okay. Ähm, aber du merkst ja gerade, wie hier rumgeschachert wird. Also wer wer wo unterschreibt, ja Cousins bei bei Warriors und so weiter und der, der große Trade, den sie vielleicht haben wollten, ich weiß gar nicht, ob sie noch wollen, wäre mit Leonard gewesen und da hätte man natürlich sagen können, wir wir draften die, die Trade-Rechte von Mo. Hm. Ähm, mit der Unterschrift ist es erstmal für 30 Tage vorbei. Wie gesagt, könnten wir immer nur sagen, okay, da machen wir halt den Trade in 30 Tagen öffentlich und wird weiß ich. Aber es ist halt schon so eine symbolische Geste auch von den Lakers zu sagen, schau mal, ähm, wir vertrauen auf dich. Ähm, und und auch auf die Fähigkeiten, die Mo hat, wird zu so ersichtlich, schau mal, LeBron ist halt einer, der gern zum Korb zieht und rauskickt. Und wenn du dann so ein Center hast wie, wie Mo der gerne mal rausgeht und, und ein zuverlässig Dreier schießen kann, ähm, haben sie vielleicht diesen diesen beim Draft äh, Mo tatsächlich bewusst gewählt mit mhm. dem Hinterkopf, äh, wir brauchen genau so einen, wenn LeBron kommt. Also ähm, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Lakers äh, Mo aufbauen wollen in den nächsten zwei Jahren, dass der tatsächlich Starter wird. Vielleicht.
1: Von allen all deutschen Journalisten dürfen nur Dre, Zepp und, und Jürgen äh, Herrn Wagner Mo nennen, oder? <lacht> ich,
4: ich auf jeden Fall nicht. Ich bin auch kein Alumni von Michigan.
0: Nein, der, der nennt sich ja selber. Also Moritz Wagner natürlich. Aber man nennt den auch hier, jetzt in LA, alle schon Mo. Also, welcher Amerikaner kann denn Moritz aussprechen? Also das Maurice.
4: Von, Maurice gab es doch viele äh, Footballspieler.
0: Der, der Mann heißt Mo. Für, für alle. Also nein, also ich weiß nicht, vielleicht darf jemand Moritz sagen, keine Ahnung, aber der Mann ist Mo und, und wie gesagt, also ich glaube, aus dem können wir es werden, jetzt haben sie, Javale McGee ist ein erfahrener Center, der hört aber immer wieder Probleme, also ob, ob nicht Mo schon in dieser Saison auch um den um, um Startplatz kämpfen kann, weiß man nicht, wird man jetzt sehen müssen, aber so wie wie die sich jetzt aufbauen, auch mit diesen Einjahresverträgen bei den Lakers, ähm, deutet doch vieles darauf hin, dass die nächstes Jahr nochmal einen ganz großen äh, holen wollen, wahrscheinlich Kawhi Leonard. Äh, und so wie die zwei spielen, könnte ich mir dann vorstellen, dass sie den äh, äh, mit nur 1,6 Millionen äh, dotierten Vertrag von Wagner sehr, sehr gut finden hm. und, und vielleicht sogar zum Starter machen wollen. Warum nicht?
4: Dennoch, Heiko, du wirst ja wann, wann fährst du ja nicht zurück, Heiko? Wann ist die die goldene Zeit in Deutschland vorbei?
1: 6. August.
4: Oh, Wahnsinn. Ein bisschen mehr als ein Monat noch. Und nur einmal mich besucht und ich dich gar nicht. Das ist Wahnsinn. Welches Team aber, Heiko, würdest du dir nächstes Jahr lieber anschauen? Weil wir gerade vorhin mit Körner darüber gesprochen haben. So ein kleiner Trip nach Dallas, um Luka Doncic mit äh, Maxi Kleber und vor allem mit Dirk Nowitzki zu sehen. Oder würdest du, würdest du lieber nach Dallas fliegen und nach Los Angeles? Für, 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 für das Basketball.
1: Ja, aber das Gute ist ja, die kommen ja alle aus nach Boston. Also ich warte einfach, bis sie <lacht> zu mir kommen. Auf, auf, auf äh, also die Mavericks sind mir da total egal. Also in dem Sinne von diesem Doncic, von dem habe ich sowieso noch nie was von gehört, aber ich weiß, War dass gut. da der wohl ganz groß, groß gehandelt wurde. Aber ich finde, das ist schon mega, was da passiert. Ich meine, im Westen, die werden sich ja, das wird ja ein Hauen, ein Stecken, ein Gekralle da, wenn du siehst, du hast OKC, okay, wenn die so bleiben und sieht das so aus, dass sie da bleiben, Houston, nach wie vor, Golden State, dann sind jetzt mit mal die Lakers dabei. Also die, 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 die Conference Halbfinals, also ich spreche jetzt nur von diesen vier Teams, vielleicht kommt ja noch eins mit dem San Antonio, weiß ich nicht, aber mal sehen wie die Lennart Geschichte da ausgeht, ähm, die sind ja schon äh, finalwürdig dann. Ähm, und äh, also ich ich ja lege mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, ich weiß, ein großer Trade vielleicht noch bei Philadelphia, dann könnten die auch im Osten die Nummer eins werden, aber eigentlich freue ich mich auf den, Juli, auf, Entschuldigung, auf den Juni und äh, auf NBA-Finals in Boston, wenn es alles so bleibt wie bislang. weil bei, bei Kyrie Irving weiß man ja auch nicht so genau. Da hört man, dass der vielleicht mit Jimmy Butler irgendwann zusammenspielen will oder so. Aber derzeit sieht so aus, dass die sich halt ähm, im Westen da die Köpfe einrennen, da, um dann äh, ja äh, in den Finals hoffentlich gegen... Fertig gegen zu sein. Zu spielen.
0: Welche, welche, welche Köpfe denn? <lacht> naja, also ich ja, also, nee, glaube nicht ernsthaft, dass, dass nach, diesen, nach diesem Zugang für die Warriors dass die in den Playoffs auch noch ein Spiel verlieren.
4: Dazu kann also, ich mich zu wenig
0: aus. Also, naja, also wahrscheinlich zum ersten Mal in der NBA-Geschichte, gut, die Achilles-Szene von, von Cousins ist nur nicht verheilt, aber uh, die starting line sind fünf All-Stars. ja. Das sind fünf Austaus. Und das gab es noch nie, noch nie in der NBA-Geschichte hat ein Verein fünf Austaus gestellt und wenn Cousins fit wird, rechtzeitig ist er auch ein Osters. und dann haben wir fünf und, und jetzt mal ganz ehrlich, wer soll denn die, die kannst du schon mal schlagen, aber wer soll die denn in einer Best-of-Seven-Serie, bitteschön, darum geht es
1: ja, ja nicht. Ich habe ja nicht, nicht an der Stärke der, der Golden State Warriors gezweifelt, sondern es geht darum, dass die halt Sicherlich nicht mit 4-0 durchmarschieren, sondern sechs Spiele brauchen vielleicht auch mal sieben. Und man, man, man bin gespannt, ob so ein Steph Curry, so ein Clay Thompson, ein Kevin Durant, ob die wirklich noch, wir haben es ja gerade bei, bei Weltmeister Deutschland gesehen, ob die wirklich noch so hungrig sind. ist natürlich schön, wenn du neue Leute da reinbringst. <lacht> ähm, aber ähm, also ich, ich finde es toll, was da über Nacht quasi da in L.A. passiert. Und da, wie gesagt, die Semifinals, je nachdem, wie sie dann auch wer dagegen wen spielt. Ich finde das, find das höchst spannend. und äh, lass, die, lass die doch einfach nur sechs Spiele jede Runde gehen oder zumindest dann nachher ähm, vielleicht sogar Viertelfinale, schon Halbfinale. Ich finde das gut.
4: Kurze Pause, dann hören wir, was äh, Jürgen an, die, an diesen seinen Tagen auch gut findet. Ich habe eine Idee.
9: Hallo, das ist Victoria
12: Redensburg und ihr hört Sportradio 360.
4: So, es geht weiter in der Big Show 363 mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Olderb. Und Jürgen hat ein besonderes Privileg. In der Früh, wenn er aufwacht, zumindest in den letzten Tagen, kann er Fußball schauen. Aber was mich irritiert, Jürgen, du hast gesagt, du gehst mit Wimbledon schlafen. Das verstehe ich nicht an Es gibt noch Sport, der nicht live gesendet wird.
0: Es ist tatsächlich so und es ist zum ersten Mal, dass ich das richtig, richtig gut finde. Ähm, die hören auf dem Tennis-Channel abends quasi Wimbledon Primetime. Hm. Du darfst ja tagsüber nicht schauen, wer wer gewonnen hat. Ja, das ist klar. Um, so eine 4-Stunden-Sendung, um, wo die tatsächlich manchmal ganze Matches zeigen, manchmal also ach, schon mal, jetzt passiert hier was, um, und du hast so den Eindruck, du kriegst den Wimbledon-Tag, der 8-9 Stunden dauert, um, in vier Stunden serviert, und man schaut dann trotzdem sehr intensiv Tennis, um, finde ich in dem Fall richtig, richtig gut, weil, weil Tennis geht hier los, glaube ich, um 4 Uhr früh in meiner Zeit. Mhm. Sogar eher um 2 um Uhr.
4: Nein, es geht um, also, um 12.30 Uhr London Zeit. Das ist 12.30 Uhr Deutscher Zeit, das heißt um 3.30 Uhr deiner Zeit geht's los.
0: Ja, also da, da kannst du nicht aufstehen und dann früh ich da habe jetzt doch kein Fußball geschaut. Ähm, deswegen man wartet dann tatsächlich diese ja, 18 Stunden fast. Ähm, und schaut dann Tag Tagsüber. Deswegen habe ich dir dann eine, eine, eine WhatsApp geschrieben. Und so, ach guck mal, äh, Schalke ist heraus. Ja, ja. was ja keine News war, das ist ja irgendwie <lacht> 15 Stunden her. Aber äh, wenn man wenn man sich dem Ganzen so was auf ja, aufgrund der WM auch möglich ist, so ein bisschen entzieht und kein kein Ergebnisticker liest, ähm, dann hört man tatsächlich so einen so Wimbledon Prime Time gucken. Also mal. Spricht
4: nichts dagegen? Überhaupt nichts dagegen. Ein Wort für, äh, müssen wir schon noch verlieren, äh, weil du es ansprichst, Jürgen. Wie, wie ist es in Hamburg? Fangen wir so an. Wie ist es in Hamburg, Heiko? In München spüre ich überhaupt nicht mehr, dass noch Fußball-WM ist. Ich sehe zum Glück, muss ich auch wieder sagen, jetzt habe ich gerade einen Radlfahrer vorhin gesehen, der noch eine Deutschlandflagge hat. Heute habe ich zwei Kroatienflaggen gesehen, die am Auto dranhängen. Aber ansonsten geht hier alles seinen gewohnten Gang. Niemand regt sich auf über irgendwas. Es ist einfach gegessen. Ist es in Hamburg auch so, dass, dass du es gar nicht mehr merkst, dass Fußball-WM ist?
1: Also ich sehe hier schon noch überraschenderweise Deutschlandfähnchen, vorhin auch gerade wieder im Stau, so ein Bauwagen. Ich habe aber auch, also was immer das heißt, was muss, ich habe am Montag einen mit zwei HSV-Fähnchen gesehen. Also von daher, hier scheint einiges möglich zu sein. Also es ist vielleicht auch durch diesen einen Tag, die WGM hat ja am Donnerstag schon begonnen und nicht am Freitag. Und dadurch war ja auch selbst nach der Vorrunde ein Tag Pause. Ja, jetzt guckt man halt auf den, auf den Kalender und sagt, Mensch, Achtelfinale ist rum, es sind nur noch acht Spiele, es sind aber nur noch noch fast zwei Wochen und natürlich fühlt sich das jetzt anders an, aber wenn ich mir da mal die die Einschaltquoten anschaue, was war das jetzt, ähm, äh, Bel nee, Dänemark gegen Kroatien, Banger 11 tot. Millionen war es glaube ich, also Holla, da kannst du nach wie vor nichts verkehrt machen. Es ist halt was komplett Neues, das gab es noch nie bei einer Fußball-WM, dass die K.O.-Runde gespielt wird und Deutschland ist nicht dabei, mich stört's, sag ich mal, in dem Sinne nicht, ich ähm, habe gestern Abend auch, wir waren in Timmendorf, äh, wir nehmen ja am Mittwoch auf und haben in Timmendorf schön am Strand da, da haben sie so eine Beach-Arena aufgebaut, England geguckt, herrlich, die Ostsee ist 20 Meter entfernt, also da muss ich dann nicht Deutschland haben, da habe ich mein Bier, meine Bratwurst und gucke mir das ganz neutral an. Und äh, also ich vermisse jetzt die Deutschen nicht. Ich gucke trotzdem jedes Spiel, sicherlich auch, weil ich da beruflich mit zu tun habe. Aber für mich ist die WM nach wie vor wichtig. Und ähm, also wie gesagt, Fähnchen hast du hier nach wie vor auch. Allerdings muss ich auch sagen, was mir aufgefallen ist, das ist meine erste WM in Deutschland, seit der HeimwM 26 weil mhm. 2010 und 2014 war ich nicht mehr hier. Und vielleicht ist es schon total unfair, diesen Vergleich überhaupt an, äh, anzustellen, aber. Ich habe Ryan immer gesagt vor der WM, ich freue mich so für dich, dass wir hier sind bei dieser WM. Ja. Das wird so geil. Du wirst sehen, Public Viewing und so viele Kneipen, Fernseher draußen, alles drum und dran. Ist nicht. Public Viewing war hier in Hamburg am Heiligen Geistfeld. Wer sich hier auskennt, weiß es, ist direkt da vorm Stadion des FC St. Pauli. Aber nur bei den Deutschland-Spielen. 2.6 äh, haben sie da alle Spiele gezeigt. Hat aber mittlerweile auch leider mit der Terrorangst zu tun. Hm. Und auch leider in vielen Kneipen, da ist dann, also nicht jeder hat einen Fernseher draußen, wie 2006. Aber wie gesagt, das ist halt, äh, vielleicht ist der Vergleich einfach unfair. Ich war, ich war überrascht, wie wie mellow das dann doch war. Vielleicht war es das 2010 und 2014 auch schon. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe leider nur den Vergleich zu 2006.
4: Jürgen, in Los Angeles kümmert sich außer, außer dir und außer, es kümmert dich und noch zwei andere Deutsche, die dort leben, sonst wahrscheinlich niemanden mehr.
0: Die, die Deutschen meinst du oder, oder insgesamt?
4: Insgesamt. Also, nein, nein,
0: nein, 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 nein. es wird hier geguckt. Also äh, die Mexikaner waren natürlich jetzt bis zum Ausscheiden ganz heiß. Äh, mein ehemaliger Nachbar hört Wurzeln in Belgien, deswegen ist er jetzt hier auf dem Belgienzug. Äh, aufgrund der Präsenz der Premier League äh, freuen die sich jetzt alle mit England. Mhm. Also das ist schon, es ist natürlich auch sonst nichts los. Ja. Also es wird ja hier gerade nur Baseball gespielt, klar NBA Trades. <lacht> also die Leute schauen tatsächlich Fußball, die stehen auch früh auf, treffen sich in Bars, also es ist schon was los, ich habe nur nicht auf die Einschlagquoten geschaut, aber ähm, ich glaube zum Finale wird man wieder so 20, 25 Millionen hinkriegen, das, das ist dann relativ wurscht, ob die Amerikaner dabei sind oder nicht. Ihr habt ja ich beide. muss ganz ehrlich
1: sagen, ich, hab, ich, hab, ich war gespannt, nachdem Deutschland raus war, weil ich so gesagt habe, hm, jetzt zeigt sich vielleicht, ob wir wirklich eine Fußballnation sind oder nur zu einem ja. Eventvölkchen verstümmelt sind weil wenn das nämlich der Fall ist und von wegen ja, interessiert mich nicht mehr, ich meine, ich habe ja auch schon beim NDR, aber es sind dann so Kommentare oder Fragen von von den Planern eher, die mit dem Sport nicht so viel am Zut haben, da hieß es dann, äh, machen wir die acht Finals jetzt eigentlich auch noch weiter? Also das spricht, dann ist selbst der Fußball in einigen Köpfen so wie jeder andere Sportart, sprich sobald die Deutschen raus sind, beim Tennis ist das ja auch so, dann wird sie komplett eingestellt oder runtergefahren oder Eishockey, haben ja auch, ähm, aber ich habe ja vorhin die Einschaltquoten erwähnt. Anscheinend scheinen wir doch nach wie vor eine solide Fußballnation zu sein und nicht nur die Fähnchen zu schwenken oder einzuschalten, wenn da Schwarz-Rot-Gold spielt.
0: Ja, aber natürlich. Also es war ja immer so, klar gibt es die event ähm, Ist vielleicht einmal gut, dass die jetzt wissen, äh, dass man nicht nur zum Party machen Fußball schaut, sondern auch mal wegen Sport. Und da gibt es auch genügend. Also, wenn es in Deutschland keine Fußballfans mehr gibt, Wo sonst dann, können wir kaum den Laden zusperren.
4: Frage an Schmieder. und an dich auch, Heiko. Aber du, Heiko, du bist im Tor gestanden. Aber Jürgen, du hast ja wirklich hoch gekickt und äh, hast ja in Amerika gekickt, da weiß ich nicht. Aber wie kann, wie kann man als das erklären einem Zuschauer wie mir, wie es ein Match so eskalieren kann, dann auch, äh, wie es zum Beispiel dieses England-Kolumbien-Match war, wo es eine Viertelstunde lang dann oder 30 Minuten nur noch eine Treterei waren. Kriegt man da wird man da angestachelt von seinen Mitspielern, entwickelt man da selbst so einen biblischen Hass auf den Gegner? Kann man das Nein. überhaupt steuern?
0: Nein, du, du, es gibt eine alte Recher. Als, als ich 17 war, hatte ich so einen ganz alten Haudegen als Libero. Mhm. Und und der sagte immer, ich mache so lange weiter, bis ich Gelb krieg Und dann fahren wir zurück. Der, der grätscht und macht und tut und und irgendwann kriegt er halt Geld und, und das ist der entscheidende Moment. Mhm. Passiert diese gelbe Karte in der 10. Minute, Okay. Ruhe. Ja. Dann hast du mit dem 80 Minuten lang Ruhe. Gibst du dem in der 60. Minute die gelbe Karte, weil er hat der erstmal schon 60 Minuten lang getreten, weiß aber auch, schau mal, es dauert ganz schön lang, bis ich eine Karte krieg. Okay, also das bis gelb-rot kann ich weitermachen. Ähm, das ist ein ganz klassischer Schiedsrichterfehler und die Leute, ähm, so einer wie Johannes Aumüller, ist ein Experte in der Schiedsrichterei, mhm. ähm, Er sagte damals als Bayern gegen, äh, Inter Mailand, 2010, Champions League Finale. 11, in, Madrid, 12, 12, 12, 12. 12, 12 in Madrid, sagte er, die Deutschen haben, die, der Bayern hat keine Chance wegen dem Schiedsrichter, weil, pass auf, der Schiedsrichter pfeift unglaublich lasch. Das wissen die, das wissen die Italiener. Die werden den zwei Außenstürmern vom FC Bayern so gewaltig auf die Füße treten, dass die keine Chance haben. Und ich habe ihm gesagt, Johannes und Schmarrn, äh, Champions League-Finale und so weiter, und ich sitz in dem Stadion, mir gehen die Augen auf und der Augenmann gibt mir immer wieder bloß und Ellenbogen und sagt, schau mal, ähm, der, der Schiedsrichter hat jetzt per se damals nichts falsch gemacht, hm. äh, sondern die haben einfach genutzt, die, die, der äh, Inter Mailand hat genutzt, dass der Lasch pfeift. So, Jetzt sind Zimmer bei einer WM, der hat auch noch schlecht gepfiffen. Der Kaiser. Also, ja,
4: der war wirklich Lasch. nicht gut. Ja.
0: So, also unfasslich schlechte Leistung. Ähm, dazu auch noch Lasch und das nutzen die Spieler. Ja, die wissen doch, die merken, die kriegen angespürt. So nach 30, 40 Minuten was pfeift, der was pfeift, der nicht. Ähm, und dann geht es natürlich. Mein, der Südamerikaner wird ab der 60. Minute aggressiv. Äh, das haben wir sogar im Sommermärchen schon gesehen.
1: Nicht nur der Südamerikaner, der Südeuropäer und der Osteuropäer auch.
0: Na ja, klar. Also Mai, und, und, und der, der, der Britisch will auch gern robust und wenn du als Schiedsrichter, wenn dir diese Partie so entgleitet, ähm, dann brauchst du dich nicht wundern, dass es am Ende eine Treterei wird. Also das ist ein ganz klassischer Schiedsrichterfehler. Und das kannst Nichts du,
4: auch du kannst auch nicht mehr einfangen. Dann, also, du ja, kannst doch
0: nicht mehr einfangen oder? Weil weil du kannst das, wenn du es die erste Stunde so pfeifst, hm. kannst du nicht plötzlich konsequent werden. Weil dann stehen dir wieder alle auf den Füßen und sagen, schau mal, also erst pfeifst gar nichts, jetzt pfeifst alles. Was ist denn los? Ja, also wenn du einmal diese Linie fährst, bist du so in einem, bist du so gefangen in dieser Linie, dass ganz schwer wird diese Partie wieder einzufangen. Und, und er hat natürlich dann den Fehler gemacht, sie erst recht entgleiten zu lassen und, und überhaupt nicht mehr einzufangen. Und, und das haben die Spieler gemerkt und, und dann genutzt.
4: Für den FC Schönberg von 1895 nicht passiert. 1995. Nein, 1995? Nein,
1: kann er nicht Natürlich. sagen.
4: Echt? Den, den Verein gibt es ja seit 22, 23 Jahren und du. Ich, ja, dachte, das vorher, ist eine, ich dachte, das ist einer vorher, der ganz großen Traditionsklubs.
1: Nein, also da ist ja ein reiner Fußballverein. Vorher gab es die TSG Schönberg, die es immer noch gibt, aber da war da halt Judo, Reiten, Leichtathletik, alles mit dabei und dann hat der Mann, der die, die, die große Kohle bei uns reingehauen hat. Der hat gesagt, ich will mich künftig auf den Fußball fokussieren und mein Geld nur noch da reinstecken und deshalb ist dann der FC 95 daraus, herausgegangen. Ach
0: so, ich dachte, das ist richtig, richtig schön. Ich dachte einmal, das wäre so ein mega Traditionsverein. Ja, ja. Wenn nur 95 steht, heißt es für mich bei Fußballvereinen 1895.
4: Ja. Natürlich, aber jetzt jetzt hat der Heiko dieses Mysterium hat er jetzt für immer zerstört. Ich dachte auch, es ist schön beim Fußball, der
0: Heiko.
4: Ja, ja. Heiko, du hast ein Bild noch gepostet. Möchte ich schnell sagen, ich sag nicht von wem, aber es geht um Fußball. Ist das aktuell oder ist das gestern geschossen worden? Was denn? Du hast ein Bild von einem jungen Fußballer gepostet am Strand. Ist es toll, das war vorhin? Das war vorhin sogar äh, unglaublich. Ja,
1: wir sind ja jetzt in Timdorf für den Rest unserer Zeit hier und ich bin jetzt gerade abends von Spätdienst zum Hamburg übergefahren, über zum NDR. Familie ist noch am Strand schön und ähm, ja, life is a beach. ne?
4: Ich wollte gerade sagen, also be like Pirlo. Ihr zwei am Strand, du am Strand, Schmieder quasi am Strand. Es ist unglaublich. Jürgen, wann wirst du wieder dich auf Reisen begeben? Wann lese ich wieder was von dir, wo du tagelang, möchte ich sagen,
0: recherchiert hast? Hoffentlich diese Woche. Ich muss nach Palm Springs, äh, sobald wie möglich, weil da gibt es den ersten Stadtrat, der ausschließlich aus, Männern, äh, aus, aus Mitgliedern der LGBTQT... Oh. Oh. Ganz schön ganz schön hart. Ähm, und, und das ist anscheinend das Welt... Ich war da schon ein paar Mal, es ist tatsächlich ein richtig tolles so ein Paradies, weltoffen, äh, offen für alle und es ist jetzt also ein politisches Zeichen irgendwie und ich finde, den Ort muss man mal besuchen und dann eine Reportage daraus machen und schauen. Schau mal, so so, so geht's auch auf der Welt, Freunde. Das das geht
1: übrigens, Jürgen ist jetzt schon zehn Jahre her, ja. aber damals war John Carlos, der bekannte John Carlos, der mit Tommy Smith damals die Faust ja. gehoben hat, der arbeitete damals noch an der Highschool und dieses Jahr ist ja der 50. Jahrestag, ne? Mhm, von, von Black Power. Ja. Also vielleicht kannst du da sogar noch ein bisschen recherchieren und da zwei Geschichten mitbringen.
0: Der ist mittlerweile in Atlanta, der Mann. Ich habe mit dem schon telefoniert. John so. Carlos mittlerweile in Atlanta, Georgia.
1: Ah, okay. Weil er, ich hatte damals zuerst Tommy Smith angeschrieben, aber der wollte
0: 1.500 Dollar haben. John ja. Carlos hat, und John Carlos hat gesagt, ja klar, komm vorbei. Ja. Der, der, der lebt aber leider... Also lustig ist, wenn man mit John Carlos telefoniert, versteht man von... Der fangt das Reden an, sagt 1.000 Wörter und man versteht drei. Immer. Und die 13. Call me later. Und denk, okay, willst du jetzt treffen oder ich habe keine Ahnung. Um, aber leider lebt er jetzt an der Ausküste. Das
4: lohnt nicht. Aber es lohnt immer, mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmieder zu sprechen. Ich bin, bin konsterniert. Aber Heiko, ich wünsche dir natürlich ein fantastisches letztes Monat. Timmendorfer Strand, da war ich auch schon, da, da hält man es echt gut aus, selbst bei nicht ganz so gutem Wetter. Und Jürgen? Ja,
1: zumal jetzt ist noch schön. Also die Nordrhein-Vandalen, die kommen ja erst in zwei Wochen. Das merkt man echt. Also es ist noch ruhig jetzt. Hm. Schließlich, Holstein kriegt jetzt am Wochenende zwar Ferien, aber das hat nicht so einen großen Impact, äh, Einfluss da auf Tim noch, das sind Wendern eher Tagesgäste, beziehungsweise die, die hauen halt selber ab im Süden, aber wenn die Nordrhein-Westfalen dann kommen ab 16, da merkst du schon, dann wird es am Strand richtig eng in den, in den Restaurants und den Bars, alles wird's voll, also ähm, dann ist es schon ein bisschen anders.
4: Alles klar, warte mal ganz kurz. Abschließende Frage, Herr Kür, hast du einen eigenen Strandkorb, den du das ganze Jahr am Strand stehen hast und nutzt?
1: Nein, ein ganzes Jahr geht da sowieso nicht. Ich glaube, Ostern werden die immer da hingestellt und dann Ende September eingeholt. Aber nein. Aber heute haben wir noch Glück gehabt. gab noch einen, gleich für morgen auch einen gesichert, weil meine Eltern vorbeikommen. Aber nachher, ähm, wie gesagt, wenn Nordrhein-Westfalen da ist, <lacht> dann, dann musst du schon, ich gehe ich geh oft am Strand morgens laufen und dann habe ich immer einen Zehner in der Tasche. Falls es dann passt, dann, dann reserviere ich mir einen. Ähm, vor, vor allem gerade mein Vater, der ist 80 und auch noch mit den Kindern. Das ist schön, wenn du da ein bisschen dich zurücklegen kannst und so. Ähm, aber na, da hat man auch als Timmendorfer halt leider kein Vorkaufsrecht, kein Vorreservierungsrecht, nichts. Also da bist du ein Tourist wie jeder andere dann auch.
4: Ja, das Leben ist sehr, sehr hart. Danke Heiko, danke Jürgen. Kurze Pause, dann geht's hier weiter. Herr Schaff
7: ja, hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Preger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
4: Und hinten raus in der Big Show 363, da kümmern wir uns natürlich um Tennis, um das Wimbledon-Turnier und ich freue mich, dass wir zwei Herren in der Leitung haben, die sich über diese Tage stundenlang, möchte ich sagen, und nie war das richtiger, als heute stundenlang mit den Deutschen, den Österreichischen, den internationalen Spielern beschäftigen. Zum einen ist das Paul Häuser, servus Paul. Ja, servus. Und dann zum ersten Mal dabei, ich freue mich sehr, der Mann, der auch in diesem Jahr wieder das Finale im Wimbledon kommentieren wird, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, für Sky, Stefan Hempel, servus Stefan.
3: Es überrascht mich jedes Jahr auf ein Neues, aber es wird so sein. Hallo zusammen.
4: Ja, ist das eine große Freude, apropos große Freude. Ich, weil ich hier gerade auf das Buch von Frank Fliege blicke, echte Liebe BVB, Jan Lennart Struff. Stefan ist ein eingefleischter BVB-Fan, hat heute viele Möglichkeiten gehabt, dass er irgendwann einmal sagt, ich mag nicht mehr gegen Karlovic und hat das dann trotzdem mit 13 zu 11 im fünften Satz gewonnen. Warum, Stefan?
3: Also ich finde, heute hat man gesehen, dass sich die Arbeit mit Carsten Ariens ähm, lohnt. Also diese Körpersprache habe ich noch nie so positiv mhm. erlebt äh, wie in diesem Match heute. Und zwar von Anfang bis Ende, auch bei den ersten beiden verlorenen Sätzen. Er hat immer die Spannung hochgehalten, er hat die Geduld nicht verloren und das geht manchmal sehr schnell gegen Karlovic. Er hat bis zum Schluss an seine Chance geglaubt und das Niveau auch hochhalten können mit einer guten Strategie, mit einer unaufgeregten Art und ähm, ich finde, mehr als verdient am Ende, als Sieger den Platz verlassen.
4: Ja, weil Stefan, ich hatte nicht den Eindruck, dass Karlovic irgendwann mal, ich habe jetzt nicht jedes einzelne Game im fünften Satz in Erinnerung von den zwölf Aufschlagspielen, die Struf gemacht hat, aber Karlovic kam ja eigentlich nie in die Nähe, oder? Dass er wirklich einen Break macht
3: bei Struff so gut serviert hat, wie schon lange nicht. Also auch über 20 Asse und ähm, viel Surfen und Volley auch ausprobiert hat. Also alle Varianten eigentlich durchgespielt. Man hat gemerkt, er hat einen Matchplan. Und äh, Karlovic hat trotz gutem Niveau eigentlich am Ende keine Möglichkeit mehr gehabt, vielleicht das Match in seine Richtung zu lenken. Er hatte diesen Matchball im vierten Satz. Ja. Da kam Struff mit einem guten Service und damit mit Surf and Volley ans Netz. Das war die einzige Möglichkeit. Ansonsten würde ich sagen, der erste Satz muss sowieso schon an Struff gehen. Also er ja, leichtsinnigerweise... Ähm, fünf Breakchancen liegen ließ, ähm, dann hätte er es sich vielleicht ein bisschen einfacher machen können. In Summe hat, glaube ich, der richtige Spieler gewonnen.
4: Sowieso. Ich bin großer Strufi-Fan. Paul, jetzt hat der, der Strufi in Stuttgart nicht gut gespielt. Erste Runde raus gegen Mollecker. Erste Runde raus auch in Halle. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber ich, ich kann das natürlich unterstreichen. Nur unterstreichen, was Stefan gesagt hat. Die Frage, jetzt spielt er gegen Federer. Was glaubst du denn? Der hat heute sehr überzeugend gewirkt. Es gibt äh, das virale Video schon von dem Stopp, den Er da spielt, glaube ich, drittes Spiel im zweiten Satz gegen Latzko. Äh, ist natürlich ganz, ganz großartig gewesen. Was geht gegen Federer, Paul?
2: Für Struff ja, ist es jetzt ein Bonusspiel. Da wird er, da wird er vielleicht, also maximal einen Satz gewinnen. Er hat, ich kann mich erinnern, gegen Federer ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt bei den Australian Open. Ja. In diesem Jahr. In diesem Jahr, ich glaube, dritte Runde war es. Und da muss Struff eigentlich einen Satz Federer abnehmen. Da war, glaube ich, Break 4 in einem Satz. Dann ging es im Tiebreak. Und im Tiebreak war es dann auch schon ziemlich eng. War ein sehr gutes Match von Struff. Aber Federer, wie der sich wieder präsentiert, wie der sich bewegt, da passt wieder alles zusammen. Und die Auslosung ist natürlich jetzt auch sehr gut aufbereitet, muss man schon sagen. Jetzt hat Struff zweimal fünf Sätze in den Knochen. Der ist natürlich jetzt auch schon ziemlich durch. Ja, gegen Federer wird er sich nochmal richtig mobilisieren und wird. ich traue es ihm zu, dass er sein bestes Tennis raushaut, aber auch das wird dann nicht reichen. Und Federer dann im Achtelfinale bin ich gespannt, ob es dann vielleicht gegen Medvedev geht, aber auch da ja, wird, wird der Maestro weiter cruisen, würde ich sagen.
4: Stefan, hattest du erwartet, dass sich Federer, der in Halle doch sehr müde gewirkt hat, fand ich im Finale gegen Choric und mit sich unzufrieden. Hattest du erwartet, dass der nach dieser Woche Pause so gut wieder reinkommt? Die Gegner zugegebenermaßen waren jetzt keine Kapazunder.
3: Ja, das habe ich schon erwartet. Ähm ein Wort vielleicht zu Choric und Finale in Halle. Choric ist für mich der erste Spieler gewesen, der es geschafft hat, richtig offensiv und gut in die Rückhand von Federer reinzukommen. Mhm. Und deswegen auch, ähm, glaube ich, der Sieg am Ende. Wobei Federer ja auch Möglichkeiten hat. Es war ein bisschen untypisch für den Schweizer, dass er da einen Tiebreak führt und dann ähm, quasi da noch einen Satz abgibt gegen Choric. Also das kann auch anders ausgehen. Aber rein mal von den Kräfteverhältnissen ähm, fand ich es beeindruckend, dass Choric mit einer sehr offensiven, aggressiven Haltung und sehr... Tief in die Rückhand spielen von Federer da äh, der Matchplan durchgebracht hat. Ähm, die Auftakthöhle habe ich kommentiert gegen äh, Lajovic, der war super nervös, hat noch nie auf dem Centerport gespielt. Ähm, das war nicht machbar für ihn. Lajovic auch ein sehr, sehr eleganter Spieler, der an guten Tagen auch mal die guten ärgern kann. Aber äh, könnten wir mal beim Sveref nachfragen. Ja? French Open, zweite Runde ich erinnere an einen Matchball von Lajovic, also insofern, oder, hat Lajovic, glaube ich, sogar die Möglichkeit Zumo. gehabt. ähm, war gegen Zumo.
4: Gegen, Tumor. gegen
3: Zumo war der Matchball stimmt, aber Lajovic schon auch fünf Sätze, also das äh, ist einer, der guten Tagen schon mal die Großen auch ärgern kann, ähm, aber das Verez lässt sich nicht, äh, Entschuldigung, Federer lässt sich nicht ärgern, ähm, das geht Innerhalb von fünf Minuten in die richtige Richtung. Er ist wieder auf dem Center er fühlt sich wieder zu Hause, Publikum ist da, die Aura, die Leichtigkeit, dieser, dieser, dieser gesunde Bewegungsablauf, dieses, dieses Rasenspiel von Gott gegeben. Da muss schon einer kommen, der mehr drauf
9: hat.
4: Paul, aber er rennt nicht mehr in Nike herum. Und das tut auch beim zweiten Match noch weh. Da stimmt irgendwas nicht. Die Schuhe sind noch in Ordnung, aber ich als alter Nike-Fan, mir tut es in der Seele weh, bin ich da zu emotional, mein lieber Paul.
2: Ich glaube, so geht es vielen, tatsächlich. Also es ist wirklich, ist wirklich ganz komisch. Ja. Es ist ein komisches, es sieht irgendwie aus wie ein Fehler, ja. aber ja.
4: Für 30 Millionen machen wir auch so einen Fehler und zwar pro Jahr.
2: Ja, also ich glaube, wenn jeder jedes Jahr auf sein Konto schaut und er sieht die Überweisungen mhm. von Uniqlo, da gibt es jetzt auch Debatten, wie das richtig ausgesprochen wird. Uniqlo. Ja, auf jeden Fall, es ist eine Menge Geld und Nike wollte das nicht zahlen. Es ist irgendwo. Ja, jetzt ja ein Deal mit Nike zustande gekommen, dass er weiter mit den Schuhen spielt. Das RF-Logo wird dann auch irgendwann mal noch rüberwandern. Ja, er hat das ganz interessant in Stuttgart gesagt, dass ein Schuhwechsel für ihn nicht mehr in Frage gekommen wäre, jetzt im hohen Alter. Er hat die ganze Zeit immer in mhm. Nike-Schuhen gespielt und da möchte er keine Experimente mehr machen. Das fand ich auch ganz interessant. Ansonsten, ja, für, für die japanische Firma, für Uniqlo, Wäre es natürlich jetzt ein Wahnsinn, wenn er dann gleich den neunten Wimbledon-Titel jetzt in den neuen Klamotten abräumt.
4: Und für Uniqlo ist es natürlich auch, oder Uniclo ist natürlich auch toll, dass es Wimbledon ist, da müssen sie sich übers Design keine großen Sorgen machen, weiß und irgendwas draufpappen. Ähm, du hast heute, Paul aufs Gasel gedrückt, wie du so schön gesagt hast. Und dann meintest, alle Wiener würden sagen, sie, sie treten mal aufs Gasel. Und hast Dennis Nowak kommentiert, um den ich mir ernste Sorgen gemacht habe, nachdem Luca Pui den Satzausgleich geschafft hat. Er gesagt, okay, super gespielt Dennis, Qualifikation, erste Runde, wunderbar gewonnen gegen Polanski noch. Und jetzt geht's Downhill. Aber dann, Paul, hat er mich sehr überrascht. Was hat den Ausschlag gegeben dann im fünften Satz aus deiner Sicht?
2: Eine sehr gute Mentalität. Also hätte ich auch nicht gedacht, ich hätte gedacht, der muss da immer wieder, vor allem als Spieler, der auf 171 in der Welt steht, ja. das ist, das muss man auch dazu sagen, das ist seine bislang beste Weltranglistenplatzierung und für den steht ja dann gleich so viel auf dem Spiel, der der kann, hat jetzt ein Preisgeld gewonnen von 100.000 Pfund. Ja. Und der wird in der Weltrangliste ist er jetzt sicher in den Trop 125 nach, ich, nach dem Match.
4: Ich, ich habe das Live-Ranking aufgerufen gerade. Er ist in der Tat, Moment, äh, 125 und zwar exakt.
2: Rums, ja. ja. Und es ist, es ist irre, dann hat er die zwei Matchbälle. Bei beiden Matchbällen, muss man sagen, macht es Pui auch richtig gut. War ja bei Aufschlag Pui. Hm. Aber es haben wirklich nur Zentimeter gefehlt. Und dann ähm, hätte er den Winner geschlagen bei Matchball. Und das musst du dann erstmal als Spieler, der noch nicht in der Situation war, das musst du dann erstmal aus dem Kopf rauskriegen, das musst du abschütteln. Und Pui war so stark dann im vierten Satz, hat, hat so aufgedreht. In den ersten zwei Sätzen hat ja Nowak ihn komplett dominiert. Ja. Aber dass er dann das Break direkt zum fünften Satz, zum Start schafft, kriegt er kriegt er dann nochmal. Zweite noch Luft, das
4: Break. ja, Break zurück nochmal, ja. ja?
2: Und plötzlich, also ich, mich hat Dennis Nowak ich habe ihn schon mal in der, in der Wiener Stadthalle gesehen.
6: Ich
4: auch. Ein
2: bisschen was beim Davis Cup, aber wirklich dann auch nur Highlights. Mich hat die Rückhand dermaßen beeindruckt. Ein, also eine bockstarke Rückhand. da Da kann er wirklich äh, alle... Alle Winkel und mit jedem Tempo konnte er mitgehen. Luka Pui war da anscheinend nicht so gut vorbereitet. Da muss man auch mal äh, das Coaching-Team dann äh, ansprechen, weil der ist immer wieder in die Rückhand von Novak reingegangen und für mich war die Rückhand von Novak noch mal stärker sogar als die als die Vorhand. Also in den ersten zwei Sätzen war Pui generell auch von der Körpersprache nicht nicht präsent und im fünften Satz es hat ja alles für Luka Pui gesprochen für den Top 20 Spieler, aber nee der der Dennis Nowak hat sich da selber noch mal rausgeholt. Immer, ich habe zwar ja immer wieder Günter Bresnik rufen hören. Bravo, bravo. Ja, ja.
4: Günter ruft immer um eine Nuance früher als der Rest, damit seine Spieler auch hören. <lacht> oh, genau.
2: Eindeutig, eindeutig. Und er stand am Schluss auch nur noch. Also sieht man ja auch selten, dass Günter Bresnik dann auch so abgeht, so mitgeht. Aber klar, wenn man jetzt weiß, jetzt steht er in der dritten Runde von Wimbledon. Das ist ja so das Revival der Geschichte vom letzten Jahr von Sebastian Ofner. Der Ofi, der war ja auch in der dritten Runde, hat Jack Sock letztes Jahr geschlagen. Jetzt also... Dennis Novak und es geht jetzt gegen Raunic. Sehr, sehr beeindruckend Um Luka Pui, muss man sagen, ai, 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 das darf er nicht verlieren.
4: Offene Kritik an ich darf Tommy ich mal
2: aus. kurz aus dem plaudern, Plaudere. als ähm, im
3: fünften Satz Paul ähm, Dennis Novak einen ganz wichtigen Rückhandsleistop gespielt hat. Erinnere dich, wer ist da in deine Kommentatorenkabine gekommen und hat auf die Position von Pui aufmerksam gemacht, der so zwei, drei Meter hinter der Grundlinie stand? Ich glaube, ähm, den kennst
2: du, oder? Ich kenne ihn, ja. They call him Hempeloni. Ja. Das, das war super interessant, weil das war beim Breakball. Das war beim Breakball für Dennis Novak und cool. Novak hat wieder einen Return gut getroffen und Pui, der war in, im dritten und vierten Satz, da hat er dann seine Position an der Baseline eigentlich gefunden und hat es halt mit einem guten Ausschlag natürlich, dann runtergespielt, die Returns waren gut. Aber Novak, muss man wirklich sagen, ein toller Rasenspieler. Dominik Thiem hat das immer wieder gesagt, der fühlt sich so wohl auf Rasen. Das ist komisch, dass das sein bester Belag ist als äh, Österreicher, der ja auf Sandplatz aufwächst. Aber der versteht das Spiel, der bewegt sich so gut und dann hat er den Pui da richtig nach hinten gedrückt. Pui kam auch nicht mehr ran und dann spielt er auch noch diesen klugen Stop, der Dennis Novak beim Breakball und sich das Break und das war dann die Vorentscheidung. Also du musst als Kommentator auch ein gutes Timing haben, weil du dem Kollegen mal <lacht> über die Schulter schaust. Ne? Also matchentscheidender Punkt
3: ja, in der Kabine vom Kollegen Holzer und das Entscheidende also, also mitbekommen.
4: Ne? Ja, aber das, das, sowas, sowas cool. kann man nicht lernen. Sowas geht Sowas muss man intuitiv können, lernen kann man es nicht, das ist ganz klar. Ersten...
3: Novak, Ich darf vielleicht auch noch zwei ja, Sätze Sie. kurz dazu sagen. Ich habe äh, vor einigen Jahren, ähm, ich habe einen sehr großen österreichischen Bezug, wie viele vielleicht nicht wissen, ähm, aber beim ersten FC Nürnberg in der Tennisbundesliga haben wir Österreich immer gespielt, fing an mit Thomas Muster, mhm. äh, Clemens Trimmel, Markus Hipfel waren alle bei uns. Ähm, und auch ein Dennis Novak hat zwar nicht für Nürnberg gespielt, aber schon gegen Nürnberg. Und da habe ich mich just vor ein paar Jahren in der zweiten Bundesliga mal mit einigen Leuten über ihn unterhalten. Und auch Günter Pressing hat zu mir gesagt, sie verstehen eigentlich nicht, dass Dennis Novak, der im Training schon sehr, sehr gute Leistungen zeigt, in den Matches es noch nicht umsetzen kann, er müsste im Ranking viel besser stehen. Also jetzt ist quasi der Knoten geplatzt. Ich könnte mir vorstellen, Jetzt noch ein Match gegen Raunic genießen. Raunic bekommt er, Paul, oder?
2: Ja, Raunic, genau. Und, ja, da wird da die Reise sein.
3: vorbei sein. Aber ja. da schauen wir schon an, was der, was der Kollege Novak in, 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 dem Jahr noch so verbricht, ohne Punkte verteidigen zu müssen. Ist ja oft so. Ich erinnere nur an meinen fränkischen Freund Matera. Auch bis zu Saisonbeginn kein Match auf ATP-Tour gewonnen. Mhm. Plötzlich machst du Australian Open mal bei weg. Und dann geht's von allein. Dann gehst du im Ranking durch. Dann bist du Top 50. Insoweit ist Nowak noch nicht. Aber es geht schnell. Also jetzt 125. Wartet mal ab, äh,
2: dem Novak werden wir ein Auge behalten. Also ich hab ihn Ja, vor allem es kommen jetzt noch Sandplatzturniere. auch, Also ich kann mir gut genau. vorstellen, Kitzbühel sowieso ist er dabei. Da da kann dann auch noch was gehen. Und vielleicht Hamburg, werden wir, werden wir sehen. Aber das sind schon noch äh, Turniere, wo er dann auch noch Punkte einsacken kann, ohne was zu verteidigen. Und Günter ganz genau. ich habe mich heute Morgen mit ihm am Telefon unterhalten. Der meinte, der Dennis Novak, der war so stark schon bei den Junioren. Also ja, er ja. war eigentlich auf einem ähnlichen Level wie Dominik Thien, Der war Top Absolut. 20, Top 20 bei den Junioren mhm. und es ist echt äh, erstaunlich, dass er dann diesen Sprung von den Junioren zu den Profis nicht so hinbekommen hat. Also Dominik Thiem natürlich ein Spätstarter. Auch. Ja, ein Spätstarter, so ist es.
4: Ja, Maximator ist ja auch eher spät. Aber ich habe den, den Absolut. ja, ich habe den Dennis Heuer gesehen, wo er Quali gespielt hat in München gegen Dustin Brown. Der hat eineinhalb Sätze nur herumgejammert, der Novak. Es kommt kein Ball wie der andere, alles ist anders Dann hat er sich zusammengerissen, war aber leider zu spät. Und das ist halt auch, die die Konzentration fehlt manchmal bei ihm, aber mich freut das total. Hat er vor zwei Wochen, glaube ich, beim Challenger sehr gut gespielt äh, gegen den Munar, wo er eigentlich gewinnen muss und das Spiel dann nicht gewinnt. Aber ein guter Typ. So. Jetzt hat der Nowak Du brauchst auch, halt irgendwann ja. mal
3: ein Aha-Erlebnis ja. in deiner Karriere. Und viele Spieler haben das vielleicht auch nicht und bleiben auf ihrem Talent sitzen. Aber wenn du es irgendwann hast, besser spät als nie, mhm. kann das in ganz, ganz ähm, gute Regionen auch gehen dann.
4: Stefan, um gleich bei dir zu bleiben. Also der, der Pool war ein Gesetz. Dann in den ersten beiden Tagen sind 21 Gesetze herausgeflogen. Herren ja. und Damen. 21 Einzelschicksale oder erkennst du einen Trend?
3: Es wird schon enger. Ich glaube auch, dass ähm, ja alle nur von Federer sprechen in Bümbelden. Ich glaube, dass die Konkurrenz auch ihm näher auf die Pelle rückt. Da bin ich mhm. fest davon überzeugt. Nicht nur das Finale von Halle gegen Djokovic hat das gezeigt. Also ich habe ihn im letzten Jahr ganz oft kommentiert. Und äh, was viele dann mitbekommen, wenn er am Ende des Turniers gewinnt, sagen alle, er Federer hat sie alle dominiert. Das stimmt ja so eigentlich nicht. Also mhm. er profitiert natürlich schon von seiner Aura und auch vom Unvermögen der Konkurrenz. Ich glaube, dass es jetzt öfter mal ähm, Situationen gegeben hat, wo andere gespürt haben, hey, ähm, es gibt an einem guten Tag für mich an vielleicht durchschnittlichen Tag für Roger auch mal die Möglichkeit, das Ergebnis rumzudrehen. Und das kann man eigentlich auf die komplette Branche jetzt schon ein bisschen auch mit einer Schablone drauflegen. Die Jungen werden sehr, sehr gut. Schauen wir mal auf Tsitsipas, schauen wir auf Shapovalov, schauen wir ähm, auf Zverev natürlich vor allem. Ähm, die, die, wie sagt man in Österreich? Die schärfen sie nichts.
9: Ja. <lacht> also, ich äh, ne? Und
3: so musst du auch an die Geschichten rangehen. Ähm, auch ein hat es gegen Nadal äh, bei den French Open gut gemacht. Das ist natürlich klar, dass er den König nicht gleich vom Thron schubsen kann. Aber einen guten ersten Satz gespielt. Ähm, wir reden da von zwei Tenniswelten. Matara hat äh, bis 2018 die Australian Open kein Match auf der ATP Tour gewonnen und hat gegen den Seriensieger der French Open da gespielt. Und äh, der Unterschied war nicht so groß. Er war zwar da, aber nicht mehr so groß. Mhm. Und ich glaube schon, dass in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren also ich glaube, so lange wird es nicht mehr dauern, die ähm, also die Spitze enger zusammenrücken wird. Also diese Dominanz von, von Djokovic, ähm, ähm Federer, Nadal, ja, Mary, Mary muss man ja gerade und Wawrinka ein bisschen ausklammern, da weiß man nicht, was passiert. Djokovic ist ja auch noch so ein bisschen in, in, in einer Comeback Situation, sage ich mal, von dem ich aber viel, äh, dem ich aber viel zutraue bei diesem wimbledon Turnier. Ich glaube, dass diese diese exponierte Stellung, die wird verloren gehen, die wird so nicht mehr geben. Es wird eine breitere Masse an Spielern mhm. geben, ähm, wo jeder auch jeden schlagen kann. Da bin ich fest davon überzeugt.
2: Super Punkt. Ganz kurz dazu noch, also generell auf Rasen, da habe ich hat, Günter Bressing auch mit mir drüber gesprochen hat, gemeint, da rückt die Konkurrenz noch mal enger zusammen, weil, klar, es reduziert sich dann auch vor allem natürlich auf Aufschlag und Return. Und die konditionelle Komponente, die ist dann vielleicht bei einem Jack Sock wichtig, der einfach keine Kondition hat. Das haben wir gestern wieder gesehen. Und keine und Lust.
4: Und keine Lust. Auch,
2: ich weiß es nicht, ja. Aber generell, zum Beispiel den Dennis Novak, der ist top fit, top fit. Der kann gegen Lükerpool dann im fünften Satz auch noch mal eine Schippe draufpacken. Und, die meisten in den Top 100 und auch dahinter, die klopfen da mächtig dran, also die Konkurrenz ist so dicht zusammengerückt und das, was Stefan gesagt hat, gehe ich zu 100% mit, das wird in der nächsten Generation nicht mehr so eine Dominanz geben. Federer, Nadal, absolute und Djokovic natürlich auch in seiner Höchstzeit absolute Ausnahmeerscheinungen.
4: Da möchte ich noch ein Ergebnis erwähnen, weil ich nicht gedacht hätte, dass das passiert. Stefan hat den Namen erwähnt, Denis Shapovalov. Hätte ich nie gedacht, dass der gegen Shadi gewinnt in der ersten Runde, weil Shadi die letzten Wochen sehr gut gespielt hat. Abschließend noch schauen wir natürlich auf die deutsche Nummer eins. Stefan. Äh, Taylor Fritz mhm. ist der Gegner am Donnerstag. In der dritten Runde würde der genannte Damir Chumhu womöglich warten, wo ich gedacht habe, der kann auf Rasen nichts. Jetzt hat er aber Antalya gewonnen auf Rasen, hat in der ersten Runde sehr gut gespielt hier in Wimbledon. Das ja, das Potenzial von äh, Damir Džumhur in Wimbledon 2018 gemäß Stefan Hempel ist wie? Nein, von Alexander. Ganz Schwer gefährlich. Ja, das, ganz also
3: ganz gefährlich. Die, der Weg des Alexander Zverev bei diesem Wimbledon-Turnier ist mehr als steinig. Ähm, ist ein Spieler, den mag er überhaupt nicht. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem Matchball wieder zurück bei dem French Open. Der war es nämlich, der Matchball hatte gegen Sware Ich finde, dass sich äh, Alexander unheimlich schwer gemacht hat mit unnötigen Fünfsatzmatches auf Sand. Da muss er einfach ähm, ökonomischer spielen. Er muss mit seiner Qualität diese Matches deutlicher gewinnen, um mehr Kraftreserven für ein langes Grand Slam-Turnier zu haben, das nur möglicherweise dann auch äh, über zwei Wochen geht, wenn man ins Finale will. Wenn er weiterhin äh, Kräfte verschleudert, wie es bei den French Open getan hat, dann wird er nicht in der Lage sein, am Ende sein bestes Tennis spielen zu können. Ja. Und Schumo ist schon sehr gefährlich. Das ist einer aus der Zirkusabteilung. Der spielt Stops, der spielt Winkel, der ist immer unzufrieden, der 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 der, der zaubert und ist ein Rhythmusbrecher. Ein klassischer Rhythmusbrecher. Und wenn Zverev da auf die Spielchen einsteigt, dann wird er zweiter Sieger sein. Also, Na klar ist er natürlich von der Aufschlagqualität in einer anderen Kategorie zu Hause. Aber auf jeden Fall ein richtiger Test. Und Schumo hat matterer. Im Prinzip komplett beherrscht und du hast ja richtigerweise angesprochen, äh, Jens, äh, der Turniersieg äh, vom letzten Wochenende kommt nicht von ungefähr.
4: So, aber wir müssen natürlich auch ein Wort noch oder zwei über die Damen verlieren. Meine große Favoritin, nicht nur meine, sondern auch die, der Bubenhaar Petra Kvitova, ist raus heute. Jetzt nicht ganz überraschend, Stefan, Caroline Wozniacki musste sich verabschieden gegen Katarina Makarova, wobei ich möchte schon sagen, ein kleines bisschen überraschend. Hattest du denn mit Wozniacki gerechnet, dass die weit kommt im Turnier, Stefan?
3: Absolut. Also, zweite Woche Minimum. Makarova ist natürlich schon Taffes los ähm, für die zweite Runde. Aber das ähm, war nicht abzusehen. Bosnacki hat ja zuletzt auch auf Rasen sehr, sehr gut schon gespielt bei den Vorbereitungsturnieren. Also, insofern, ähm, es geht wild zu bei den Damen. Große Chance für Angie Kerber vielleicht da irgendwie eine Rolle zu finden. Wer weiß das schon?
4: Ja, eine schwierige Auslosung, weil sie wieder auf dem Mugurusa-Ast ist. Wenn sie, wenn sie denn so weit kommt, dann gegen die mag sie nicht spielen. Paul, Wettfavoritin Serena. Zu Recht.
2: Ich habe da, ich sehe den Stolperstein Madison Keys. Madison Keys gegen Serena, da bin ich mal richtig gespannt. Also bislang ist Serena ja so wie eh und je würde ich sagen voll, voll entspannt unterwegs und ähm, schießt die alle vom Platz, vor allem vom Center Court natürlich. Aber ich glaube, Madison Keys wird ihr dieses Jahr mal so richtig die Stirn bieten und dann dann glaube ich, gibt's, das wäre dann das Aus im Achtelfinale, richtig?
4: Ähm, das ja. wird nicht passieren, Paul, weil Madison Keys. ich bin großer Fan von Maddie, ich darf ja Maddie zu ihr sagen, aber ich glaube, die wird die ganz großen Nerven bekommen, wenn auf der anderen Seite, ich habe die einmal gesehen bei den US Open und da sind 50% der Bälle von Madison Keys nicht aufgekommen, bevor sie hinten eingeschlagen haben, weil sie so aufgeregt war und da hat, glaube ich, die Serena 1 und 2 oder 1 und 1 gewonnen. Na gut,
3: wir freuen uns. Das dass kann ich übrigens bestätigen. Ähm, mein alter Kumpel äh, Dieter Kindermann ja. ähm, hat nämlich zuletzt Mal dessen Kies äh, gecoacht und ähm, der hat mir Ähnliches berichtet, dass es um die Psyche von Kies nicht so gut bestellt ist. Und das könnte ich mir in einer Konstellation gegen die grand -Dame, äh, des damen des Damentennis, tennis Rina Williams, dann schon auch vorstellen, dass das ein Faktor sein kann. Rein vom Spiel wäre ich eher bei Paul, dass ich sage, mhm. Kies spielt so schnell, die hätte eigentlich alles, um eine Serena Williams aufschlagen zu können, aber es spielt sich ja im Tennis bekanntlich viel im Kopf ab.
4: Oder Oliver nach lacht mich seit Jahren aus, weil ich immer sage, Madison Kies wird eines Tages Wimbledon gewinnen. Ich glaube immer noch dran, weil sie einen super Aufschlag hat, flach spielt und mit Tempo spielt, aber ich fürchte, es wird nicht in diesem Jahr sein. Was soll ich sagen? <lacht> bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Paul Häuser und bei Stefan Hempel. Äh, der Dienstplan ist noch nicht draußen, höre ich gerade. Stefan, weißt du trotzdem schon, was du morgen kommentieren wirst?
3: Ja, ähm, also ich gehe wahrscheinlich entweder ähm, auf Center Court Spiel 1 und 3 oder auf Court 1 Spiel 1 und 3. Ähm, ich glaube, Alexander Zverev bekommt wohl ein drittes Spiel auf dem 1 mhm. Wollen wir mal gucken. Also ähm, 14 Uhr geht's los, erstes und drittes Spiel auf großen Plätze.
4: Ausgezeichnet. Und Paul wird einfach durch die Gegend geschickt. Und überall dort, wo es brennt, wird Paul Häuser <lacht> eingesetzt. Das war's, die Big Show 363 Sportradio 360.de. Es gibt ab Freitag tatsächlich wieder WM-Datis. Unbedingt reinhören. Danke, Paul. Danke, Stefan. Das war's.